0: Salve o Tera! Começamos mais um podcast, número 95! É! Yeah, 95! Eu sempre acerto os números dos podcasts! Excelente! E aí, Lalo, seja bem-vindo novamente, depois de uma década!
1: Muito obrigado! Eu sempre acerto os números da loteria! E é por isso que ele nunca vem no podcast! Isso, tô <risos> ele tá <milionário>. sempre rico! <risos> seja
0: bem-vindo! Muito Esse obrigado! Eu sou o DeGash, número 95! Ah, obrigado pela sua audiência novamente! E obrigado pra galera que tá entrando agora, tá no Instagram também! Tamo junto! Olha lá a galerinha ali, ó! Eita porra, o pau torou aqui, hein? peraí, não vamos baixar esse negócio aqui, tá, tá, tá meio, mas, mas essa é legal, né? Essa é boa, essa essa é tá boa. Legal, a galera que tá no Spotify não tá entendendo nada. É, mas é isso, eu sou o Mike Cooler, ao meu lado tá você, bonito, fala quem é você, pra quem tá escutando, saber sua linda voz meiga, doce e aveludada.
1: Fala galera, essa linda voz meiga, doce e aveludada, isso. do Marcos Loyola, prazer estar tá aqui.
0: Prazer inenarrável.
1: É nóis, é.
0: Ter você novamente aqui, é nóis, dialogando obrigado, e, e com esse óculos super... Transante. É, transante, isso, <risos> boa isso.
1: isso. <risos> Parecendo um professor. Só que não, né?
0: Olha, <risos> ali atrás está o nosso director, uh, Mr. Euhael. põe o seu, seu, seu negócio oh, na tela. Hoje eu você, você vou
2: colocar na cara do segundo convidado, viu? Cadê? Coloca lá. Olha ele aí. Olha, ele colocou
1: na
0: cara do Loyola. Gostou dele ter oh. colocado na sua cara?
2: Desviou, Vou responder essa Lala, pergunta Lala, Lala <risos> Next. É nóis, eu sou o Rael <risos> Siga-nos nas redes sociais e é nóis Total, o Rezel, por favor, coloca Antes da gente
0: apresentar o convidado, coloca por gentileza As nossas redes sociais na Na tela, pra gente poder Falar tão lindamente delas Com toda certeza, ah, meu querido A gente tem uma meta muito séria Que a gente falou nos no, no bastidores aqui Então pra você que tá escutando, pra você que tá vendo agora A gente acabou de chegar em 1900 inscritos no Youtube e a gente tá chegando ao centésimo episódio. Caraca. Tem noção disso? Lembra quando a gente começou lá? Lembro. 2020? Lembro. Que ninguém queria começar. A gente ficava brigando. E vai daqui, vai dali.
1: Verdade. Fundiu preto TNT. Isso! Um microfone só, um microfone
0: no meio. E ambiência pra
1: caralho. daquele jeito. Era. Essa. Eu
2: odiava editar. Só pra avisar. Não tinha nem como editar,
0: não, né? Porque...
1: Não, não tinha nem você ainda, né? Ou já, você já tava editando? Os primeiros ele não, dit, eu, já editava? Eu
2: edito desde o décimo terceiro. É,
1: você entrou um pouquinho depois, Já
0: no né? segundo segundo, segundo cenário. O é. primeiro Meu foi Deus. na
1: raça ali, né? Foi, na, foi no
0: pelo. Primeiros, foi foi... É, guerreiro. Mas a gente vai contar muito sobre é, essa trajetória do, 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 dos episódios, do The Cash de 100 episódios. Nesse episódio do mês que vem, no dia 28, Oito. é isso? 28 de março. A gente completa 100 episódios, um marco histórico aqui de um ano e quase dois aí de episódios. Enfim, então a gente está oficialmente em todas as redes sociais como podcast.decash. Isso na, na rede social do Vai Se Tratar Garota, no, na rede social do papai, na rede social dos jovens. E a gente está aqui também no YouTube como The Acessórios. Então, uh, tem um botãozinho vermelhinho, pretinho ou branquinho, depende de quando você está vendo esse episódio, que vai tá estar inscrever-se. Então, por favor, fortaleça a gente aí pra gente poder bater 2K de inscritos aqui no YouTube até o aniversário de 100 episódios. Está fixado também no primeiro comentário uh, o nosso canal uh, oficial, que vai os episódios ao vivo e tudo mais, e nosso canal de corte, que carinhosamente é chamado de fragmentos. Inclusive, temos uma pergunta pro convidado. Geralmente os meninos estão aqui, mas eles não estão aqui para fazer essa tiração de sarro comigo. Mas eu mesmo vou fazer essa tiração de sarro a mim mesmo. É... O que você acha desse nome? Para um canal de cortes
3: Fragmentos? Yeah Meio bosta
2: Meio bosta ah! Os curis não estão aqui, mas eu tô <risos> Meio é merda que, É que, ah,
3: sei ah. lá, né Eu acho que pedacinhos Ia ser tão ruim quanto, mas Pedacinhos lá, pedacinhos. Ai, eu... <risos> pedacinhos da gente Caralho É apenas cortes, e apenas cortes. Ah, bom. É que é, tem uns 497 canais de cortes, né? Mas é. É, aí que não, tá. é, é meio, meio que difícil. Os nomes bons tudo já. É, o, o nicho é difícil. É difícil você já colocar um nome ali porque já, tem, já tá saturado.
1: É, inclusive, o nome do podcast era pra se chamar Flow, né? Ah, a gente teve os caras que copiaram. mudar, é. que eu já tenho aí. Que... É verdade, tinha a A galera que tá disso, começando cara. agora,
3: hein, mexendo nesse
0: Pode ir par, né? é. pode
1: pá. Aí, se foi a segunda opção, eu tiver Aí, que aí
0: que mudar. é o que teve, assim. É, enfim. É complicado disputar é. que essa galera que tá começando. Ah, se assim, jovens, hoje em dia, assim, é bem complicado. Então, ó, é, independente do qual for o nome do episódio do, do convidado, ou se o convidado gosta ou não...
3: Ah, <risos> tipo... Os caras ficam tá bravos, né? Eu acho que os caras estavam... Tá querendo me dizer alguma coisa? Ah. Dependendo se ele vai continuar aqui, né? Hoje é, ou não. às vezes
0: ele vai, vou no banheiro, vou comprar um cigarro e já volto.
1: <risos> então se
0: inscreva, muito obrigado. Uh, muito Fim obrigado de Instagram. programa. Vai, oh, é, né, tchau, é só isso mesmo. O convidado não veio. E, cara, se você tem perguntas, comentários sobre o nosso convidado, inclusive pra você do Instagram também, quiser pegar um áudio legal, bacana, mas se quiser ficar em casa. No celularzinho ali, no sofazinho, tranquilão, só tomando uma birita. Fique aí Mas e tá YouTube, tudo certo. Mas no
3: YouTube também dá pra ver no celular. Não tem desculpa, não.
0: É, isso é, isso é vero. Então, senhoras e senhores, Kinho Guedes. Aê! Uh! Muito obrigado!
3: muito bem-vindo.
0: Irmão do Flávio Guedes. Brincadeira. Não, 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 cara,
3: não aguento mais, velho. <risos> E, eu, e o pior é que eu sei que, que essa piada vai me acompanhar ah, assim, a vida como... inteira, né? É que nem o sobrenome do
1: Leola, né, Leola? Você foi muito zoado é, no Lola, colégio. Né? como
0: o assim? Leola sofre mais, né? No, Qual piada no que No colégio,
3: o bullying deve ter rolado, né? Irmão
1: de quem? Não entendi. É. Não
3: lembro, né? Por quê? Vai... Leola rima
2: com o quê? Teria nenhum sobrenome igual, né? É bom, é bom que na época não existia bullying, né? então
1: Pior que, cara, graças a Deus, eu nunca, nunca encanei muito com essas brincadeiras. Ah, e aí a piada é pior, acabava né? rápido, né? Ah. Que é massa quando... Quando... Mas te chamavam do quê? Não, é... Pode falar, será? <risos> rabiola. Ah, tá no, rabiola, rabiola. Tá no óbvio, imaginário rabiola. aí, né? É. Mas eu, ach... eu ficava de boa e aí passava, assim. Acho que se eu ficasse puta aí, eu tava é. ferrado. Né? É,
3: não, é exatamente. Que é Você massa quando que a pessoa fica mesmo. brava, né? <risos> tem que Ai, pedir não tem graça. Essa é a função do bullying, né? É. Não que eu te tenha feito não, bullying é. na minha ah, vida. Já, não que eu seja a favor ah, do bullying. Mas né? se eu fizesse bullying, <risos> se eu tivesse feito alguma vez, <risos> seria pra deixar alguém irritado. Seria. Algum dia, né? E aí, mano, como é que tá? Tá tranquilão? Mano, bem demais, graças a Deus. Cara, feliz pra caramba de estar aqui com vocês. Já tentamos algumas vezes. Sandy Júnior. Sandy Júnior, mano. Cara, ah. minha playlist play é muito aleatória. Muito bom, vai, vai muito tocar bom. tudo. Muito bom. E, pô, mano, legal pra caramba, já falei pra vocês aqui no, no off, né, tá muito legal a estrutura, o ambiente legal, tá leve, tá gostoso, e é isso aí, mano, pô, feliz mesmo. Obrigado pelo convite, Massa. Loyola, parceiro de alguns anos já aí, Maicon, vamos, vamos falar muita coisa hoje.
0: Demorou, maravilha. Cara, a gente cancelou alguns episódios, né, alguns por conta da, da, dos empecilhos da vida, mas estamos aí, ah, vivo depois certo. da terceira tentativa da pedir música já e pagar boleto. Já, já, é, Geralmente é, três é. vezes a gente dá um boleto pro cara pagar.
3: Então, eu vou na música. A música tá, tá rolando já. <risos> boleto a gente tá fechado. Tem que passar pro financeiro ali. Né? Ah, o financeiro, inclusive, tá ali. A gente passa o microfone tá pra ela. <risos> pode, e aí, mano? Ó, a pode gente... pegar boleto? Mano? Não? financeiro. Eu só não... mando o código de barras, pô. Não precisa nem o boleto em si, nem impresso. O né? Ou se quiser fazer o Pix, é, é só
2: o QR
0: <risos> Mano, a gente sempre inicia o podcast, né? É... Como... A música entrou na sua vida, o porquê entrou, se tem família, etc uhum. e tal. E dali a gente vai, sabe lá Deus, pra Sim, onde, chama. né? É. Mano, e aí, por que entrou na sua vida a música? Cara,
3: esse lance da música entrar na minha vida, ela. Ela são, tem dois, dois pontos, assim, bem legais. Três, na verdade, mas eu vou falar de dois. O terceiro a gente fala daqui a pouco. É, o primeiro, cara, é meio sem saber, assim. Meu avô toca violão.
0: Você é de Corumbá. Sou de Corumbá.
3: Nascido em Corumbá. Mais
0: um Corumbá, esse bom que tá em Campo Grande,
3: né? Dominando e... os trampos de todo mundo. É, não, os Corumbáis são esquisitos, cara. É. Isso, isso é. isso é outra pauta, galera. Pois é esquisito. É. Mas eu tenho uma teoria também. Oh, é... Opa! Não, larga não, essa vou, teoria. Vou, vou largar a teoria. Pera aí, vamos por partes. Vamos por partes. Vai, vai, vai. E aí, cara, meu avô tocava violão, tocava bem até, assim. Tenho algumas memórias disso. Mas nunca foi uma parada assim, pô, eu quero tocar com meu avô. Não, sabia que meu avô tocava, ele tinha um violãozinho. E aí, lá por, sei lá, 10, 11 anos, eu. Dava uma futricada no violão dele, passava o dedo assim, sabe?
4: Uhum.
3: E era engraçado porque tipo, eu sempre tive facilidade pra decorar sons assim. Caralho, Fábio Júnior, então. Mas. Cara, fica tranquilo. Vai, fica é muito tranquilo. Bom. E, e aí, cara, tipo, por exemplo, sei lá, eu tinha uma pira é, que quando eu tocava a quinta corda e a segunda corda do violão, que é um Lá e um Si, ele dá um intervalo de nona. E eu era apaixonado por aquele som, cara. Hum. Eu pegava violão e fazia aquilo. não sabia. Fazia ideia do que era. E tocava aquilo. Eu falei, nossa, mano, isso é muito massa. E aí, muitos anos depois que eu fui entender que aquilo era uma nona, eu comecei a perceber que, cara, eu toco muita nona. Eu gosto muito desse intervalo de tônica, quinta e nona. Eu acho legal pra caramba. E. e mano, não, nunca tinha entendido o que, que, era, o que, que aquilo significava. E aí passaram-se alguns anos. Eu entrei na igreja com 11 anos, 12 anos. E comecei a ver a galera tocar. Uma igreja pequena, poucos músicos. É, ninguém, assim, extraordinário Longe de ser extraordinário, na verdade E aí, cara, tinha um irmão lá que tocava violão eu Falei, pô, quero aprender a tocar violão Falei pro meu pai e pra minha mãe Quero aprender a tocar violão Meus pais, ih, né, parece E comecei a tocar violão, cara Assim, bem ruimzinho, bem limitado E aí, quando eu percebi que eu não conseguia fazer pestana Eu falei, ah, não quero mais saber dessa bosta, não Ah, que pestana é <risos> foda, é uma velho, desgraça, é né? é ruim E aí, cara, eu fiquei um tempão, assim, sem chegar perto e aí, um belo dia, na igreja, tarde, antes do culto Peguei uma guitarrinha velha que tinha lá e falei... Ih, cara, tá saindo, Melhorou. mas porque a guitarra é muito mais macia, né? Falei, Ih, tá saindo. Aí eu animei de novo, cara. Isso depois de vários anos? Não, não, alguns meses. Não chegou ah, a dar, tá. não, mas alguns meses depois. Aí eu fui pro lance de querer trocar de acorde e tal, fui gostando. Pegava o violão desse cara da igreja emprestado umas, algumas vezes pra tentar aprender. Passaram-se alguns meses, meu avô me deu um violão pra mim e pra minha irmã, que minha irmã também tava aprendendo. E... isso de dia das crianças, Acabou que eu usei o violão mais que é minha irmã, né? E aí foi quando eu comecei a, a querer evoluir um pouquinho no violão. E eu sou quantos anos? 12 anos. 12 anos. 12 pra 13. Tudo em Corumbá? Tudo em Corumbá. Eu cheguei em Campo Grande com 19. Então ah, tá. Fiquei, minha, tá aprendi com quanto tudo hoje Hoje? 32. Vou fazer 32. Ah, tem um bom sou, tempo aqui é já, já, Já mereço placa de cidadão campo grandense. É. Cara. E aí, cara, nesse rolê. Começou um projeto de cultos de adolescentes lá na igreja. que eles tinham, Tinha, aí parou, aí voltaram. E eles queriam montar uma banda só de adolescentes. E aí já tinha três moleques tocavam. Um deles era o Valdeir, né? baixista da Maiara Maraíza, hoje. Meu brother de vida, assim, a <risos> milha. Inclusive
0: a gente tá combinando, descombina. É, combina, é não, descombina. se a minha agenda é difícil, cara, do Valdeir, então esquece. Acho que a gente vai amarrar ele agora que ele vem na Expo Grande, cara. Ah, é, mano. abriu. Verdade, verdade. A gente já comecei com ele a fazer. agora você não vai faz escapar. Um, faz bicho. um
3: camarim. É, exatamente,
0: cara, a gente Edição já combinou especial. umas três vezes. Aí toda vez que vai divulgar a agenda, ele manda, mano, cara, desculpa, oh, mano, esse o... mês tem 55 shows, eu não vou conseguir. <risos> aí, aí a gente combina, vai divulgar, mano, esse, esse mês é 72 shows, não dá, cara. Aí a gente tá assim, já cara, tem uma, aí, mano, um. Episódio, aí. Vai completar 100, 100 episódios agora, mês que vem, já tá. Uns 95 tentando vai, combinar vai com Vai completar
3: 100 episódios que tá tentando convidar Isso, exatamente. O Ô,
0: Valer, se você estiver escutando aí, por favor, tá?
3: E aí, negão, não cadê fuja? você, velho? Não fuja de agora que você
0: vem agora em abril, né? Expô grande? Abriu, abriu. Então, por favor, né? Dessa vez não, não
3: dá. Vai não estar tem aqui. desculpa, não tem desculpa.
0: <risos> Amarrar ele e o, e o Batera. Que eu esqueci o nome agora.
3: É, esqueci. Que é o dele de óculos também.
0: lá, é o. Pô, tá com a esqueci o
3: nome dele também, cara. De Gui, Ribeirão Preto. Não, Gui. Isso, Gui, Gui Rezende. Gui, Gui Rezende.
0: É Amarrar os dois,
3: carão, é genial Vai voltando ao, e aí, eu ao tinha que roubi, né? Não, não, fica <risos> tranquilo, a gente dá a volta O quanto precisar Aí, mano, a gente, Valdeir, só que assim, né Já que a gente tá falando do Valdeir, o Valdeir sempre foi esquisito assim. Ah, o Valdeir
0: é outro é, maluco.
3: É, mano, o Valdeir, ele, ele sempre teve Uma facilidade, cara, que eu falava, mano Como? Pô, mano, corumbá Você conhece ele desde lá, de pequenininho Conheço o corumbá desde os meus 12 anos a gente, a gente é brother dele sempre de, puto, passava na casa dele pra ir pro colégio a pé junto, assim. Sempre foi esse rolê. Aí, cara, eu olhava, pô, mano, como é que esse cara sabe essas coisas, velho? Tirava música, assim, com uma facilidade. Mas ele já
1: tocava antes de você?
3: começar um mês junto, assim. É. Ele deve... O
1: Valdeiro, tem sua ele tem idade ou um pouquinho mais ele velho? Ele é um ano mais velho. Mais velho, né?
3: Ele deve ter começado a tocar, tipo, uns 5, 6 meses antes de mim. Violão também? também? Guitarra? Violão também, violão, 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 violão. também. Aí, cara, começou que ele tocava baixo, tinha um moleque que tocava guitarra e o irmão desse moleque da guitarra tocava batera. E aí, mano, na época tinha, tinha, tava rolando o CD acústico da oficina. Pelo menos lá em Corumbá. É. Corumbá na época era uns 10 anos atrasado, né? <risos> então isso era 2002, o acústico era de 98. Mano, aqui, tava,
1: aqui tava a mesma coisa.
3: É, não, é. É que aqui tinha acesso a mais algumas um coisas. Né? É, um pouca coisa. E aí, mano, então assim, tipo, o Valdeir debulhando no, no CD acústico do Alcínio, as de baixo do Duca são fantásticas, né? E aí logo chegou o tempo, ele já estudando o tempo, falei, mano, como é que os caras sabem essas coisas, velho? E aí, o que que rolou? O Valdeir começou a tocar batera, bem pra caramba também. Batera também? Batera, você nunca viu tocar batera? Não. Você é louco. Pô, é sacanagem Valdeir, aí, cara. O Valdeir foi um dos melhores bateras que eu toquei, mano.
2: Caralho, Sem sacanagem. sacanagem velho.
3: Ele é esquisito mesmo. Ele é esquisito, mano. Ele é nojento. Cara, não. Vai, não, não. A, a história do Valdir vai piorar. Que eu, aí, sei, eu só sei baixo e guitarra. É massa, porque, tipo, é, é, boa parte da minha trajetória vai compartilhar com a dele. Então eu ah, vou citar bastante cara. coisa. Aí, mano, ele começou a tocar batera e os caras não tinham baixo. Aí o moleque da, da guitarra falou: Você não quer aprender? Eu falei: ah, por quê? Eu queria me enturmar, né, mano? Eu queria estar tá perto dos caras. <risos> Adolescente. E eu falei, tal. pô, não sei tocar violão igual os caras. Não sei tocar batera igual os caras. Vou tocar baixo. Já tinha tentado tocar batera? E Valdeira era melhor de sempre, né? ele tava sempre...
4: Ele tocava baixo melhor que eu,
3: tocava bateria melhor que eu Aí ele falou, vai pra bateria, eu falei, putz, chegou minha hora de brilhar, né, mano E aí eu fui pro baixo, cara E o moleque falou assim, ó, oh, aqui é sol, aqui é ré, aqui é dó Se vira com o resto eu falei, beleza E aí, mano, eu falei, pô, minha, minha chance de entrar no rolê, né, entrar no circuito dos moleques Só que eu peguei gosto, cara Peguei gosto. Baixo da igreja era um Washburns da série Lion Precision com a corda dessa altura. Mano, <risos> é meu, meu, meus dedos tinham um buraco aqui. Assim, Vida ó, real, velho de, de calo, assim, Era zoado, era zoado. Corda véia preta de ferrugem.
0: Fervia ali, Fervia, pra dar uma, opa,
3: né? depois Ótimo, que é. eu aprendi do ferver, irmão. Minha, nunca mais tive corda que são <risos> ruim. Aí, velho, a gente começou a tocar junto e tal. E aí foi quando eu e o Valdeir a gente começou a ficar amigo mesmo. E aí, qual que era o nosso rolê? Ele tinha um violãozinho também, a gente saía do colégio, estudava no mesmo colégio. Saía do colégio, chegava em casa 11:20, h 20 mais ou menos, 11h30. Dava meio de e meia, era tipo almoçar, dava meio dia e meia, o Valdei na porta da minha casa, a gente sentava com o violãozinho nós dois e começava. Caraca. E aí, cara, eu comecei... Mesmo tocando baixo já. Mesmo tocando baixo. estudava violão. Mas aí a gente estudava rolê de baixo. E... Ah, tá. E ele estudava por quê? Aí ele começou a querer entender a linguagem de guitarra e violão. Hum. E ele pirava em guitarra e tal. Aí eu comecei a ver e falei, mano, você leva a jeito isso aí, cara. E aí ele já, já tava querendo entender um pouco de improviso, querendo entender um pouco mais sobre solos e tal. E ele já tava. Ele sempre, ele sempre teve uma paciência absurda, assim, pra sentar e tirar música. Uma parada que eu não tenho, mano. Não tenho. Eu só tiro música porque eu preciso, assim. É. E ele tira por prazer. O rolê dele é sentar, o passatempo dele é jogar videogame, jogar bola e tirar música. E aí, mano, ele começava a tirar uns bagulho absurdos, assim. E aí ele tirava e passava pra mim. E aí, tipo, como eu não, não tinha essa, essa facilidade que ele, que ele tem, eu já tinha facilidade de entender o que ele tava me passando. E a gente foi evoluindo assim, saca? Aí, puto, mano, ó, isso aqui é tal coisa. Aí eu aí eu aprendi alguma outra coisa, ó, isso aqui vai pra tal lado. E a gente começou evoluindo isso aí. Aí, mano, é, isso eu não tinha baixo, não tinha nada Isso a é gente com 12, anos.
0: No, no, do, do,
3: Não, anos Estudando no violão Ah, tá Embaixo da igreja eu só pegava na hora do culto que o pastor deixava Era nessa onda aí Ixi, mano ah, Teve uma, que... uma vez, teve uma vez nesse negócio de pegar as no da igreja Que a gente conseguiu a chave da igreja A gente entrou na igreja e ficou, trancou a porta da igreja de novo E ficou tocando lá a tarde inteira, mano com a porta trancada e a gente tocando. Eu, voltei e o outro moleque. Mas sem pedir. Sem pedir, sem pedir. Oh. A gente pegou a chave da igreja. Não lembro como a gente conseguiu a chave da igreja. E aí, cara, a gente tá lá feliz da vida tocando. Do nada aparece o pastor na janela, assim. Nossa. Tá todo mundo de banco. Hum. Hum. irmão, meus pais queriam me matar. Meus pais eram da igreja também, né? E, mano, meus pais ficaram da vida comigo, me deram uma bronca, me proibiu de andar com os moleques. desobediente Obediente. A gangue credo.
1: dos Guris né, invadindo igreja para tocar. É, é. Tipo, ah, porra, muito, Não, muito é, errado. É coisa né? assim que
3: exatamente. <risos> povo, mano, hoje em dia o olho foi cara que escroto, né, velho? Que dia,
1: Você tá maluco? Você tá fazendo a sua vida? É. Invadindo a igreja pra ficar tocando, é. andando com Já esses Guris. <risos>
0: Puta, é verdade, né? Uma galera, sei pô, lá. Pô, mano, não
3: faz sentido, né, velho? Roubar a americana. Em vez
1: pastor não, o pastor chegar, vai... pô, velho, vou dar a chave pra esses guris ficar aí, né? Exatamente, né? pra estudar, Toda pra semana, evoluir. todo dia aí, estudando os guris vão Nossa, ficar bom pra caramba. Não, é
3: uma treta, é uma treta.
1: Mas eu sei como é. E, é, você sabe. Eu era filho né? do pastor, não encostava na bateria, imagina. É, imagina cara, Imagina é a mesmo.
3: gente, né? E aí, cara, é... isso com 13 anos, com 12 anos, tocando na porta de casa ali, eu e o Valdeir, no meu aniversário de três anos, meu pai me deu meu primeiro baixo, que era um Janine. Inclusive, a gente tava falando dele ontem, desse baixo, eu ia a Jack. Que era um baixo que eu queria de volta, mas não vou entrar nesse assunto aí, que é bolor. Depois, eu, quem sabe, mais pra frente, eu, eu conto o bolor. Você com uma aí, cervejinha? Daqui a pouco, daqui a pouco. Não sei,
2: né? Deu uma coisa forte aí.
0: Um Jack Master talvez.
3: Daqui a pouco, o nível do, do álcool sobe e a gente começa a falar sobre bolor. Aí, mano, meus pais Ansioso. me deram... E assim, é, é. Inclusive, meus pais me deram um no outro podcast que eu fui, eu, eu quase não falei deles. Eu falei, ah, como assim? Eles não falou da gente. Então já Nossa. tô falando de vocês, pai, mãe, tá? Que vocês. Aí. Vou falar, vou falar. Calma aí. E aí, cara, os pouco meus eles pais, comentam aí, certeza. mas os sempre Meus comentam. pais são. Não, minha mãe, irmão. Minha mãe, que ela postou lá que eu tava. Hoje, é? <risos> minha mãe é crujaça Meu pai também, mas minha mãe ganha. Mãe ganha, né? Cara, o, o
0: Léo, Saponeiro Galeano, uh -huh. quando ele veio aqui, ele falou, mano. Os caras mandaram no, nos grupos lá de corumbar tudo, lá vai estar tá todo Ih, mundo.
3: Mentira, cara. Aí tinha um monte de corumbaenses comentando assim: ai ah, e aí? Isso é, é saudade. Aí começou. Ah, a... ele é coincidaço lá, <risos> mano? Ele tocou pra caramba lá. Caralho, tocou na cara. Pra caramba. Aí, mano, é, os meus pais, eles sempre foram, assim, tipo, o ponto de equilíbrio, assim. É, no sentido de: olha, você quer tocar? Legal. A gente te apoia, é bonito, mas a gente não quer que você viva a sua vida. Como músico, a gente quer que você estude, quer que você dedique, tá? É, então, assim, ao mesmo tempo que eles incentivavam, como meu pai que, que, que me deu meu primeiro baixo e tal, eles também mantinham meu pé no chão. Porque, mano, moleque era aquela coisa, não, eu quero viver de música, quero viver é. na estrada. Que é, que é, é, eu acho saudável pra caramba, mas é, é importante ter, ter bom senso. No, na época, eu odiava, né? Ah, aqui que estão me, me limitando e tal? Por que que não me apoia tal? Hoje eu entendo.
0: Isso Total. é assunto
3: mais pra frente também. Sim. Quando a gente chegar no tema pandemia, a gente fala sobre isso.
0: Ah, chegaremos mesmo. Sim, quer dizer, é uma sei, pergunta. É, é uma cara, das perguntas.
3: É isso aí, é, é brabo. Aí, mano, é... Olha, Teatro Mágico, mano. aí mexe comigo, hein? Ah, Inclusive, dia, é boa, dia 25 vou... tem Teatro Mágico em Campo Grande. Dia 25 de março. Mas é a banda completa? Não, não. Galera? Só o Anitelli, Anitelli e violão. Anitelli. Hum. Mas é bom também, é bom também. É bom. Enfim. É, e aí, cara, os meus pais né, me, me deram o hum. meu primeiro baixo lá. Paralelo a isso, veio uma, uma, uma série de, de problemas pessoais, assim, né, nessa mesma fase. E foi quando, mano, eu não conseguia fazer mais nada além de tocar. Tocar era a minha fuga, assim. Tocar era o meu momento de esquecer de tudo. É, até pra preservar alguns relacionamentos familiares, preservar algumas coisas pra eu não surtar, mano. Depois eu fui entender que eu tava depressivo, enfim, foi nada, teve uma parada dessa. Teve, teve, teve algumas vezes na minha vida. Eu tive, na verdade, eu tive duas histórias de depressão assim, que foi essa e as duas têm a ver com música também, né? Que foi essa fase adolescente ali, é, do, do muita coisa rolando ao mesmo tempo. Já não estudava praticamente no, na escola, né? Já levava, empurrava com a barriga. Uhum. Os professores ficavam para morrer, né? Ah, porque você é um guri inteligente, que você não se dedica. Eu falo, ah, porque eu não quero né? pensar, eu não quero. E foi quando também eu tive uma evolução legal no baixo assim é, Paralelo a isso vo Voltando um pouquinho Valder tava nessa pira De tocar violão né Queria to tocar coisa de guitarra no violão E aí uma vez, mano, o um moleque que tocava guitarra Saiu da igreja, meteu louco, saiu da igreja E a gente tinha um, Queria montar uma bandinha pra tocar no festival Tinha um cara lá que cantava Ele falou, ah, vamos tocar, vamos montar uma banda Só que não tem guitarrista eu Falei, mano, põe Valder pra fazer guitarra Valder nem guitarra tinha Põe o Valdeir pra fazer guitarra, ele dá conta. Aí os caras, ah, será, mano? Tem certeza? Falei, não, põe o Valdeir. Não, mas a música tem solo. Falei, cara, chama o Valdeir, velho. Mano, a gente foi tocar. O Valdeir tocou com a guitarra dos guri do, do festival. Guitarra, pedal, ele não sabia nem... Ele só falava, ó, oh, na hora que for solar, onde é que eu piso? O cara ensinou pra ele, mano. O Valdeir moeu, moeu. Claro, assim, né? Dadas as devidas proporções, a gente era uma banda ruim muito boa. <risos> é, é, hoje, tipo, eu olho... Mas o grande lance, e o Loyola sabe disso. O grande lance, cara, é que a gente ousava muito. Porque, velho, a gente não tinha nada a perder. A gente tava em Corumbá. Irmão, vamos tentar tocar o sino, vamos tentar tocar uns bagulhos diferente aí e ser feliz, velho. E acabou, porque o meu relacionamento com a música sempre foi assim. Sempre foi uma parada terapêutica, sabe? Eu nunca... Até hoje eu tenho isso assim. Eu não gosto de fazer pela obrigação. Ah, eu vou estudar tantas horas por dia porque eu preciso... Não, mano. Eu já, já caí nessa pira e eu sempre sempre me canso, assim, então hoje eu tenho me esforçado muito em fazer com que a música seja algo prazeroso pra mim, seja na estrada, seja em casa, se não deu pra eu tocar é, durante duas semanas, nem que seja 15 minutos, tudo bem, saca? Porque eu, e a forma que eu tinha há quatro anos atrás, talvez eu não consiga recuperar, mas o sentido pelo qual eu faço música, isso nunca vai mudar, saca? Então eu parei de querer provar algo pra alguém como músico. Hoje eu faço porque eu gosto. Eu faço porque eu sinto prazer estar tá tocando, independente do estilo, independente de onde eu esteja. Se eu tô tocando com Jad Jackson pra 30 mil pessoas, estou tocando na igreja pra 50, saca? Pra mim, o propósito da música é muito, ficou muito claro nesses últimos anos. Mas, voltando à timeline né, da, da vida, eu... Tinha nome a banda? Cara, a primeira banda foi a Banda Alcance. Alcance. Inclusive, cara, outra história de Valdeir, Valdeir A gente era tão Ai. apaixonadinho assim Que ele, ele fez uma tatuagem de maloqueiro Alcance no braço Ele deve ter ainda, que foi uma bosta <risos> Sabe aquela, aquela com tinta de caneta, assim, os negócios nesse nível Com motorzinho de, 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 de carrinho os Negócio <risos> assim Eu tô, Não tô zoando Quem, ó, alguém, Se tiver alguém que conhece o Valdeir aí, Cadê minha câmera? Tá nessa aqui Se alguém conhece o Valdeir, manda lá no privado Ele fala, mano, cadê a sua tatuagem da banda Alcance Ele vai mostrar pra vocês
0: não, se ele tiver aí, manda uma foto. Não, a gente tenta, coloca agora tenta, o, tenta, ao vivo aqui,
3: cara. Caralho. Alguém liga pra ele e faz alguma coisa. <risos> eu vou, vou fazer uma chamada de vídeo com ele pra ele contar é. as horas. <risos> Ô, mano, a gente tá ao vivo aqui, ó. Tem como você mostrar a sua Mostra tatuagem? o a tatuagem do não vai nem aparecer mais aquela desgraça. <risos> Cheia pra caramba. Olha, falo, não, depois que eu
0: terminar meus 70
3: shows, eu, eu volto É, aí, ele vai ou... falar é. exatamente isso. Plena quarta-feira, oh, eu tô no palco, cara. É. Não vai atender porque tá no show. Aí, mano a gente evoluiu nisso assim, juntos, saca? resumindo assim, tudo a gente acabou evoluindo juntos, o Valdeir é, é sempre bem à frente assim, do, do, do nosso tempo, por, por pura natureza assim, por pura, porque o cara tem uma percepção diferente e, mas a gente sempre ali, tentando fazer algo diferente tentando não fazer o que todo mundo tava fazendo, sempre foi a nossa proposta e eu acho até que foi isso que fez a gente chegar onde a gente chegou se ele tá lá na maior Maraíza hoje, se eu tô no Jade Jadson hoje, é porque a gente, desde lá de trás, se dedicou a ser diferente dos outros caras. Porque se for simplesmente pra, pra tocar e, e... Ah, fulano, se tá todo mundo indo pra cá tocando um estilo, a gente quer ir pra outro, pra que a gente... As pessoas olham e falem, caraca, os caras tão fazendo negócio do... é. que ninguém tá fazendo. E isso, putz, Corumbá dos anos dois início dos anos 2000, saca? Então, isso fez com que a gente evoluísse, amadurecesse muito, tanto é que quando a gente passou a entrar em alguns projetos um pouco maiores ou que, que demandasse um pouco mais de responsabilidade, a gente já não estranhou tanto, porque a gente já se desafiava. Então, claro, a gente evoluiu, se moldou ali, mas já tinha lá no fundo uma essência, assim, porque a gente, já, a gente nunca se moldou por baixo, a gente se moldava por cima. Então, a gente tendo Nossa. uma referência grande, a gente tentava chegar sempre lá. Isso é bom e não é, né? Em algum, alguns pontos da vida acaba dificultando um pouco mais, assim, mas naquela fase foi muito importante pra gente. Porque a gente conseguiu se destacar no meio do, de uma galera. Pô, o circuito rolava. Não era como aqui em Campo Grande, né? Muito músico, mas já existia um circuito. E a boa parte da galera do circuito já sabia quem a gente era. Então a gente transitava ali, né? É, e paralelo a isso, mesmo esquema. Família tentando dar uma segurada. E aí entra um... Mas é compreensível, né, cara? Sim, sim, então. Mas aí entra o plot twist wow. do rolê, né? Tem uma baita reviravolta que com 17 anos eu descobri que ia ser pai. Ei, Inclusive, caras... filha, se você estiver por aí, te amo. Júlia, ah, tá aqui, tá nessa aqui. Júlia, te amo, minha filha, você é maravilhosa. E minha filha tá com 14 anos, cara. Vai fazer 15 anos. Cara, vou ter uma... minha filha vai fazer 15 anos, irmão. Ela é maior que o Loyola, eu acho. <risos> não, é verdade, verdade. Não é zoeiro, não. Ela é maior que o Loyola, cara. ela é grande pra caramba.
1: Quase a idade que você veio já, né, pra Campo Grande. É quase
3: a idade que eu vim pra Campo Grande, exatamente. Tá chegando, eu passo cara.
0: por isso também. É a idade né, você teve um menino com, com quantos anos? Eu tenho 16, cara. Aí, um
4: salve aos precoces. Ela é maior que eu. <risos> cara, maior é. que eu. É, ele, essa
3: sim, eu é maior que você, isso acertei, já vi. Cara, não, mas minha filha daqui a pouco ela me passa, mano. É, é bem próximo mesmo. Caralho, e aí, mano. E aí, mano, você pensa, cara, 17 é. anos. Uma criança cuidar da outra. Uma criança pra né? cuidar, e eu... Putz, se hoje eu sou imaturo, irmão, pensa com 17 anos. <risos> se hoje eu sou bocó pra caramba. E aí entra... A, a, a minha família sempre foi a minha base, mano. Sempre. Porque quando o bicho pegou, apesar de querer me matar por ter sido irresponsável, <risos> eles se mantiveram ali, ó. Fala, ó, você quer... Você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa pôr um rumo na sua vida que agora você tem um filho pra criar. E até eu conseguir... Me, me estabelecer, de fato Foram alguns anos ainda, saca? E os meus pais ali, me ajudando Meu pai me ajudando de um lado, minha mãe me ajudando Meus pais são separados, né? meu pai me ajudando de um lado Minha mãe me ajudando do outro, mas sempre ali é, é, As minhas irmãs Com, com, com a minha filha é, A minha irmã mais velha Eu sempre falo isso, assim ela, ela foi minha primeira Grande fã, assim, minha fã número um Sempre foi minha irmã mais velha Legal. Porque os meus pais, eles admiravam O que eu fazia, mas com o pé no chão Daquela coisa de, ó não vai só pra esse lado É a minha irmã não A minha irmã vai, mano Você é bom Você, você dá conta oh, eu, 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 eu. E, e vai pra cima Então a minha irmã Ela sempre foi a, a, O oxigênio assim, Pra eu não parar de tocar Isso foi massa né? Enquanto os meus pais Me incentivavam A seguir pra um outro lado A minha irmã Equilibrava Pra eu não parar de tocar também Isso foi fantástico Muito bom é, inclusive, outra reclamação que fizeram, né? Que eu não falei da minha irmã mais nova, Marcela. Marcela também é maravilhosa. Marcela é minha versão feminina. A gente é muito parecida aqui. Assim, é, cabelo exatamente. Cabelo, é. A gente é parecido na cara e no jeito. Ela, ela é um pouco mais pivitada que eu, mas é maravilhosa também. <risos> é... E cara. Então, assim, Se tiver, ela vai comentar isso. Vai, aqui, vai. Né? Maninha apareça. E aí, cara, é, os meus pais, eles me ajudaram a segurar a onda nessa, nessa fase, assim, que foi muito importante, né, e para isso eu com 17 anos tive minha filha com 19 eu vim pra cá só que é ah, aí que entra uma outra reviravolta na minha vida porque quando eu vim pra cá, eu tocava, mas tocava na igreja e tal, e não tinha mais a pira de viver de música queria, né, mas eu, se fosse pra viver de música, eu queria que fosse no gospel é... e aí, cara, eu me mudei pra cá pra estudar publicidade, que é uma área que eu sou apaixonado, assim, me descobri na publicidade também, no audiovisual, de, de um modo geral, e foi até engraçado, assim, né, eu, eu falei pro meu, pro meu pai, principalmente, pai, é, já sei o que eu quero fazer da minha vida, além da música, tal, e meu pai, pô, sério, o que, que você quer fazer, de certo? Ele achou que era um concurso, alguma coisa do advogado, tipo, né? Sei lá. Direito, medicina, foi, pai, eu quero fazer publicidade, Aí ele falou, mas isso aí dá dinheiro, cara? Vai trocar seis por meia dúzia? Vai trocar seis por meia dúzia, Não quer ser músico mas quer ser publicitário. Porra, baixo já toca pra caralho, pelo menos. <risos> então eu tenho que aprender o um negócio do zero agora. Caralho, cara. Mas que raio. Aí, gente. mano. Mas o pai falou, ah, melhor, né? Pelo menos vai estar tá fazendo uma faculdade. É, é o que pensa, se, né? Se for preso por não pagar pensão, pelo menos vai estar tá numa... No... Vai estar tá na primeira ali, é, exatamente. E aí, mano? Na, entrei na faculdade, 2011 aqui em Campo Grande já, e inclusive quem me ajudou a vir para Campo Grande foi a Carol, a esposa do Marcos, porque hum. antes de eu, de eu entrar na faculdade, eu, eu passei para um curso de audiovisual, audiovisual? Comunicação visual, lá no, acho que era CPF, era, era do, do estado, que a, a mãe da Carol, a sogra do Marcos, trabalhava lá nesse bagulho, e, e a ela mulher me... é de lá, de Corumbá? Não. não, não, daqui a, a gente. eu vim tocar num no, 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 no retiro aqui em Campo Grande, na igreja do, do, do pai do, do Loyola, que era a igreja do Loyola também, é, a gente veio tocar e lá a gente se conheceu, assim. já ah, conheci tá. o Loyola conheci toda a galera, inclusive a, a Carol, e aí ela falou, oh, você falou que queria estudar e tal, uhum. e tem esse curso aqui que é de audiovisual, de, de comunicação visual também na área, vai ter fotografia, vai ter um monte de coisa, que você não quer tentar? Eu consigo, porque já tinha acabado a, a, as inscrições. Ela falou, ó, oh, eu acho que já teve a prova, só que não, não completou a turma. Você não quer tentar fazer a prova? Minha mãe consegue pra você. Falei, Pode ixi, ter. agora. E aí, mano, foi uma parada assim, era era tipo uma quarta-feira, na sexta-feira eu vim pra cá fazer a prova. O um negócio nessa pegada. Assim. Falei, pai, eu vou pra Campo Grande fazer uma prova. Saiu uhum. o resultado no outro dia, fiquei, não, saiu depois uns dias depois, Fiquei uma semana aqui em Campo Grande, mandei mensagem pro meu pai, pai. Passei na prova, tô indo pra Corumbá pegar minhas coisas, vou pra Campo Grande. Nossa. Assim, mano. Meu pai falou, você tem certeza? Foi, na Vidrado, né? Louco pra, pra, pra dar esse. Porque Corumbá pra mim já tinha saturado. E. Porque, mano, eu olhava pro, pro, pros lados e não via perspectiva. Falei, cara, se eu quiser ser publicitário, eu vou atender quem aqui em Corumbá? Não tem uma agência, na época, né? Não tinha uma. Não uhum. sei se hoje tem. Não tem uma agência aqui. É... E se eu for trampar com música, eu não quero ficar tocando na noite, eu quero algo maior na minha vida. E foi quando eu decidi vir pra cá. E aí, mano, comecei a faculdade, comecei esse curso, e isso era fevereiro, metade do ano, eu fiz a, o vestibular e passei pra publicidade. Era particular, né? Na época, na, na ES, onde é a Estássia agora ali na Fernando Correia. Uhum. E comecei publicidade. E aí, mano, me apaixonei pelo curso, assim, me apaixonei mesmo pelo curso, pirei, tive aula de fotografia, foi quando eu comecei a me interessar mais por câmera, essas coisas assim, e aí entrou o audiovisual na minha vida, aí foi outra reviravolta, né, aí eu comecei a estudar e tal, mas ainda assim, priorizando trabalhar com música, é, evoluí pra caramba no audiovisual, ainda estou evoluindo, ainda estou estudando, até porque é um bagulho que, que todo dia sai uma tecnologia nova, né, então todo dia você tem que estar tá vendo alguma coisa. E aí, mano, assim, tipo, resumo do resumo do resumo, até a gente chegar na, 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 nos outros capítulos, uhum. a minha trajetória, assim, de música e agora também audiovisual é basicamente essa, assim, mano. Um dia de cada vez, saca? É, tipo, putz, frente de Loyola. ela fez conservatório, ela estudou, tinha toda uma caminhada. Mano, pra mim, sempre foi essa parada. Eu quero fazer o que eu gosto, cara. Uhum. Então, tipo, todas as coisas que aconteceram foram porque é, é, ralei pra caramba, fruto de, de estudo, dedicação, mas nunca foi algo que eu coloquei como meta direta. Foi puta, meu sonho é isso acontecer. ser é muito legal se acontecer. E se acontecer, eu quero estar pronto. Mas eu nunca fui, tipo, pirado, assim, saca? Eu fazia porque eu gostava e ainda gosto. E essa, essa é basicamente a minha trajetória, assim, de, de músico, né? Até chegar em Campo Grande. 19 anos? Até, até chegar anos. em Campo Grande. 19 é anos, mano. 19 anos. E
0: como é que foi essa, essa parada? Tipo, porque, cara, você teve filho com 17 ou 18, não sei se... É, 17. 17? 17. E aí você veio pra cá, tipo, a filha lá e... Cara, mano, difícil,
3: é? difícil, Porra, difícil. Pensa um é... aço, né, cara? Eu cara, não, não, e assim. aí entra, entra uma parada muito, muito importante, assim, de, de citar. Porque o meu relacionamento com a minha filha, eu precisei reconstruir recentemente, assim. Tem uns cinco anos que eu consegui reconstruir o relacionamento com a minha filha. Porque, mano, eu tava lá, eu tava aqui, ela tava lá. Claro, eu ia lá, via ela, dava carinho. Sempre fui muito carinhoso, assim, né? É, é, mas faltava aquela coisa da presença por outro lado, ela sempre deixava claro que, que de alguma forma ela admirava, mesmo não entendendo o que eu tava fazendo uhum. admirava, porque paralela a isso, tava trampando com música, então, ah, vamos gravar o meu Mato Grosso do Sul aqui, vamos fazer alguma uhum. coisa ali é, teve o, o Gracion, o capítulo Gracion, foi um capítulo muito legal da nossa vida, que, que a gente gravou CD, então, ela via essas coisas, ela via que eu não tava aqui simplesmente porque eu não queria estar tá perto dela mas porque eu estava construindo algo que refletia nela, óbvio. Mas o relacionamento, a proximidade, que no final das contas era o que importava, e é que eu, eu demorei a entender isso, eu consegui reconstruir recentemente, sabe? relativamente recentemente. É, então, não foi fácil, cara. Não foi fácil financeiramente, porque, puta, eu passei muito perrengue, muito perrengue, de, tipo, quando eu tinha 5 reais, eu comprava pão para comer no, no, no almoço e na janta. Falei, puta, legal, consigo comprar. Na época dava pra comprar uns, uns seis pães e, e deixava lá, mano, saca? E ainda dava pra um café da manhã do outro dia. Minha geladeira tinha água, pó de café e açúcar. Quando você veio
0: morar pra Campo Grande, você veio sozinho? Tipo, Eu vim sozinho. Casa Eu fiquei na
3: casa ou... da minha avó, hum. é, o primeiro ano. E ficava na casa da minha avó e na casa do Loyola, assim. direto. <risos> porque era perto da igreja, então a gente é... ficava direto lá, né? Dormia lá. Era uma, uma zona, cara. A gente fazia bagunça o final de semana inteiro, assim. E aí ia pra casa da minha avó, saia da facu... ia trabalhar de manhã, saía do trabalho, ia pra faculdade, faculdade ia pra casa da minha avó, dormia no outro dia essa rotina. E final é. de semana a gente ia pra igreja passar o final de semana inteiro tocando na igreja.
1: Caralho. E Ensaiando e tocando. Ensaiando e tocando. <risos> e tocando. Quatro ensaios e 18 cultos. Isso aí é bom. Nossa. Era, mano,
3: era, era pesado, velho. A gente era doido. Não sei como que eu aguentava isso aí, não. <risos> Jovem, né? A gente
1: chegava... Ficar... A Sábado de manhã, né, mano? Sábado de Eu Ficava manhã, até cara. domingo de
3: madrugada, ah, o cachê era né? bom, né, velho? Aham, uhum, incrível. Ué, não, Só era, não, não não dava nem o passe. Só a vontade de tocar, né? <risos> é, mano, e era, tipo, era literalmente o um prazer de tocar junto, assim, de, de inventar moda. Coisas que hoje em dia a gente não faria, a gente conversou sobre esses dias. É. Mas, mano, era legal porque a gente experimentava.
1: Não faria, tipo, inventar moda, né? É, dizer. exatamente. Não, <risos> não, não, não faria muito.
3: no sentido, mano, não, não, acho que isso aí não combina, né, com a canção. Tipo, o pedal duplo
1: no meio do louvor, é, assim. É, mano né? Ah, você já é. contou umas histórias das né? E. Ixi. Oh. <risos> no fazia. Você, daí, nessa vai. época eles faziam solo, tipo, o tema dos Simpsons no meio da música Tum do da, de de, Fazia, mano. É, é, a gente fazia uns bagulho muito na louco Na igreja, louco. imagina. Inventava a bola. Época, tipo, o
3: pessoal não se ligava, né? Que se, ele, se ligasse, era, é, banco, mano, né? era. Era treta. Era treta. Era, era, a gente queria tocar uns negócios diferentão e era sempre com cuidado, assim, porque não dava B.O. Não rolava o banco. Rolava era um banco. Isso. Um banco pesado. Não, e tocar fora da igreja, então esquece. É. Uma vez a gente foi no, no... Lembra que tinha o Jazz de Quinta lá no, no, no voodoo e no, no depois foi o Ah, Já começa pelo nome, é voodoo É Vudu Bar. Exatamente. A treta começou por causa do voodoo <risos> Bar. A gente foi um Mas dia... era
0: sensacional o voodoo, cara. Quem conheceu, Pô, quem mano, viu essa época uma era vez, sensacional. O
3: Vudu era fantástico. Era, fantástico. Fantástico. era é, muito gringo, assim. O um rolê de é. pub gringa. Saudades. Aí, mano, inclusive saudades desse, desse circuito, né, mano? Esse circuito Exato. era muito legal. Esse rolê era muito massa. E aí, cara, a gente foi uma vez no Vudu. Eu acho que nessa vez foi o Negrete só, você não, não foi, você foi no, eu fui no depois. Aí o, o, o pai do, do Loyola, o seu Loyola, <risos> chegou na gente e falou: ó, pô, não é legal, né? Ir nesses lugares, Vudu não é um bom lugar pra acreditar, né? É, eu acho que, assim, não quero, né, mandar na vida de vocês, mas é bom no ir, a gente acabou ficando um tempo sem ir, depois a gente desobedeceu e foi, né, mas, Caraca. mano, era um rolê muito massa, muito massa, uhum. e pra mim foi uma puta escola, pode falar a palavra Beve, então tá, foi uma Beve. puta escola do cara, <risos> é, não, eu falo a palavra, falo pra caralho, de, vez em então. quando, de vez em quando eu vou soltar uns aí, é, não tem problema. mas o... Ela o... Não a Loyola é um evangélico, né? Contido, é. Ele é culto. Ele é
0: sempre assim. Ele é. é ele xinga, só xinga, fala na baixinho. norma
3: culta. Ele chega com é, essa fora voz Fora das dele. câmeras,
0: assim, tanto que ele
3: xinga esse vagabundo. <risos> <risos> Brincadeira. E aí, cara, era, era uma... Esse, esse circuito da música instrumental em Campo Grande, do jazz e tudo mais, foi uma puta escola pra gente, assim, pro Loyola também. Pro Lula mais ainda. O entrou de cabeça, né? Mas eu evoluí muito graças a isso. Por quê? Em Corumbá... Além de, de, de ser saturado, assim, de, de, é um circuito muito pequeno, é, você não tinha variedade. Era a galera que tocava na noite, um sertãozinho ali. Naquela época já tava o sertanejo universitário bombando, né? E tinha ali meia dúzia de banda do pop, até menos, e só, mano. Música instrumental, essas paradas assim, esquece. Só se fosse regional, né? Chamamé, essas ah. coisas assim. E quem estava começando é, num, um circuito de música instrumental era a gente. Eu, o Valdeir, mais uns outros amigos. Mas ainda assim, era uma coisa mais voltada pro rock, pro hard rock. Essa coisa mais instrumental de guitarra, né? Não, não no jazz. E quando eu cheguei aqui, mano, foi primeiro um puta tapa na cara. Porque você tá acostumado no circuito, onde você não tem concorrência. É. Né? No, 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 você fala, ah, eu toco pra caralho. é ah, sou bom mesmo, é isso aí. E aí você chega aqui, irmão. Eu fui num dia na, na, no, lá no, no, no Barbacoa. E aí eu vi, tipo, puta, Gabriel Bastos tocando pra caralho. Aí vai lá, tio Lu da Canja. E aí, do nada, Marcelinho Ribeiro da Canja. Falei, mano, quem são esses caras, irmão? O que, que, é ling... que, que esses caras estão fazendo, velho? E os negócios bonitos, sofisticados. E aí isso começou... Fora os rolês de igreja. Tinha uns caras bons perdidos, assim, também na igreja, né? Tinha, puta, tinha o, o, o Dom tocando batera. Tinha o, o... Ah, caramba, esqueci o nome do moleque. Já tinha o Jusinho tocando na PIB. Quem mais? Tinha uma galera muito
1: boa. Né? A galera Sim, da, da PIB sempre foi muito boa. É, tinha uma né? galera muito Todo boa. Todo mundo lá tocava. O, o Matheus
3: começando a mostrar. Opa! Que um... O Matheus começando a mostrar as caras também, molecote. Né? É. Então, mano, você fala. Muito músico bom, velho. E, tipo, não precisa ser um negócio absurdo essa complexo. Essa
1: época ainda, se pá, o Jaziel, o Flávio Guedes, o Barosa também estavam tocando bem é, na igreja ainda, não era?
3: É, não, não, acho, acho que, que aí não o. Saído, o né? Não, o Jaziel, eles estavam na Gig do Jad Jatos já, já. Tinha saído já? Já, já. Em ah. o Diego já tava no Jad Jatos Ah, sim. O Jaziel que ainda não tava, mas o.
0: Essa época do Mas dia tinha um recém-saído
3: da, da igreja. É, não, era bem recente, era bem recente. Tanto é que o, do, o Jade Jattson estourou em 2012 para 2013. Ah. É isso aí. Aí eles já estavam lá. E aí, mano, era um circuito muito diferente, cara. E isso obrigou é, é, a querer conhecer a linguagem desses caras e querer, claro, fazer parte desse rolê. E eu, hoje eu, eu posso, eu sempre falo isso com muito orgulho, assim. Todas as, quase todas as pessoas que eu, ou eu quis tocar junto ou eu quis conhecer da música aqui de Campo Grande, eu tive o prazer de conhecer e, e trabalhar, saca? Puta, Alex Mesquita, é, o próprio Marcelinho. Marcelinho Ribeiro virou meu amigo de vida, assim. Um cara que, puta, vamos marcar um café, vamos sentar. Tanto é que se eu tô no Jadson hoje é por causa do Marcelinho. E. que mais? O Pacote, o próprio Sandro Moreno. Eram caras que eu, tipo, puta, já tinha visto na TV, eu já tinha visto em algum festival lá em, em Corumbá, né? Festival América do Sul e em todos. E aí eu pude ter acesso a esses caras, a tocar com esses caras, evoluir com esses caras. Então, musicalmente falando, vir pra cá, mano, foi muito louco, assim, foi uma... foi uma baita escola na minha vida e demorei, cara, demorei pra entender, assim, pra acordar pra vida, mas valeu a pena. É, vale mas pena aqui pagar.
1: cabe um, um parênteses bem grande de que não, putz, tinha que ter um vídeo, alguma coisa assim, mas nessa, nessa época, quando o Quinho chegou, era muito fora do normal, tá? Ele, O Quinho... O Alex, o Polegar também, né? E o Valdir Polegar. que veio depois, né? Cara, nível muito. Tá, no nosso contexto de igreja, tava uhum. um nível muito acima. Né? Era muito é, era, acima.
3: Era uma linguagem diferente do que a galera tocava. A gente tinha uma linguagem mais de rock, mas, tipo, a gente tentava justamente essa, essa nossa prioridade, assim, caminhar por fora, saca? Não, Mas,
1: tocava pra caramba, uh -huh. né? Vocês tocavam demais, mano. Tocavam demais. Só porque você Bondade falou, não nah, vim pra cá, daí aqui eu comecei, né? Mas isso ele já, já chegou Sim, tocando já chegou no muito, já. Já to... Não é tipo. Chegou no mesmo nível. Não chegou tocando diante ah, do é. trono, assim.
3: <risos> Quadradinho. Não, vocês faziam é, o cover acho... do Dream Fitter, tocava eu acho tudo que do oficina. A gente, a gente tentava.
1: fazia todos os solos de. de de baixo que tinha da oficina, o Valdir fazia tudo de guitarra do Juninho, as coisas do podcast, é. tocava muito, era, era, do...
3: era, era legal, cara, mas era, era justamente... legal, vocês tocavam pra caralho, é, gente...
1: não, eu, eu estudava pra caramba essa época, eu era psicopata, quando eu via psicopata esses tocando, eu fiquei mal, fiquei mal, porque eu vi, cara, os moleques a minha idade, um pouquinho mais velho, tocando esse tanto, então e ênfase,
3: ênfase rindo, no pouquinho mais velho, tá, ênfase no mas pouquinho, mas é,
1: é, um pouquinho mais velho. O... Quem que era mais novo é você, né, da, da gorizada lá, ou não? Polegar? É, é não, você, um polegar, né? é o o polegar é o mais velho o polegar tá <risos> Ele é desse cinco, tamanho, né? mas ele é o mais velho É, mas enfim, mas uma, uma gorizada a gente mais ou menos da mesma idade, né Primeira vez que eu vi vocês tocando, que foi no Retiro foi lá no retiro, né? no retiro, Esse Retiro que você conheceu a Carol, falou, né Que veio a banda deles, pensa nisso Tipo, a gente
3: trouxe ah, a banda de lá, de, Corubá, de Corumbá Pra vir era tocar caça, aqui não, que, foi, que foi, na verdade, a raiz do Graça e é. Honra né? Que foi a banda que a gente teve junto e tal mas aí, ali foi o princípio do Graciano, né? Com essa banda que a gente tinha lá em Corumbá.
1: Era muito massa. Muito massa mesmo, assim. É, falando, musicalmente falando, né? O Grisado tocava demais. Era, mas... era massa, cara. Era divertido
3: pra caramba também. Assim. <risos> é assim, tipo, faltava lapidar. Faltava aquela coisa de, mano... ó não, é, todo mundo com 18, 19 anos. É, exatamente. Anos, né? Mas eu acho que já era legal, assim. Já era bem legal. já era uns caras... Mas a, ba a banda inteira veio pra cá? Morar aqui? Não, não. Morar veio só da banda. Veio eu o Polegar, o, o Pastor Marcos, que era o vocalista, e o Valdir veio depois, mas o Valdir nem chegou a tocar com a gente aqui. Assim, já, ele já foi ele pra tocar, tocar na lá. noite, foi tocar o rolê. Mas
1: foi ficou... um de cada vez. assim É, foi um de cada vez. Eu vim junto. primeiro,
3: aí passaram ah. alguns meses, veio o Polegar. Um ano depois veio o Pastor Marcos, e depois, dois anos depois que eu vim pra cá, veio o Valdir. Cara, você comentou
0: que, que você veio, queria tocar, você não queria mais viver da música, entre aspas e tal. E era muito difícil e você também achava e também a igreja e tal meio que bloqueava essa parada de tocar fora da igreja, né? E é legal a gente comentar sobre isso porque, cara, tem uma galera que tá passando por isso hoje, vai uhum. passar por isso amanhã, depois é. da manhã, vai ser sempre... Tomara que vai sempre não, né? Mas...
3: Polêmica. Abre a cerveja. Mas... Abre a cerveja. <risos> tá chegando a hora da cerveja. O cheiro,
0: o cheiro, do, cheiro bolor. do bolor. <risos> cara, é legal comentar sobre isso porque, assim, é... Porra, certeza que alguém vai assistir esse episódio, vai se identificar, falar, pô, cara, eu quero tocar fora e não consigo, meu pastor tá falando que é coisa do diabo e não é legal. É, sim. E tem o cara lá que, não, só tem que tocar dentro da igreja mesmo, porque, não sei o que, é, é muito importante, cara, a gente sempre bate nessas teclas, assim, porque é importante ter esse divisor de águas, assim, sim, ser sim, mais sim. uma pessoa pra, bicho, sim. ou incentivar ou desincentivar, tipo, tem que ser, em cima do muro não dá pra ficar.
3: A gente tá com tempo? Então, assim, isso aí vai render. Cara, realmente. o último episódio
2: deu quantas horas, Israel? 5 horas e 49. Aí, não, né,
3: esse eu não bato, que eu tenho um filho pra buscar <risos> ainda. Né, senão... Meu amor, tá tudo bem aí? É... Manuel, tá bem? Você tá com fome? Então tá bom, então. Presta atenção agora, então. Fecha em mim, fecha em mim. Oh, vai. O que, que
0: você acha? Como foi pra você? Tipo, primeiro, é, acho que a mudança de pensamento que tipo, cara, você são daqui, peraí, pô sou eu que tô errado ou estão errados me julgar, uhum. ou algo... Esse divisor de águas pra você, como é que foi essa, essa parada? Mano, assim?
3: eu acho que o primeiro ponto é, é... Uma vez eu vi uma pregação do Zé Bruno, vocalista do Resgate, que é um cara que eu, inclusive, tava ouvindo ele hoje à tarde. Ele, ele falou disso num casamento. Ele falou, ninguém pode viver a sua... Falou pro casal, né? Ninguém pode viver a sua vida a não ser vocês. Ninguém vai ver o casamento de vocês a não ser vocês. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Principalmente você, músico, que precisa pagar suas contas. Ninguém vai viver a sua vida. A não ser você. Saca? Você sabe as suas prioridades. Você sabe os seus limites. Você sabe os seus defeitos e as suas qualidades. Você sabe até onde você pode ir. Hoje, vou falar uma parada pra vocês muito séria. Quando eu comecei a... a na verdade, quando eu entrei no Jade Jadson. É, eu tive acesso a muita coisa. E fiz muita coisa que hoje eu não faria. E não faço. Saca? Que hoje eu olho pra trás e falo, cara, eu não tenho mais orgulho disso. Desse cara que eu fui. Mas isso tem a ver... Com o nível do trabalho que eu entrei, do nada, né? Essa história a gente conta depois. Do nada, já de jatos aconteceu na minha vida. Então, eu tava aqui, não tinha nada, e do nada eu tava numa gig nacional, foda pra caralho, é, é, ganhando uma grana legal, viajando pra caralho, vivendo todos os sonhos que eu tinha de moleque, saca? Massa. Então, eu me deixei levar por muita coisa. Por outro lado, aprendi muito ali dentro, e a minha vida mudou completamente graças ao Jato de Jatos. Paguei muito boleto tocando na noite, tocando em barzinho. E depois que o Jade Jadson entrou na minha vida, mano, consegui construir tudo que eu tenho hoje, inclusive a minha família, veio graças ao Jade Jadson, saca? Então, assim, é... vamos por partes. Se o músico quer tocar fora da igreja e o pastor dele não apoia, o pastor dele tem que ter uma justificativa. Ah, porque é coisa do diabo. Coisa do diabo é você não cuidar da sua vida, saca? É isso que eu penso. É... Porque, mano, você foi instruído, você tem um princípio. É uma parada que é, a Jaque me conhece há três anos, mano, que a gente troca ideia pra caralho assim, três anos, né? E eu sempre fui muito transparente com a Jaque, assim, de quem eu era. Falei, olha, eu fiz isso, isso e isso, mas eu sou isso isso e isso acima de qualquer coisa. As minhas experiências com Deus são as minhas experiências com Deus. E eu sei o porquê. É, é, em algum momento eu me afastei e em algum momento eu estive próximo de Deus isso independe, mano, de pastor ou de pastora porque, ah, tocar no mundo é pecado, irmão nós somos fruto de pecado nossa vida é pecado, nós somos o, 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 o destinados a nascer e morrer em pecado saca, aí as pessoas querem colocar numa caixa algo específico, ó, isso aqui é mais pecado do que, do que tal coisa, irmão você tá na roça do mesmo jeito porque o, o mesmo pastor que tá falando que tocar na noite é pecado, ele tá pecando, seja mentindo, ele tá pecando, seja xingando alguém na rua, ele tá pecando numa carelada de coisa, saca? O grande problema das lideranças é que eles não querem perder o benefício de ter um bom músico dentro da igreja. Porque pro status dele como líder é legal pra caralho, ele fala, puta, minha igreja tem uma banda foda. E a gente passou por isso. Eu e o Marcos, a gente sabe muito bem porque a gente já foi, com todo respeito ao pastor Loyola, a gente já foi o, o, o motivo de orgulho da igreja de ter uma banda legal, saca? Só que, irmão, meu boleto continua caindo, saca? Aí entra, abre um parênteses. Ah, porque o músico da igreja tem que receber? Eu acho que tem. Porém, eu acho também que a pessoa que ajuda a limpar a igreja tem que receber. A pessoa que ajuda a cuidar as crianças na igreja tem que receber. O cara que fica ali na porta ajudando a, na logística da igreja tem que receber, saca? Então tem que ser justo com todo mundo. Eu acho muito escroto o músico querer ficar batendo na tecla, ah, porque eu tenho que receber, tem que receber, tem que receber, tem que receber. Beleza. Aí entra um outro ponto. O que você tá entregando para você receber? Saca? Porque eu, eu convivo com a Leola nesses anos todos que eu vim para cá para Campo Grande, e a gente sempre teve um cuidado muito legal de, mano, ah, a gente não vai conseguir tirar a música no detalhe, beleza, mas o que que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para essa música soar legal? Mano, meu baixo tá com corda velha, eu vou trocar a corda. Putz, batera não tá legal. O Loyola teve uma época que, mano, do nada, ele começou a dar aula pra caralho e começou a comprar prato legal. E na época a gente tava tocando só na igreja ainda, saca? Então, assim, o que você tá entregando pra você querer cobrar qualquer coisa? Por quê? Aí entra um ponto mais importante ainda. Qual é o propósito que você tá tocando na igreja? Eu acho muito legal você receber. Mas você tem que entender o propósito pelo qual você tá lá hoje, eu, na minha vida, se me chamarem pra tocar na igreja de graça, eu vou, mano feliz da vida, porque eu sei o propósito que eu tô indo fazer aquilo, mas também eu não dependo mais disso não dependo do cachê da igreja, eu já recebi cachê tocando na igreja e me ajudou pra caramba hoje eu me dou ao luxo de falar, não, não precisa vamos, vamos fazer porque eu sei o propósito, então assim o que eu acredito é que tudo precisa ser analisado com muito cuidado se você sabe que se você for pra lá, você vai cair na droga, vai cair na cachaça vai aprontar tudo que não deve, vai Vai abalar a tua família. Mano, não vai, cara. Não vai. Agora, é, como aconteceu comigo. Mano, eu, eu conto isso toda vez, assim. Quando eu entrei no, no sertanejo, eu não queria tocar sertanejo. Foi o ano 2017. Final de 2016 pra 2017. Eu tinha batido na tecla falando que eu ia trampar só com música. Falei, cara, 2017 vai ser o ano que eu vou me dedicar à música. Começaram a aparecer alguns trampos legais, algumas pessoas legais falando que ia ser. que eu deveria fazer isso. Uma dessas pessoas foi o Sandro Moreno. foi pô, se o Sandro Moreno tá falando, é porque eu toco bem mesmo, né? E aí, mano... Falei, ah, vou viver de música. Só que eu queria tocar o meu circuito, né? Eu tocava com o Guga Borba, tocava com a Jussou, tocar com uma galera que eu gostava de tocar. Não queria tocar sertanejo. E aí, velho... Só que, puta, não dá, mano. Não dá pra você manter. No começo do ano até que foi legal, tinha umas datas legais, mas não se mantém, o nosso circuito se uhum. mantém. E... E aí, cara, quando foi... Junho, julho de 2017. Eu orei, mano. Tava em casa, uma bad fodida, assim. Que foi um outro momento de depressão na minha vida. É, foi a pior fase, na verdade, que eu tive na minha vida, assim. Que eu tava sozinho, morando sozinho. Literalmente sozinho. Eu e Deus, na sala de casa. E aluguel caro. E... Porque eu dividi o apartamento com o brother esse brother foi embora. Desculpa. E é aí, certo. mano. Eu orei. Foi Deus. É, o senhor conhece meu coração de trás para frente, o senhor conhece meus defeitos minhas qualidades e principalmente o senhor conhece os meus sonhos porque se eu sonho isso hoje foi porque o senhor colocou no meu coração se for da sua vontade de tocar sertanejo, então faz alguma coisa que eu não, não quero ir atrás não, não quero, o senhor sabe que eu não quero mas se for o que o senhor quer para minha vida, vai acontecer alguma coisa isso foi, acho que numa segunda numa quarta-feira, Israel baixista, negão, dois meio de altura toca para caralho também Falou, mano, é, preciso de um sub na Patrícia Adriana. Você topa? Falei, agora. Agora. Isso aí é. Eu tava orando sobre isso ontem. <risos> aí, mano, fui tocar com a Patrícia Adriana. E. Então, assim, o sertanejo na minha vida entrou depois de uma oração minha, saca? E qualquer pessoa, e já aconteceu, de alguém falar pra mim, ah, porque Deus tem algo melhor na sua vida? Ela fala, então, gente, o melhor de Deus na minha vida eu tô vivendo hoje, graças ao Jard se eu tenho condições de dar uma pensão legal pra minha filha, de dar uma condição legal pra minha filha, de proporcionar experiências novas pra minha filha, foi graças ao Jade Jadson. E lá atrás, a Patrícia Drano que me deu a oportunidade. Puta, se eu conseguir comprar o meu primeiro carro, foi graças ao Jade Jadson, saca? Graças ao trabalho no Jade Jadson. Se eu conheci a Jack, foi graças ao Jade Jadson. E, e, então, assim, hoje eu tenho um apartamento, foi graças ao meu pai que me ajudou e ao Jade Jadson, saca? Se eu consigo pagar as minhas contas, se eu consigo ter um celular, se eu consigo... Levar minha esposa para dar um rolê a gente comer alguma coisa. Graça. Ou já, já. Então, qualquer pessoa que diga que isso não é algo de Deus na minha vida, ou essa pessoa não entende o que é um relacionamento com Deus, ou não sei que mundo essa pessoa vive. saca? O problema das pessoas é querer fazer com que as experiências delas sejam um reflexo na vida da outra pessoa. Isso nunca vai acontecer. É, é, às vezes as pessoas olham pro, pro, pro sucesso de um, um músico X ou Y e quer viver a mesma vida do cara? Ah, porque eu quero, eu toco tão bem quanto o, o Matheus Assato. Tudo que o Matheus Assato faz, eu também consigo fazer. Mas se você não trilhar o caminho que ele se propôs a trilhar, você não vai chegar onde ele chegou. E ninguém que, que, que não trilhar o caminho que eu trilhei, pagar o preço que eu peguei, paguei, não vai chegar onde eu cheguei. E nem onde você chegou, nem onde o chegou. A gente estava conversando no começo sobre como era o podcast aqui antes. Puta, é muito legal olhar e falar, pô, cara, olha os caras, eu queria criticar. Nossa, os caras não estão com câmera foda igual do Flow, não sei o quê. Mas, irmão, olha lá como começou. Mano, é só loja, só marca, saca? É. Porque hoje a, a, a The Groove é uma marca, não é mais uma loja. E, e, mano, eu sei que não é fácil, saca? Eu sei que não é fácil chegar nesse patamar. Então as pessoas, se, seja o músico que quer sair da igreja pra tocar na noite, ou o pastor que, que não deixa o seu músico sair da igreja pra tocar na noite, não quer pagar o preço que precisa ser pago. Eu acho que ambos os lados precisam entender qual é o propósito que eles estão fazendo. saca? Eu acho legal o músico receber para tocar na igreja, e acho legal também o músico sair da igreja para tocar na noite, desde que ele tenha bom senso e saiba o propósito que ele está fazendo. saca? Hoje, os meus planos são muito diferentes de cinco anos atrás. As minhas prioridades são muito diferentes de cinco anos atrás. E eu sei o caminho que eu preciso trilhar para alcançar essas coisas. E eu acho que a partir do momento que você tem claro isso, é normal em algum momento do, do caminho você perder o foco, você se desviar, mas quando você sabe o que você quer, você vai atrás e nada te para, nada te segura, saca? Nossa. Isso, independente da dor, irmão, porque vai doer, vai ser difícil, saca? Então, o, o, o que falta, de fato, é, é noção do que quer. Tem muita gente que quer sair da igreja pra tocar na noite pela bagunça, pela festa, pra ver como é, saca? Assim também como tem gente que vai lá porque, puta, precisa, mano. Porque, puta, velho, a galera do CLT aí sabe que é difícil ganhar um salário mínimo, não dá pra pagar nada. Quanto tá o salário mínimo hoje, irmão? 1.302. 1.302. Irmão, 1.302. Um aluguel besta, morando mal em Campo Grande hoje, tá mil reais, velho. E aí? Você vai fazer o que com 302? Ah, não, e vem descontado, né? É. dá Vem descontado. E aí? Fala pra mim, quanto você levanta 1.302 tocando na noite? Quanto tempo? Tocando sertanejo, de
1: uma semana você faz. Uma né? semana. Tocando no é. Alemã aqui, né?
3: E tem, pô, tem gente aí que, que faz bar, um cara que faz um voz e um violão aí, que faz isso aí também, uhum. rápido pra caramba, dois, três dias.
1: E não é nem tocando numa gig nacional, e né? E não é, é nem tocando numa gig nacional. É tocando aqui, Mano, na
3: pandemia, eu fiz voz e violão lá no, no Luciano Duré, e cara, toda segunda-feira era R$ 1.600 reais no mês, saca? Tocando só segunda-feira. Tinha o resto da semana inteira ainda, pra, já é. era mais com salário mínimo. Sem descontar nada saca? Exatamente. Então, assim, é, é, um cara que não tem, é, é, e eu não, não tô, não tô falando isso criticando, tá? Por um cara que só sabe tocar na vida, que não teve oportunidade de estudar, que, puta, por algum motivo precisou parar a escola, mas o cara só sabe tocar, pra ele dar uma vida decente pra ele, pra família dele, irmão, compensa mais ele tocar, porque senão ele vai ficar batendo caixa aí, ganhando 1.300 conto. Na verdade, ganhando 900 conto que vai descontar pra cacete, saca? Assim.
1: É. E a questão é: como se, se a gente mudar um pouco o foco, né? O foco não, mas colocar uma outra situação. Tipo, alguém que estudou. É que até. Me sinto até meio idiota falando isso, mas. Né? Mas acho que já que a gente entrou nesse assunto. Pô, a pessoa passou. 10 anos. Vou colocar 10 anos da vida estudando mecânica. Ou seja, 10 anos da vida. Dos 10 anos de idade aos 20. Ele ficou estudando mecânica todos os dias. Em média de 8 horas, que é o que a gente ficava, uhum. pra mais, né? Aí, com 20 anos, o pastor fala, não, você não pode ser mecânico. Nossa.
4: <risos> é, cara, Exatamente.
1: É, é, Exatamente. é basicamente a mesma coisa. Não, né? E, é,
3: e é, uma, é uma analogia tão idiota, né, cara? A
1: gente é, falar não faz disso, sentido. Não qualquer faz sentido. outra coisa, é. qualquer outra profissão que você coloque parece idiota. É, cara. Agora, a música não. Mas né?
3: música não. Música então, é um negócio... a pessoa
1: que... passou, não, estudando direito, que seja. Aqui ninguém faz isso, né? O advogado é. começa a estudar na faculdade, né? É, não. E, cara, parece aí vamos,
3: vamos falar, já que a gente tá falando de, de, de é, noção de pecado, sinônimo de pecado, referência de pecado. Porra, irmão. Vamos falar de pecado. Vamos falar, vamos falar dos seus pecadores. <risos> Músicos pecadores. Vocês vão arder. Nossa. É. É, cara, se a gente for falar em pecado, irmão, um advogado criminalista, o cara tem que mentir pra caralho, irmão. O cara tem que mentir pra caralho. Não tem jeito, não tem jeito. É. Ou ele vai achar uma brecha na lei que, puta, sei lá, eu matei o Loyola. E você é irmão do Loyola. Só que meu advogado é foda. Ele tá pouco se fudendo com sua dor, irmão. <risos> Exatamente. E aí? Aí, a, a, a Jesus fala: ama teu próximo como a ti mesmo. Não faz sentido, tá ligado? Mas por que que o advogado é bem-vindo na igreja? Porque o dízimo dele é maior, né? <risos> então, assim, cara, é, essa hipocrisia. Faz fode minha cabeça. Sentido. Fode minha cabeça. Na
1: moral. É, uma, é um assunto. É um assunto ruim, né? De Pesado, falar. É né? ruim, cara, é ruim. Porque vamos falar de coisa assim, boa.
3: Vamos falar de Tech picks. Eu vejo assim. Tem <risos>
1: <risos> talvez tenha pessoas que estão assistindo ou que vão assistir, né, que a pessoa realmente, ela, ela tem uma crença, ela, ela tem uma sinceridade, e a, geralmente é por bons motivos, e até pastores, né, e, e líderes religiosos e tal, muitos são, muito falcatrua, mas a maioria eu acho que são verdadeiras, eles uhum. acreditam. Sim. Assim como a gente também né, já acreditou em coisas que hoje a gente talvez não, não veja que tenha tanto sentido. Então é ruim, né, falar assim, pô, né, vai lá e faz, né, tal. É, e não
3: é uma verdade absoluta, né, como é. eu disse, tudo é, é experiência, mano, tudo vai depender da sua história. Né. É, mas
1: eu acho que o que você colocou foi baseado na sua experiência e você colocou de uma forma muito coerente, cara. Você tem que saber o que você quer. Sim. O que, que você quer com a música? Você quer trabalhar com isso? Você quer viver disso?
3: Sim, e até, até as, legal... As coisas vão se ajeitar legal, pra
1: isso, né, se você realmente sim. quiser, né.
3: Sim, eu acho legal enfatizar o fato de que hoje... Eu tenho outra profissão também, saca? Na verdade, mano, eu... Que é advogado. É, então, é que eu sou advogado, criminalista. <risos> Tem o um cartãozinho aqui. É, se vocês matarem alguém, me procurem. Mas, puta, mano. Então, assim, quando eu decidi trabalhar com a música, foram, foram algumas certezas. Quando eu trabalhava com audiovisual, lá no começo, eu sabia que eu não queria trampar com casamento. E eu sabia que casamento dava grana pra caralho. Na época, principalmente, foi na época do pipoco dos filmes de casamentos, em assim, que mudou a linguagem dos filmes é, de casamento. Mas aí eu sei que é uma grana aqui, cara. É, mano, é uma grana, é uma grana. Aí, é, aí é, é. Inclusive, cara, inclusive a tem que conversar sobre isso, para Tá chegando, quem... maio tá chegando. Ala, ah, vocês tão lascados. Só aliança, eu já tô chateado. Pra quem for ligado.
0: casar aí, cara, nunca fale que sua festa é de casamento. Contrata um fotógrafo sem falar que é casamento. Contrago, é, falou pra rolar. Tem um rolê, não tem um, é um rolê. É, tem um rolê aí, um, um evento. Não, ah, mas o que, que é? Não, não, é umas é paradas.
3: Só... Ó, tá mostrando a minha ali, ó. ó. Ventinela. Os caras falaram. <risos> Pode vir De, de, à vontade, o ventinelo <risos> Ventinela, não. Então
0: não fale que é casamento. Nunca, mano. Nada, fala, não nada. Fale.
3: Não fale. Nem se for nada, não, fala não fale nada. Não fale, porque né? se você me chamar pra fazer, pra tocar, pra fazer um vídeo do seu casamento, eu vou cobrar caro. É. Primeiro porque eu não gosto. Cara, eu descobri mas, isso e... tipo, com o casamento. Puta, mano. Eu, quando fui
0: casar, falei, cara, como que pode, mano? É
3: absurdo, mano. Ah, um o aluguel
0: do espaço é 10 reais. Ah, mas pra casamento é 25, porque é casamento. Mas, no, mas é o mesmo no... espaço. Não, é, mas é casamento.
3: É no audiovisual, difícil. no audiovisual eu, eu ainda defendo. É, é caro, mas é uma parada muito delicada. É única, eu... né? É, o casamento, mano, ele, é... ele, a timeline dele é assim, velho. Começou, acabou, e aí você não pode perder nada. E o é que é que chegou atrasado no meu casamento? Mentira, hein? É. Guitarrista. Quem foi o guitarrista? Ah, tá <risos> Será que eu falo? <risos> Quem foi o guitarrista?
0: <risos> Será que eu falo? Normal. Ai, Carlos Lira.
3: Ai, cara. É.
0: Alô, meu beijo pra você,
3: <risos> Carlos Lira. Ele era noiva?
0: Então, né? A noiva chegou pontual, ele chegou ele 45 chegou depois. minutos depois.
3: Nossa, né? atrasou mas, perdendo, bem.
0: Perdão, teve que ficar esperando
3: no carro, cara. Atrasou Detendo bem.
0: Derretendo lá, desbaqueado. Que legal, cara. É, foi legal. Foi legal. Eu sempre jogo isso na cara dele. Falei, cara, você atrasou no meu casamento.
3: Cara. Pode continuar, mano. Pode ficar,
0: podia né? atrasar qualquer coisa. Mas uma vez podia só. Podia atrasar só. no
3: show, mano, mas. É.
0: No casamento, cara. Aí ele chegou lá, todo mundo bateu ah, palma pra ele.
3: Puta, sensacional. É, sensacional. É, é, Valeu maravilha. a pena, então. Mas, mas enfim, É, <risos> voltando ao foco. É, encerrando cara. o bolor, é, cada um tem a sua experiência, mano cada um tem a sua vida, cada um tem o seu porquê, saca? É, mas como eu tava falando sobre do audiovisual, né, eu sabia o que eu não queria por audiovisual. É, eu sempre fui apaixonado por, por, no, 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 no cinema, sempre fui apaixonado por filme publicitário. Mano, meu, a Jack sabe, meu rolê é ficar cantando jingle de publicidade e ficar assistindo vídeo publicitário. Eu curto pra caramba, assim. Eu é. sou apaixonado pelo Washington Oliveto, inclusive. E, então assim, foi puta, mano na época eu queria trampar com isso, não tava rolando e eu não queria trampar com o casamento eu, mano, vou tocar, saca hum. e eu gostava também, né? gosto ainda de tocar pra caralho e, e aconteceu tudo o que aconteceu né? cheguei até aqui, se quiser a gente aprofunda essa história depois mas acho que tudo são experiências saca? cara, teve uma vez que um baixista amigo meu,
0: ele era da igreja ele já foi pastor, inclusive, deixou eu... de ser pastor porque ele quase viu... fui, inclusive é mesmo? estudou teologia e tudo mais essas eu coisas. comecei cara. a fazer
3: seminário, aí eu abandonei
0: caralho, cara É, ele, ele abandonou porque ele foi pastor descobriu uma porrada de coisa, ele Ixi. desgostou e não quis saber mais disso aí ele me falou uma frase é, na época ele falou é, pedaços da bíblia, que eu não vou lembrar agora mas o que ele quis dizer é que você pode ser pastor em qualquer local independente do do, do que seja, o rolê e Exatamente. tal então você pode, é, Felipe Ferro ah, o Felipe Ferro. Conhece, Felipe? Ferro. Conheço, conheço. Amigão meu. Grande músico, assim, um grande de, pessoa. É, exatamente. O divisor de águas musicalmente na minha vida foi ele. Assim, foi quando eu conheci esse cara, assim, porra, não, ele é fantástico, mudou, é fantástico. assim. E eu, a gente viajava, eu sempre ficava no mesmo quarto com ele, cara. A gente vivia altas experiências. E ele, como... Eu nunca fui é, da igreja, assim, eu não, até hoje não tenho religião, acredito, tenho uma crença e sigo ela, faço bem, tá tudo certo tá pra bom. mim. E é isso. E aí ele sempre me contava, assim, sempre, sabe, falando internamente, que ele viveu tudo isso. E ele me falou, uma vez ele me falou isso, que eu falou, cara, eu não preciso ter o rótulo de pastor para para converter uma alma, por exemplo, uma, é, na balada, por exemplo, assim, sabe? Eu posso, cara, plantar um negocinho aqui, plantar um negocinho ali. Então assim, eu tô sendo pastor em qualquer lugar. Se eu, se eu tô com um rótulo, com o um título ou não, eu acho e que aí, a... isso daí eu falei, porra, genial, cara, que você pode tocar na balada e, porra, chegar a sua no mano postura, A
3: sua postura fala mais do que qualquer palavra sua, né, suas atitudes, quem você é... Só.
0: Exato, exato. Eu achei genial quando ele me falou isso aí, porra, faz todo sentido com o que você falou agora, Sim. assim, cara, que é exatamente você... É, enfim, esses assuntos é, são... Esses assuntos
3: são delicados, <risos> vamos, pra, vamos falar de outra coisa. Vamos lá na TechPix, você já conheceu alguém que tem TechPix? Cara, já, mano, pior não que é? já, era uma bosta a câmera... <risos> Ah, a
0: Nayara esteve com a gente aqui, canal v... é percursa. V... Era... Tomás. Tomás. é vida. Tomás. Percursa, aí, aí a gente comentando, fez essa piada clássica, né? Que Óbvio. Do, né? E ela falou: pô, eu tenho um. Mas não é possível.
3: mentira. Ela tem. Então e a mãe dela mandou a foto pessoas. e a gente colocou na tela na hora. Mano, eu lembro, a, a única experiência que eu tenho com TechPix era na igreja, tinha uma menina da igreja que tinha uma, assim, ridícula, cara, ridícula, ridícula. E só, se foi a única TechPix que eu vi. Era a mais vendida do Brasil, cara. Vamos comprar uma TechPix, mano. Só pra gente Você ter tem na tem até na hoje? Relíquia, é, é colocar é na prateleira da produtora.
0: Não, era a mais vendida. Cara, tem uma vez que eu vi um, uma entrevista daquele... Que ele era vendedor da TechPix na época. Uhum. Ju... Juca... Juca... Júlio ju Canalha? Juca Canalha? Canalha? Sim. Algum troço esse.
3: É, pra vender Tech tem que ser Canalha mesmo.
0: <risos> cara, e aí ele começou a passar umas paradas assim, o que, que eles faziam na época? Assim, era muito genial assim. E aí uma delas ele, ele falava assim, cara, a galera não acredita. Ele, ele contando também, não sei se é verdade, mas ele, ele contando no podcast. Falando que, cara, quando ia lá pro ar, é, o cara ia fazer a propaganda no ar lá. Esse momento ali, que era ali cinco minutos, que bombava os, os telefones, cara. que a galera, todo mundo queria comprar. E aí eles vendiam pra cacete, assim. Falava do famoso frete grátis, que você uhum. tava incluso e o caralho todo. Mas mano, e os, cara, né? os
3: caras usam o velho gatilho da escassez, né, mano? É só agora, as dez primeiras pessoas que ligarem e tal. Sempre, E, né? mano, aí aí entra uma parada <risos> muito importante. Falando agora como estudante de publicidade. Oh. Esse, esse gatilho da escassez. Mas, principalmente, mano, o meio. Existe uma teoria chamada Teoria de Comunicações de Massa. É, que é, é basicamente assim, as pessoas elas são influenciadas, é o famoso Maria vai com as outras. Né? Se, imagina que você... Isso, anos 90, 2000, onde, sei lá, 98% da comunicação era feita pela televisão, influência era feita pela televisão, os influencers eram os apresentadores de televisão. Você pegar um programa de bope geralmente passava ali naqueles programas no meio da tarde de fofoca. Quem é o público do... do do programa de fofoca. Tia Zona, tia. tiozão que curte esses rolês. E é o consumidor da TechPix, irmão. Ah. Porque fala, puta, o programa que eu curto é, é literalmente massa de manobra. O programa que eu gosto, com a pessoa que eu gosto, falando algo que eu preciso, e ela tá falando que é bom, é porque é bom pra caralho, saca? E aí é aquela coisa, ó, se são, se são só 10, 10 pessoas que vão ter o famoso desconto, gatilho das escassez Somado a porra, se são só 10, é porque gente pra caralho liga, eu vou ligar. E aí vira o, a massa de manobra. Então aquela coisa, puta, já que tem muita gente comprando, se ele tá falando que só tem 10 e vai acabar rápido, só em 5 minutos acaba, irmão, é porque tem muita gente, então eu quero também pra mim. É. Aí entra o lance da. da o gatilho da, da escassez com a, a massa de manobra. E no meio de comunicação, que na época era forte pra caralho. Sim. Total. Igual, aí, ó, você quer. Você fala o lance de, de, de manipulação. Se você hoje a gente se lasca aí nos cookies das redes sociais, né? você falar X bacon vai aparecer um, um anúncio do picadinho para mim aqui no Instagram. É, é E é a, é a mesma um coisa, mano. Patricio Mas por nós. que tá todo mundo indo pro Google Ads, <risos> Facebook Ads, Instagram Ads? Porque chega, mano, onde você quer, sabe? É a mesma é estratégia, assim, é a é é é mesma é é. estratégia, só que muito mais direcionada hoje. Exato. Então, mano, puta, não, onde onde não tá mais na TV, as pessoas estão na rede social. Então você vê, velho, chega para você direto ali na sua cara. Então Aí a gente entra em outra polêmica, Ih. curso online. Ah, mano, eu, eu
0: não chegou a fazer não. Mano, Alguma eu quase, eu
3: quase fiz um, quase fiz um. É, não parei, não, não levei adiante por um motivo muito simples assim. O propósito do que eu queria era muito diferente do que deveria fazer para chegar no resultado. Ah. É, igual esse lance do gatilho da escassez, esse lance da, da, de colocar na cabeça do cara que ele vai aprender a tocar em três meses, eu não curto isso, saca? Eu, se for, eu deixava isso muito claro, assim, se for pra fazer um curso, eu quero fazer um curso do jeito que eu quero. Eu não quero ter que ficar moldando pra chegar no... no, no como é que é? Seis em 7, saca? É legal ganhar dinheiro? É legal. Se, se na época eu tivesse precisando pra caralho, eu ia dar um jeito de chegar nesse seis em 7. Mas a fórmula me incomoda. Então, eu não fiz pela fórmula. E tem muito conteúdo legal na internet, tem muito curso bom na internet, inclusive eu tô, tô fazendo um agora que é muito foda sobre, sobre direção de fotografia. E, e cheguei né, na, dentro da, da fórmula, para me alcançar, chegou até mim, graças ao, aos, aos ads da vida. Mas os de música, principalmente, me incomodam muito, porque os caras vendem uma parada que não é real, saca? E eu, particularmente, assim, puta, massa quem faz, tem muita gente que evolui graças a esses cursos, acho muito válido, é, e aí entra um negócio assim, tipo igual o podcast, velho, é informação é um negócio que pra mim não tem limite, saca? Ah, puta, podcast é uma das poucas modinhas que tá todo mundo fazendo e eu acho que quanto mais tiver, melhor. Porque, puta, mano, você pesquisar qualquer coisa tem podcast, qualquer é. assunto. Ah, bebedores de energético antes do show, vai ter um podcast falando sobre isso. Eu acho isso muito foda, porque informação tem que ter mesmo, mano. não pode acabar, tem que, tem que continuar fazendo. Sei que é difícil, sei que é caro, mas tem que continuar fazendo. E já esse lance de curso, velho, isso me cansa. Porque vem de uma mentira, saca? Em algum, alguns casos vem de uma alguns, mentira. É. Tem muito curso bom, como eu falei, mas alguns casos vem de uma mentira e eu particularmente não quero fazer parte disso, saca? Uhum. É, não sei, posso mudar de opinião. De repente o molde dos lançamentos, da fórmula de lançamento mude e aí eu falo, puto, isso é legal, isso cabe pra mim. Mas essa pira de puta, todos dia dias você tem que estar tá postando um vídeo. Ah, você tem que falar, pra, tem que gerar o gatilho na pessoa de que vai acabar. Mano, não vai acabar, irmão. Tá online, se essa porra tá na nuvem, por que que tem que ter limite de acesso, saca? Ah, porque esse módulo é só para 70 pessoas, para o cara alcançar o valor que ele quer lá do 6 em 7. E aí, puta, abre de novo mais 70 pessoas. E a galera é o mesmo conteúdo, saca? E eu, eu, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas compram um novo lançamento achando que vai ter alguma coisa e se frustra porque não tem. Só que aí entra a pandemia, né? Tédio das pessoas. Muita gente compra curso e não usa, mano, não estuda. Só gasta dinheiro. Cara, eu particularmente é uma parada que pra mim não, não rola. Já quis fazer, já pensei em fazer. E eu comecei a ver que o que eu tava me propondo a fazer não ia vender, mano. Não ia vender. Muito técnico? Não, não era nem questão. Acho que era mais filosófico do que técnico. Caraca, uma parada muito mais de, de, de vivência. Porque pra mim, a minha ideia era até, tipo, ensinar o tiozão que sempre quis ter uma banda e nunca conseguiu, saca? Básico Nossa. mesmo, um negócio muito simples. Só que eu queria que o cara entendesse o porquê daquilo. porquê de cada coisa. Você vai tocar simples? Toca simples, mano. Cola baixo no bumbum. Mas uh -huh. por quê? Isso não vende, cara. O que vende é o pack de frases 497 Lips de pentatônica a 250 BPM. Isso vende. Agora, você querer explicar pro cara por que ele deve tocar, mesmo que seja simples, esses caras não querem. Aí, Mas
0: não, não dá pra fazer nesses moldes? Porque tem esse público também. Tem, tem, tem. Por mais tem. que a massa realmente, ela quer, cara, ela quer o viral, uhum. ela quer o rápido, ela quer comprar o curso, acha que vai sair tocando na primeira uhum. aula, tocando muito, quer dizer, sair tocando até sair, né? Mas na, tocando muito, ele acha, ele precisa achar, né? Isso daí, pra vender limão, bastante. Cara.
3: Limão, isso é limão. Na verdade tem
0: cachaça aí. Gostou? Puta, se
3: tem limão e tem cachaça, é caipirinha. Tá entendendo? Só não tem açúcar.
0: <risos> é, é rústico. Tá
3: gostoso. Então, acho que, acho que dá
0: pra ter, não, Dá, sabe? dá, dá, com certeza. Mas é que realmente, cara, o que vai vender mesmo... É, gente vai dar. É aquele PDF de dezão... O lance, é o, é o, que eu,
1: o que te incomoda não é nem a questão do curso em si, mas é da, do molde do, do lançamento. Do da fórmula de lançamento, é.
3: É, é a famosa fórmula uhum. mágica, assim. Não, não é a questão de
1: ter curso. É. Né? Até porque você é falou que, você, que tem cursos bons, a gente sabe, Exatamente. né? Exatamente. Thiago tá Espírito Santo tem curso, Pô, né? O, o Ele curso lançou um fantástico, cara, Thiago O problema é o... Mas acho que daí é... É como tudo, né, cara? Sempre vai ter os picareta, né? É, sempre. Tem, sempre. Cada 100 vai sempre. ter um ali fazendo 10, talvez, né? E é tipo, puta, e igual... Um picareta, é, não, né? não
3: criticando a pessoa, tá? Mas tipo, o curso do Braguinha. Eu, eu, já, eu tenho o curso do Braguinha. E é um puta curso, assim, com informação pra caralho. Frase pra caralho. Mas, irmão, você pode pegar tudo aquilo que ele ensinou lá e jogar no play. Ou alguém vai te mandar parar de tocar. Ou você não vai saber o que você tá fazendo, saca? Porque a partir do momento que você entende pra que, que serve aquela frase que ele tá usando, você não vai usar. Porque não vai usar sempre. Uhum. Falar, ah, puta, é pra isso, então. O contexto é esse. Você já não vai usar. Porque 98% dos caras que compram o curso dele tocam na igreja. <risos> Aí, puta, frases em menor melódica. Em que canção do Inário você vai usar a menor melódica? Fala pra mim. A não ser que você faça um arranjo. Uma versão instrumental da música. Caso contrário, irmão. No é, chip, tum, tá? tum, é Talvez o worship d tem, tem, a, tem vários acordes é, dominantes. Eu falei zoando. Né? <risos> Óbvio, né? Então, cara, assim, cara, é... é contexto, saca? Contexto. Sim. Então, eu não quero ganhar dinheiro fazendo ninguém de trouxa. Não que eu esteja dizendo que alguém faça isso. Não é o que eu quero fazer. Quer vender curso? Que não, assim, tô de, não de vender boa. Curso? Tô de boa. É, isso é melhor ainda, <risos> esse cara. é o melhor. Né? Eu tô de boa <risos> dessa parte. Mas,
0: Pois Zé, e aí? Tem comentário pra gente aí, cara? Vamos chamar Minha a galera tá aí, e deixar a galera abandonada. Não sei o que eu falo. Claro, Porra, é que... Quase Ninguém lê nada que eu mando, hoje, não sei o quê. Quase Vamos ler, porque tá senão a galera hoje, xinga. Hein? mas Ou então, para de
3: comentar, né? É verdade. Bastante. Mãe, aqui, fica ó. aqui, mãe. Minha mãe deve ter dormido já, irmão. Cê? Será? 8 da noite, 8 e meia, minha mãe dorme 7 sete sete Às vezes Dorme com as man... galinhas. Nossa. E acorda também? E acorda com as galinhas. É. Na verdade, mas, ela, ela desperta o galo. Nossa, Nossa. Nossa Senhora. Faz o cafezinho. Ah, tá, é. Minha mãe acorda assim. Às vezes minha mãe
0: manda assim, estou conectada.
3: Caraca! Nossa, manda assim, eu falei... Pô, às, vezes, às vezes eu tô, tô, tipo, chegando no hotel do show, assim, minha mãe manda, bom dia, eu nem dormi ainda, mulher. Manda as <risos> perguntas, <risos> manda as perguntas, desculpa. Ai.
2: Ó, cara, ó, mandou boa noite, galera. Olha! Aí,
1: Falei que ela tá aí?
2: A é, famosa...
3: Chamava ela de Xana, Charolina. É, mas chamava ela, sim. Ela chamava de Charco, eu, cara, eu chamava ela de Chana. Não <risos> tem culpa se o nome usar, dela é. não ajuda. Olha ah lá o podcast Corumbá, né? Ô, oh, é. Paulão, alavote podcast. Aí, baita ó, projeto sim. legal, cara. Sigam também, ó.
2: Alavote, né?
3: Nosso mano pantaneiro do Bez. O Paulão é baixista também, cara. Legal oh, pra caramba. Baita baixista. Massa.
2: Mandando um abraço aí pra galera.
3: Wagner, pra fala dia, Wagner, assim. lá de Sampa. Ó, oh, legal. Tem os baixos legal, ele, inclusive, hein?
2: Olha ele aí, Olha ó. Lá. É ele, um Rodoques Rodox é
3: um abraço. puta batera Lembra do Rodox? Oh, lógico eu louco. Puta batera é, esse, O Rodolfo
1: era o batera Que tava nessa, nessa banda, banda Que, o Lala que ele ali. era lá de Cobra. Por que você
3: não veio pra Campo Grande? Cadê você aqui? Cara, eu falo caramba. isso pra, Desde quando eu não mudei pra cá Irmão, muda pra Campo Grande Puta Olha batera, resposta, mano Cara, ele... Toca muito. Você aí Você tinha que estar tá aqui, mano. Pelo amor de Deus. Eu sempre falei isso pra ele, cara. Tinha que é, tá em Campo Grande. É e
0: todo mundo fala dele, cara. A galera aqui que é cliente nosso e tal. Uh -huh. E muita gente fala dele. Mano, é. o Rodox toca pra caralho. Falam dele
3: e falam do Cebola. Cebola é bom também, cara. Cebola. Cebola ele, já ele entrou no sertão mais. É, ele já é, é mais samba, exato. sertão. É. Ele é foda. Rodolfo Os dois ali, metal, mano. Do cada um na, na sua onda ali em Corumbá não tem pra ninguém. Né? Aí, Rodolfo. Por favor.
2: Marcelo Guedes...
3: Eu tocar com o
2: pai, mas não precisa revelar o segredo, viu?
3: Meu pai, cara, meu pai, aí. coitado meu pai, ele sempre quis tocar e não conseguiu. E aí eu realizei o sonho dele, pai, te amo. Massa. Um dia eu falei pra ele, pai, vamos, ele era um do meu público-alvo, vamos aprender a tocar, ele não quis. Eu curti a aposentadoria tocando.
2: E a Carol sempre cornetando, né? Os professores do que aparecendo aqui no chat, mas o Ingrato não honra você <risos> Nossa. <risos>
3: Cara, Os professores, é, né? É, é, é um, a, Carol, a Carol, ela é uma das pessoas mais carniças que eu conheço. <risos> eu tô mentindo, ela É sua
1: esposa, eu sei que é sua esposa. Eu acho que eu não posso responder essa. É, cara. não, é, é, mentira. É igual aquela do Michael, que o não sei o que fez não sei o que na minha cara, que ele perguntou se eu gostei. Eu é, não, mal. é. Ô, Carol, nos bastidores Sabe, fala ele falou aí, que você, você que é maravilhosa,
3: é que, que você é um amor de pessoa. Eu que tô falando mal, tá? Você que é o convidado, fala é. aí. É. Não, depois Carol, eu que vou chegar em casa vou, é, vou, se é, eu tô, é, se é, eu tô é em é Campo né? Grande é, é graças a Carol, Carol que ajudou a abrir essas portas aí obrigado Carol, você você é uma parceira quase, quase colocamos você de dolo inclusive do, do, da Jaque com o Emanuel, mas a gente não tinha dinheiro a gente desistiu <risos> a gente percebeu que tava tudo muito caro e priorizou outras coisas
2: Aniquetes <risos> <risos> Uma das bandas paradoxos do Nossa,
3: aqui, né? Paradoxo do Sistema. Nossa, então, Paradoxo, Paradoxo. É, é Paradoxo do Sistema, cara. Então, Paradoxo... ó, É uma história legal. Paradoxo do Sistema era a banda que era do Flavinho, o Jaziel, ah, e o Marinho ah. cantava lá de Corumbá. E eles tinham essa banda aqui. E, se não me engano, o Jonatas tocava guitarra também. O Jonatas e o G tocavam guitarra. Essa era a gig aqui. A banda era legal pra caramba. Aí o Marinho foi pra Corumbá, cantou na noite, rolezeiro, e voltou pra Deus. E queria montar o Paradoxo Sistema de novo lá. Aí era o Valdir na guitarra, eu fazia baixo, tinha um batera muito legal, que era o Rodrigo também, lá de Corumbá, um puta batera legal. E o Tiel tocava guitarra também. Era uma banda massa, assim. A gente tocava algumas coisas autorais deles, da galera daqui, que era, puta, uns arranjos legais, um rock massa, bem a onda do Striper, assim, bem massa. Ah. Hard rock. E, ah, mas assim, a banda durou, sei lá, duas semanas e acabou, né? <risos> Porque a igreja não dá dinheiro, aí o Marinho voltou a cantar sertanejo. É. É verdade, eu não tô mentindo.
2: <risos> Ó, e aí, uma Zé? corneta aqui, um toque, uma mordida, tá? Dá um toque nele aí pra falar dos amigos. Vai, Vai. Ué,
3: mas eu tô falando de um monte de amigo, gente. Você tem um monte de amigo aqui, é irmão? Irmã, é, né? é, mano, você não tá assistindo o podcast? Essa é maior ou mais velha? Essa é mais velha. Essa foi a minha fã número um, minha parceirona
2: Massa. Ó, e tem outra aqui também. Hein? Meu irmão, abraço de Portugal. Ô,
3: oh, misa, mano, baita baixista lá, é, lá de é Portugal. Toca pra caralho. Posso legal. direto uns vídeos legais. Valeu, Misa. E conheci assim, mano, apareceu um vídeo dele lá, eu comentei, puta, puta, puta som, tal, tá virou um brother. Que legal. Esse é o poder da internet. Esse né? é o poder da internet, cara. Muito Aí entra, entra o lance que eu falei, né, de puta, quanto mais podcast, melhor mesmo, quanto mais conteúdo legal, decente, melhor, velho, que a internet é democrática pra caramba. Sim. Minha irmã, Marcela Eduarda, esqueceu de falar que eu sou linda. Irmã, <risos> aqui o propósito é falar verdades, <risos> tá? Tá? Mentira, não sou advogado criminalista Pra mentir <risos> Cara, eu vou levar um processo de algum advogado é, criminalista é, Tô brincando, é meme é Mas meme, que é minha, irmã, é, é, minha irmã, é minha irmã É brinks. não me processa
2: Ó, oh, tem uma pergunta aqui do Jader Lucas O que acha de slap? É muito difícil a execução? O Jader É o cover do Michael, não é?
0: Michael Jackson, se não me engano, Jader. Parece que é. Uhum. é? Ele
1: quis
3: dizer, você é. não consegue fazer? É, cara, eu não consigo. Mano, o slap, <risos> vamos lá. É muito vamos difícil lá. pra você? Eu acho ele que é, o slap ele é, é uma linha tênue, na minha opinião, tá? Porque o slap ele é algo... É, ele é mais mecânico do que, propriamente, assim, é, melodia em si. Então, se você decora uma, uma célula rítmica ali de slap... Algum, qualquer coisa realmente Física, né? Técnica Você executa E o slap impressiona pra caramba Se você for dar lá, tipo, o slap do Victor Hunter Que é completamente percussivo, você não precisa tocar uma nota Você é, só faz é. E fica legal pra caralho, saca? Então, eu acho que o slap é uma técnica Incrível, bem É, é, é uma das características do baixo É difícil, é complexo mas eu acho também que é muito usado para o mal. assim Tem, tem, poucos, cuidado, é, né? tem poucos caras que eu ouço o Slap e falo Porra! tipo, puta, Marcos Miller Slepando é fantástico, saca? Victor Lundin Slapando é, é legal, tem a linguagem dele ali mais velho. Qualquer coisa além disso é cópia desses caras, saca? Então, eu acho que o Slap tem que ser usado com muita sabedoria. Eu toco o Slap em algumas situações, principalmente na, na, no show. Tem música com arranjo com Slap e eu faço porque tá no arranjo. Qualquer coisa que não esteja no arranjo, que envolve slap, é muito raro, 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 raro fazer. Lola toca comigo há 200 anos e dá pra contar no dedo as vezes que ele me viu fazendo slap. Sabe?
1: Eu nem lembro se você já viu.
3: Não, já vi, já vi. Uma não, coisa
1: viu. meio de, de estética, assim, também. É, cara. Pra mim, é, me leva pra uma coisa meio anos 90, assim, né? É, Não é. seja ruim, mas... Sim, 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 sim. Por exemplo, não é o tipo de som que eu curto. Eu também. Assim como hoje em dia eu não uso pedal duplo na batera.
0: Mas eu acho que é meio que impressionante, né, quando se faz é,
1: mano, pro leigo. mano. O leigo fala nossa. É, assim como o pedal duplo. Como o pedal duplo. Ele faz o,
3: o slap Lego, o slap dos anos 90 2000 é a menor melódica de hoje. Porque os caras hoje tudo é menor melódica. Frase menor melódica. Porque menor melódica é, é, tem cara de jazz, é mano. É pessoal atrasado, né? É, mano. É, é uma... Na verdade, acho que a galera que não entende o propósito do que tá tocando, assim, do porquê tocar, saca? É, tá sempre na modinha do momento. É, cara, porque... A, esses dias a gente gravou. Na, a, a Leca tem o um projeto lá do Encontro de Quarentena, Sim, né? Muito ah, legal. Continua ainda? Continua, continua. Oh, a gente Caraca. gravou junto, né? A gente ah, gravou um é, junto eu. esses dias. É a última, a última vez, vez a gente tocou junto. última a gente <risos> tocou junto foi online.
1: Foi uma gravação à distância. Eu já participei também.
0: Mano, é fantástico.
3: Baita projeto. Caraca. Leca, beijo. Não pare, Caraca. não pare. Não legal, pare. Hoje tá a Leca, o Big tá ajudando também. Tá muito legal. Tipo, uh. o nível subiu pra caralho de som, assim. Que legal. E aí, cara, é, a gente gravou uma Caraca. música do Tears for Fears. Fantástica. E, mano, a música é simplona. Simplona de baixo e batera. E eu falei pro Lola, mano, se fosse alguns anos atrás, a gente nunca ia tocar isso aqui desse jeito. Velho, de verdade, assim, com, com todo respeito aos outras participações. Oh. É, essa, essa música é minha. Tem que falar disso aí É, é a gente vai sei. chegar nessa parte aí. Essa é nossa é, banda aqui. é a nossa quer. banda. Você gravou essa batera também, né? Verdade.
4: Bom, bom. Ah, verdade. legal.
3: Legal pra caramba, a gente chega nisso aí. Essa música é minha e do do Marcos, do Marcos vocalista. Enfim. Aí, cara. Até esqueci o que falando. Ah, do Tears É, Do Slap Não Use. Do Slap Não Use. E aí, mano, a música <risos> é, é aí, tipo... Não, isso. não, não, cara. Ela tem ali na intro um, um, um riffzinho de baixo, e o resto, mano, é baixo colado no boom só. Pra falar que eu não fiz 100% igual, eu coloquei uma frase lá no final da música, assim, só pra assinar. Uh -huh. E porque era um cover. Mas, mano, de todas as, todos os vídeos que eu vi do Encontro de Quarentena, é um dos mais legais, é um dos mais fiéis, saca? E foi puta, mano, isso soa muito melhor do que qualquer coisa que eu já fiz na vida. De exagerado, de pensando com o moleque, porque a gente tocou, mano, pro arranjo da música. A gente respeitou o arranjo da música e não precisava nada além do que a gente fez. Nem a frase que eu coloquei lá no final precisava. Eu coloquei porque tava no final da música. Eu falei: "Ah, tô fazendo nada".
0: É, literalmente assinou, né? É, é mano, pessoal, só só, a gente só pra falando, que deixa eu fiz uma coisa.
1: A gente tava conversando, né, sobre essa questão da da maturidade e de como a gente muda a nossa cabeça, a nossa visão e comportamento, né, tocando. Então, quando eu falei do pedal duplo, que eu acho que o slap também é um pouco igual... Tal qual. Tal qual, assim como. É, é em relação a isso, quando a gente é mais novo, a gente tem muito essa coisa de querer impressionar, né? É exatamente. Eu tinha, lógico, e, e a gente vai ficando mais velho e vai, vai tendo menos, cada vez E menos, o né?
3: rolê de igreja, ele traz muito isso, cara. Eu acho que o moço que ele, ele tá, começa tocando na noite desde sempre, ele sofre um pouco menos. Com Sofre também, mas sofre um pouco menos. Já a igreja, porque a igreja tem os encontros, tem os louvorzão da vida. Porque no, o circuito não existe. Então os caras começam uhum. a criar eventos pra que o evento se movimente. O circuito se movimente. Pode crer. E aí, mano, puta, você junta lá cinco bandas no rolê, todo mundo quer mostrar que sabe mais, saca? Então a igreja, é. ela, ela potencializa um pouco isso, assim, por conta dos eventos, né? Por conta dos.
1: Sim. Mas aí o que eu, outra coisa que é legal também, que eu penso que também a gente tava conversando, é que além, da, além dessa questão da maturidade e que a gente passa a não querer, não precisar também ficar provando nada pra ninguém, mas também tem uma coisa de a gente encontrar nosso som, né? É. Que a gente sempre é. conversou sobre isso, né? Aos poucos a gente vai descobrindo, cara, isso aqui eu não curto, não é porque é bom ou é porque é ruim, piadas à parte, né? Uhum. Tipo, ah, slap é ruim, não, cara isso aqui eu resolvo deixar de lado, porque não, não, não quero que faça parte do meu som já, isso aqui isso aqui eu quero. Sim. E aí eu acho que, às vezes, falta um pouco dessa consciência assim, na galera. Não, não a questão de, ah, pô, é difícil ou não, ah, que você consegue fazer ou não, mas, cara...
3: Você só é bom se você fizer. É, ah. tiver. É,
1: esse é um pensamento um pouco de, de iniciante né uhum. na música, mas tem que chegar um momento em que você comece a, pelo menos, pensar que, pô, daqui 10 anos, como que eu quero soar? Né, qual, qual que é o meu som, né? O que eu. Que é, qual que é a minha assinatura, como o Kim falou, né? E você vai ter que escolher, porque não dá pra você ser bom em tudo. Sim. Você vai ser ruim em tudo <risos> se quiser estudar você, tudo.
3: Você. Né. Alguém foi no show da oficina que teve aqui?
1: O último eu não o tava, último tava que... tocando.
3: Não. Ah, cara, tava incrível, tipo, só os tiozão tocando, né? O Luffy o voltou na batera. E o Luffy tem uma frase na, na, na saída <risos> da Onde <risos> ele está. Ah, Não, não essa ele fez, na ah. saída da Onde Está, que é, é. Na saída ah. do solo, né? E aí, mano. Pra voltar ele... pro refrão. É. Ele. Ele tava errando as viradas em todos os shows. Aí ele falou, mano, não preciso provar nada pra ninguém, vamos mudar essa virada. Fazendo... E virou, mudou a virada, foi uma puta virada massa. Ficou mim, só que aí, tipo, ele, ele fazia tudo na mão, né? Aí ele tirou a mão e acrescentou pedal. Uhum. Saca? Ficou a mesma proposta de virada com nota pra caralho, só que ficou mais fácil pra ele fazer. E aí ele falou, puta, mano, cara te usam 50 anos de idade. É. Você vai ouvir Humanos, é um puta CD de, de, de rock, mano, foda, puta é. linha de batera. Aí o cara com 50 anos vai ter que ficar provando cara. ah, mano, pelo amor de Deus. <risos> e eu tô muito nessa onda aí, velho. Muito nessa onda aí, saca? E, é. e claro, tem, tem uma questão da percepção também, assim, de eu ouvi os caras que eu admiro. É, é, inclusive, o que me ajudou a enxergar isso foi entrar no Jad Jato no lugar do Marcelinho. Marcelinho é um cara muito sofisticado. É Total. Um, um... Porra, mano, Marcelinho é um gentleman tocando baixo, pelo amor de Deus. É foda, o cara é foda. E aí, velho, tem que tocar... É, é, soando, a dupla sempre me deixou muita vontade, o Diego sempre me deixou muita vontade pra botar a minha cara. Só que, mano, tinha o um mínimo ali que eu precisava fazer. E esse mínimo era complexo demais pra mim, porque era muito pouco, entre aspas, né? Era, era tocar muito menos que eu tocava. Em nota fantasma, em, em, em. Como eu sou um cara muito ansioso, meu dedo tá sempre mexendo. E era importante pra caralho pro arranjo soar igual ao original, não tocar. Saca? Respeitar os silêncios. E é uma característica do Flávio e do Jaziel, Respeitar que gravaram... Silêncio, é, Isso mano. É,
1: é foda.
3: Porra, velho. E o... é uma característica que, que, que... Pra baixo, pra bateria, é muito difícil. Quem é, produziu os... baterista de os... dia, então... Não, mas... você é louco. Hoje em dia é mais ainda.
1: não sabe que é pausa. Quem produziu
3: os arranjos que das músicas que estouraram foi o Flávio. É... E é o Flávio e o Jazeel Ao mesmo tempo que tem muita coisa complexa, tem muito silêncio, mano. Tem muito respiro ali. Pro groove respirar, pro groove rolar. E o, o, o Rafinha, o Feijão... Ele entrou no lugar do Duret, né, eu toquei muito pouco tempo com o duré, toquei acho uns 5, 6 meses com o Duret só, e já entrou o Rafa. E o Rafa, irmão, chegou tocando tudo coladaço, 100%. Entrava música nova, melhor que original, saca? Coisa que se botasse Flávio pra tocar, o Flávio não ia tocar igual. E o, e o Rafa tem essa característica, e pra mim ficou mais difícil ainda. Porque qualquer coisa que eu tocasse fora do arranjo, ia chocar, mano. Ah. E por mais que pro público, e às vezes até pra dupla passava batido, pra mim não passava. Quando eu ouvia a gravação, eu assistia um vídeo do show, puta, não tá sonhando igual. Isso foi me lapidando, assim, foi me colocando dentro do que eu precisava fazer. A, além da responsabilidade de tocar arranjos do, do Jaziel e do, do, do Marcelinho, eu tinha a responsabilidade de acompanhar o batera pra música inteira fluir. Aí, mano, minha vida mudou, cara. Minha vida mudou. E, cara, de verdade, assim, hoje eu sou muito, muito mais satisfeito com o músico que eu sou hoje do que o cara de alguns anos atrás, que até tocava muito mais notas, tinha muito mais velocidade, muito mais precisão. Só que eu sei que hoje... Mesmo um pouco mais enferrujado, eu sou muito melhor, saca? Porque o arranjo inteiro flui, assim, você se fala, falar, caralho, muito
0: bom. Cara, mas é difícil ter esse amadurecimento, né? É, cara. Chegar nesse nível, porque, cara, eu, eu já passei por isso, já passei, todos os músicos ali depois de, sei lá, 10, 15 anos que estão tocando ali, aí não, o cara nem, começa...
1: Nem todos, tem muito músico velho aí que não entendeu ainda. Que não, não aprendeu ainda, ainda, né? É mas, é, mas deveria, entendi o que você quis dizer. É,
0: porque, cara... Isso, isso, na verdade, é em qualquer coisa, né? Você vai passando a idade, vai ganhando experiência, vai quebrando a cabeça, acertando, errando, acertando, errando. Depois de um tempo ali, dos seus 20, 25, 30, enfim, você, né? você não erra de novo. E é difícil demais você ser um adolescente com essa cabeça. Assim, poucos têm, tem, tem sim, muitos sim, sim. assim... Eu, eu acabei de falar que poucos têm, tem muitos não dá, né? É, é, é decide, Poucos, decide. né?
1: <risos> eu acho que talvez o que tem uma instrução mais, assim, né? às vezes... O... Pai mas, já é, um é foda. O cara, que é, veio, o cara é. entra numa faculdade muito mas foda Mas ainda assim,
3: aí abre um parênteses. Você ouviu o pipoquinha com 13 anos e o pipoquinha hoje, hoje eu sou fã do pipoca. Quando eu, eu vi o pipoca não. tocando moleque, porra, um moleque toca pra caralho, nota pra caralho. É, mas dá isso. pra impressionar, É, né? mano, não tinha. Não tinha aquele negócio que você fala, porra, gostoso de ouvir. Hoje, hoje o pipoca, puta, melodia, sabe? O cara tem composição, o cara tem o um porquê de estar tá tocando, seja fazendo condução, ou seja improvisando. O cara consegue transitar em tudo, saca? Mas é, aí é o processo, né, mano? Porque aí, tipo, entra um ponto, assim, não é só tocar pra caralho, mano. É. Não é, não é, não é. Nunca vai ser. Cara, é difícil Deus.
0: demais pra, pra chegar nesse, nesse nível do respeitar o silêncio. Sim, cara. E fazer um pu, pá, pum, pá. Três minutos. A virada é pá, dudum, tum, pá,
3: tum. É, é difícil Sem pra prato caralho. no final ainda. Sem
0: prato. É muito difícil, cara. Porque o cara fala, cara, mas peraí, como assim? Três minutos isso? Não, é, não, dá. Exatamente. não dá. Não dá. Ou baixo, mesma, mesma linha do, do boom. Como assim, cara?
1: Não, e, e tem um ponto, né? No, talvez não seja tão difícil fazer, porque... Tá, os caras uhum. vão lá, ele faz. Mas ele vai fazer assim, né? É, é cara, agora você foi... fazer e entendendo e sentindo e, e... E você sentindo que, cara, não tem por que eu fazer mais do que isso. Não no sentido é, de que, cara. ah, eu vou me segurar e vou... vou bom, 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 bom. Isso aqui tá... O cara faz, mas faz com cara de bunda, né? Uhum, uhum. E a
3: cara de bunda reflete no som. Exato. Deixar é. claro isso aí.
1: E você fazer e você sentir isso. Cara, isso aqui tá animal, mano. Não, é, se eu colocar mano. mais uma nota aqui, vai estragar. Isso é difícil. É, é. Que é o que, você, que eu entendo é. que você quis dizer, né? E foi, foi justamente a, a, parte, nisso, né? a parte que eu
3: demorei a entender. A parte de, de tocar menos, beleza. Ah, tem que colar no bumbum, Vamos colar no bumba. Vamos colar nessa bosta uhum. desse bumbum, saca. Agora, fazer com que isso soe bem...
1: Já e é, é o contrário passo. do que a gente buscava, né? Gente, é, e a gente a gente queria tocar mais contrário. rápido e mais nota. E quanto exatamente. mais complexo, quanto mais difícil de entender, exatamente. melhor, né? Muito louco isso. É foda. É, <risos> é mano. Isso aí,
2: isso aí é assunto... Outro podcast. Essa aguinha
1: com limão é muito, muito boa.
0: É
2: boa, né? Qual limão? É bom, limão.
0: cara. É bom, é, é detox? É detox. Cedinho, cara. Cedinho, ó. Nunca... É... Sete horas da manhã ali, ó. Você toma ele ali com, com... Coloca umas ervinhas também. Pode ser
1: seis e meia.
0: Não, seis e meia não dá, né, porque aí tem, tem que ser tem sete. Seis e meia acorda pra tomar 7. Ó, só queria mandar um salve pro Jader, que o Jader, ele sempre tá é, com as perguntas e tudo mais. E quem não conhece o trabalho desse menino, se eu não me engano, cara, eu tenho quase certeza. Tipo, 99% de certeza que o Jader, Lucas, né? Ele é cover do Michael Jackson e é muito bom, velho. Muito bom. O Wendell Jackson teve aqui e foi legal pra caralho. E o, o, o Jader também é bem legal. Siga ele nas redes sociais. Léo, tem mais alguma coisa pra nós aí? Gente
3: do céu, o, o, ah, o... Que que vem? os comentários estão bombando lá, velho. Misericórdia. <risos> gente, não dá pra. Bastante. Não dá pra A A ler tudo. O Rafael Vital tá aí, cara.
1: Entramos no Slap e não saímos ah, mais. Tem uma um né? pergunta interessante
2: aqui. Mano, <risos> mano. Da Misa Nascimento. Ela perguntou se você tem planos ele, pra ele, fora ele, do
3: Brasil. Ele. É, o Misa. Cara, Misa. É, sobre ter planos pra fora do Brasil, isso é complexo. Tirar, ele é de Portugal, né? Ele é de Portugal. Tem uma gig lá. <risos> Mano, eu acho assim, até um tempo atrás eu até pensava nisso. assim. Hoje é muito mais difícil porque, puta, dois filhos, esposa trabalhando, graças a Deus ela é muito bem cedida no trabalho dela. Então já não é mais fácil assim, eu simplesmente pôr o meu baixo nas costas e vazar, saca? Então, pra eu sair, mesmo sair de Campo Grande, pra aqui no Brasil mesmo, tem que ser uma parada muito certa, assim, muito boa, porque eu não vou colocar os meus pra passar perrengue. Eu já passei muito perrengue, não quero que eles passem os perrengues que eu passei, né? A não ser que eles escolham. Minha filha, quando ela quiser viver a vida dela, a carreira dela, quiser passar perrengue, eu vou estar aqui pra apoiar. Filha, tá aqui, papai faz um pix, quando der. Só não vai ser pixzinho, Não vai ser musicista, pelo amor de Deus. Não é, é. Mas, é, hoje, eu não, eu não quero expor a minha família a passar um perrengue. Então, todas as nossas escolhas são muito pensadas, conversadas. Já tive o desejo. Hoje, se for um negócio muito, muito bom, que de fato vá fazer diferença na nossa caminhada como família, aí ah, eu parto. Mas, caso contrário, vamos ficar aqui mesmo. Massa. É.
2: Maravilha. participação aqui dele, o grande
3: Feijão. Olha lá ele. Olha ele. Ô, jogador. Você é incrível, cara. Eu sou teu fã pra caralho, você sabe. Falo isso sempre pra você. Você é um irmãozaço pra mim. Bata músico, bata pessoa. E porra, você é foda. Né? Porra, Rafinha é demais. Ó, oh, até minha minha digníssima. Valeu, Rafita, Tá devendo uma visita aqui, hein, bicho? Parece. Gente, eu vou ter que parar depois pra ver todos os comentários que não dá pra acompanhar, <risos> velho. Oh, oh, olha isso aqui, velho. <risos> isso é no galera, YouTube? Tá... É, velho. A galera, galera, tá, galera, galera tá moendo aqui. A galera tá é. moendo. Vou
2: dar um, gra... um abraço aí, galera, pra vocês que estão participando. Participa mais e manda pergunta oh, aí, viu? Ó, é
0: mais que obrigação pra quem tá comentando, assistindo, ou só tá ali, ó, só assistindo de na moral, se inscrever, por gentileza. Dá essa moral pra gente, a gente tem uma meta de atingir... 2 mil inscritos até o mês de... Eu posso escrever. ler um da minha até mãe, até cent... cara? Vai lá, vai lá. A minha bota mãe colocou tela, aqui. Tela, bota a
3: dela, bota Tô assistindo desde o início e só agora consegui me inscrever. Muita tecnologia pra minha cabeça. <risos> ah, cara, só da minha mãe que tá mentira, acordada, né? velho. Já é uma vitória. Beijo, mãe. Ah, te ah, amo.
0: Que legal. Muito Galera, muito. Co...
3: Galera tá tudo me engolindo aqui. Tem tia minha, tia minhas irmãs, a Carol. Ah, então
0: hoje a gente atinge então, os dois mil, será?
3: Será? Bom, minha mãe já se inscreveu, já vale já por uns um tá 100 já. Meu. Porque pela dificuldade.
0: <risos> Ai, é mano. Um, é um botãozinho vermelho. Depende. É, se tiver agora ao vivo, é vermelhinho, aí é... continua vermelhinho. Mas dependendo aí, vai tá branco ou vai tá. Vai estar tá preto. Se não, cinza, né?
3: Ah, não sei, porque mano. Muda, mano. é porque. Paleta de cores livro, aí,
0: né? Muda também esse negócio aí. Mas enfim, vai estar tá escrito ali, ó. O <risos> se Ok. Porta. Porta. Ai, que massa, achei cara. Pra quem não sabe ler, vai pela cor, muito
3: né? Olha ah, lá, ó. O aí. aí, ó. Beijo, mãe. Não, mas tem outro, tem outro importantíssimo. Esse aqui, mano, importantíssimo. Cadê? Importantíssimo. Quinho, arruma um trampo pro Loyola no Jad Jasson, pra ver se ele me dá uma aliança também.
2: Eita, Vimau!
3: Maria,
0: vai lá, vai lá! Como? Primeira esquerda! Caramba! Que história é
1: essa aí, Loyola? Falar de Slap. Então, o tá Slap, eu acho uma gente. estética muito anos 90.
0: A, a Carol meteu essa ao vivo, bicho. Meteu
1: essa ao vivo. O Kim falou que ela é Como é que o é que Kim falou o adjetivo que ele usou? Pessoal ela mais... é... Carnic... Carniça. Carnicenta. <risos> Carnic... Carniça. <risos> pois é.
0: Caralho, bicho.
2: Mas, achei. Por achei. Bota na
1: tela aí.
0: Olha aí, cara. Jad, jadson. E E aí? Preciso já, já, isso ou não? Tem que responder isso aí? Ué, eu eu falou um acho que Foi uma, depois, ó, uma pergunta retórica. É um eu acho responder. que depois
2: dessa a gente tem que falar da agenda.
0: Eu, é, bota a agenda aí pro Lola, não ficar sem graça aqui, senão... <risos> <risos> oh, bom, então... Uh, hoje a gente tá no, né, tá no, Estamos no episódio 95, no dia 22, excepcionalmente quarta-feira, geralmente são as terças-feiras... Ah, e hoje, por conta do Carnavalzão, Valzão, e a galera tudo de férias, então, legal, massa, quarta-feira. Hoje, Quinho Guedes, baixista, videomaker, produtor, lindão, queridão e tudo mais. Semana que vem, outro baixista fenomenal, que é o nosso querido Vitão. Cara, o Vitão, pra quem não conhece, com toda absoluta certeza, já escutou algum hit que esse cara produziu, que esse cara gravou, e você vai descobrir qual. Inclusive, se você quiser descobrir... Se você for na rede social dele, tem um Linktree lá, na bio, lá no, no, no Instagram. E, cara, aí tem uma parada bem legal, assim, que ele colocou, assim, músicas que eu já gravei. Cara, tem uma porrada de lista, mas, mas muita, cara, muita coisa. Então, pra quem tá escutando ou vendo, não agora, mas vá depois. É, e aí você clica lá que você vai ver as músicas que ele já gravou e com toda e absoluta certeza você já... Escutou algo que ele produziu. Semana que vem, o último episódio do mês, dia 28. Terça-feira, mais um baixista brabo. Só não é corombaense, mas é, é. Seria sacanagem. Mais um, né, velho? Então todo...
3: é embaçadíssimo. É
0: embaçadíssimo, tá louco, velho. Mas. Cadê a cerveja? Ó. Ih, mas é.
3: Tá começando. Agora que eu esquentei. Já, o Emanuel tá dormindo. O Emanuel tá dormindo. Falei, velho. Agora eu vou embora. Já que dirige. Vamos, vamos,
0: vim pra frente então. Vamos. Vamos, vamos. Deixa eu de ler mais comentário. Tem muito
3: comentário. Tem muito, cara. cara. Muito obrigado, Seleciona aos meus fãs.
0: Aí pra, pra, é. Pode ser bolor, né, Tem bolor também, tem. Olha, o nego meteu aqui. Nossa, vou nem ler isso daqui. Não, agora Caralho. eu quero saber, mano.
2: Eu quero saber. É, cara, tá aí. Perdi perdida. É, perdi.
0: mano, e aí? Chegou. Chegou a pandemia. Eita porra. Ou tem algo ali pra. Não, pera aí, tem a banda, né? Tem a banda. Ah, é, tem, tem o gra... Antes da pandemia
3: tem, tem o Honra, cara. Inclusive, graça e honra. Mano, vai fazer 10 anos que a gente lançou o CD, velho. Já, em né, maio assim, pô, em 2013, cara. Tem que comemorar. Fazer um vamos conversar sobre
0: isso aí. Cervejada?
3: Mano. É. Cervejada de <risos> Jesus.
0: É isso. Combinava caralho. E também o é outra polêmica. Não o Marcos tá lá no é, o Marcos tá na agora. Itália, cara.
3: Mano, se o Marcos estivesse aqui, eu ia propor de gente fazer alguma coisa. Nem que seja, uma, tipo, um registro em vídeo. Mas... Quem sabe, né? Vamos ver. É, mas assim, graças a Deus, é um capítulo muito legal na nossa vida. É, o Marcos era... Pastor, meu pastor em Corumbá. E quando eu vim não pra. Não, era eu, tá? É, o pastor Marcos, Marques, Marques de Gorlon. Grande cantor, canta pra caralho. Compõe também pra caralho. E aí, cara, resumindo a história, assim. Não, ela tá amamentando, cara. Tem tá uma criança, não pode. Tá, para aqui. É ofereceu pra Jack. ofereceu pra Jaque. Emanuel vai ficar chupeta. E aí, cara? O Gracio honra. Resumindo assim, a história, eu né? já conheci o, Marques, o pastor Marcos de Corumbá, viemos, eu vim para cá, passou um tempo ele veio para cá. E aí, cara, tinha um cara na igreja, o André, que inclusive é, é um cara que eu, eu devo um pedido de perdão, mais para frente eu vou fazer isso, que não vem ao caso agora. É, o André é um cara que queria investir em alguma coisa. Ele falou, oh, vocês não querem... Na verdade, assim, a gente estava produzindo a banda... A gente tava com a ideia de, de começar a banda, né? Pra ter alguma banda na igreja. E aí, cara, o o André tava com essa coisa de querer investir e a gente cantou a bola, assim. Falou, você não quer investir na gente, não? Na nossa banda? A gente, a gente tem umas músicas e tal. Mentira, tinha uma música só. Ele falou, ah, vocês têm umas músicas mesmo? Que posso ver? A gente, não, vai, vamos marcar, mostrar as músicas. Aí, cara, a gente começou a compor a doidado assim. A gente, acho que... Você lembra em quanto tempo, Mais uns cinco dias, a gente já tinha metade do CD pronto, assim, de composição. Eu chegava com uma música, o Pastor Marco chegava com outra. É uma disputa, assim, quem ia compor mais? Aí, cara, a gente tinha umas cinco músicas, assim, prontas. e a... Prontas no sentido, assim, ó, o caminho é esse. Vamos tocar. Pode crer. E aí, cara, acho que não era, não era nem cinco. Devia ter umas três, quatro músicas só. E aí ele levou um produtor amigo dele, inclusive o Frank, Frank Ferrara, que hoje é canta no gospel também. E falou, ó, oh, vamos conhecer esses meninos aí, que se os meninos for legal, eu vou bancar o CD deles. Não tinha nome, não tinha nada, mano. A gente era uns amigos que tocava no lobo da Igreja. E aí, velho, o Frank viu a gente tocar essas três, quatro músicas. Uma das músicas, tipo, a gente aprendeu um dia antes, assim, de mostrar pra ele. Que era uma música minha. É... E aí, se eu esquecer alguma coisa, eu falei lá. Ou é. se eu inventar alguma coisa, falar isso é mentira! <risos> mentiroso!
1: Dessa parte aí da composição e tal do começo, você é vai lembrar melhor do que eu.
3: Uhum.
1: Até porque você e o Marcos que estavam mais envolvidos... É, a gente estava né, mais desse, envolvido na questão das composições essa, nesse isso, primeiro essa momento. Essa parte eu tenho, até nem lembro tanto, assim. Uhum. Mas...
3: Mas, mano, foi, foi loucura, assim. A gente compôs muita coisa rápido pra caramba. E é, coisas tipo, boas. Eu assim, nunca parei
1: mas... pensar nisso. que Pra mim, como você já chegava com as composições, né? Uhum. Eu era
3: batero então... É, a gente foi, foi muito, nessa muito questão. rápido assim, cara As composições vieram Isso que ano que é? 2012 pra 2013 pra Eita, Foi recente? Recente, é, relativamente recente Tinha acabado de chegar ah. O Pastor Marcos tinha acabado de chegar Ele chegou em 2012, começo do ano fina, Metade, não Final do ano ele, a gente tava começando a mexer o, o CD A gente começou a gravar o CD No dia 2 de novembro de 2012 Começou a gravar bateria Eu lembro que era feriado e finados Só por isso que eu lembro <risos> Aí, cara é, a gente mostrou pro, pro André e pro esse produtor, né? Pro Frank. Ele falou, mano, os guritão prontos. Você sabe tocar no clique, Zato? sabe? Sabe? Mentira, só o tocar no clique. Se <risos> eu dava clique, o Loela era nerd, né? Era. É, era nerd. <risos> e aí a gente começou. Não, sabe sim, Loela colocou os andamentos lá, tocar umas músicas. Os arranjos, tudo pendente ainda, né? Na verdade, a gente gravou o CD com os arranjos pendentes, mas algumas coisas são legais, outras não. Vou nem falar nem tanto, outras não são. <risos> Mas aí, cara, o André falou Beleza, vamos fazer E aí, cara, entramos no estúdio Molecada, cada um dando ah, pitaco Eu tirei no... esse DVD inteirinho Sério, puta, isso é, isso é fantástico Cara, muito bom Esse aí é com, com o Kiko Freitas é com o, Kiko... O... É, não, o Ney Conceição não sei, não, não, não. É. Ney. Esse aí é com Mas, Ney Conceição é E o Nelson <risos> Faria é. Enfim é, Aí, cara, assim, o resumo do resumo O André colocou uma grana a gente gravou as músicas, assim, tudo muito, todo mundo dando ideia ali, todo mundo participando bastante, algumas coisas rolando, outras nem tanto. No final das contas ficou uma salada, mas foi muito legal. Tem muita personalidade nesse primeiro CD. Apesar de ser um CD relativamente imaturo, ele tem muita personalidade. É um CD que você vai ouvir e você fala, porra, os guris sabiam o que queria, assim, meio um isso. Passou muita coisa de arranjo, faltou a, a mão mais firme da produção, por parte do produtor para colocar algumas coisas no lugar, mas tem muita verdade. Tem na verdade só verdade ali naquele álbum. É muito legal. E foi uma experiência que para a gente moldou a nossa postura como músico profissional. Até então é a gente era músico de igreja, tocava no louvor. O Graça e Honra fez com que a gente se preocupasse então a postura de profissional, tanto em como falar com as pessoas. Porque a gente rapidamente a galera da igreja abraçou o projeto a galera de outras igrejas abraçou o projeto. Então a gente começou a ter fama. Sabe o que, que é? Tipo, puta, vai galera comprar o um CD e pedir pra gente dar autógrafo? Pô, oh, legal, hein? Cara, a gente fez o lançamento do CD pra 250 pessoas. Caralho. A bandinha do nada. A gente, a gente conseguiu é, locar som na raça. Locar som, local, CREA, o auditório do CREA. E, mano, lotamos o auditório do CREA pra uma banda que tava nascendo. Saco? Pra lançar o CD. A galera não tinha comprado o CD ainda. Eles compraram o CD no dia do lançamento. Saca? legal e a partir dali, assim... A gente... Desculpa. Na Engasguei parte. com veneno, diria a Jaqueline. <risos> o, a nossa preocupação em receber bem essas pessoas, tratar todo mundo bem, não ser cuzão, saca? Não ser estrela. É, é... Foi muito legal, assim. E também a postura musical, né? Respeitar o arranjo. A gente, puta, montou um VS. Eu tocava com VS. É, tipo VSzinho ali, dois canais, clique e, 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 e o resto. Mas a gente se preocupou em, em ser uma banda profissional, mesmo pequena. E o, era difícil, porque a gente não tocava o que as pessoas gostavam de ouvir. Não era uma música congregacional, não era uma música que tocava na igreja. Eram músicas que saíram das nossas experiências com Deus, de coisas que a gente viveu, e até algumas dessas músicas nem conversam entre si no álbum, mas de alguma forma conversam, saca? Então, tipo, você percebe que são músicas que falam de experiências com Deus. Essa é a, único, a única ligação que tem nas músicas. E... E aí, cara, o Gracionra, pra gente, pelo menos pra mim, assim, foi muito importante por isso. Assim, é, a gente tocou em eventos grandes, a gente fez os nossos eventos, a gente fez dois eventos legais, assim, que a gente produziu tudo. Uma loucura. E a gente. Não, quando a gente tava começando a pensar no segundo projeto, a gente já sabia mais o que queria. Porque a gente teve tempo pra compor, a gente teve tempo pra discutir o conceito do álbum, saca? Era um, a gente queria que o segundo álbum fosse mais poético. Né? Então eram, era tudo assim, umas piras, umas paradas, assim, uns, uns, umas viagens muito loucas, assim, mas que saiu muita coisa massa. Essa música que tava tocando agora, né, a Verbo, saiu de um dia que a gente foi numa vigília, e, e aí o pastor tava falando sobre criação, sobre, o, o, sobre a ideia de Deus em criar. Né? E, eu tô, tô tentando puxar na memória aqui como foi a brisa assim, do dia, mas foi muito louco, assim, porque... Alguns dias antes eu usava o Twitter na época, eu tinha postado no Twitter, né? Graças ao verbo que se fez carne, hoje a gente tem a, a, a oportunidade de conjugar outros verbos. Conjugar o verbo viver, conjugar o verbo amar, conjugar o verbo ser. Graças a um verbo que se fez carne e se entregou na cruz. E a música saiu, tipo, coincidiu muito com a, a, essa mensagem sobre a criação, né? a ideia de Deus. E, e ele dizer haja luz, haja todas as coisas e aí saiu a música verbo né o verbo estava com Deus no princípio era Deus tudo por Ele se fez dele a vida se faz o velho se refaz pelo verbo conjugar amar e viver e aí mano essa música assim eu tenho um carinho enorme por ela porque é uma letra muito profunda e o álbum inteiro ia sair nessa brisa assim e, e é um trampo que se tivesse saído ia ser muito diferente se tratando da realidade do contexto daqui de Campo Grande e que se eu tivesse a oportunidade hoje de juntar todo mundo e, e sair do papel, esse álbum ia ser legal, assim, porque teve muita, muita música massa. Você lembra de alguma música? Brado Retumbante, Verbo.
1: Ah, eu gravei mais a, a outra que a gente fez com o Surdo lá no Anderson, né?
3: Ah, é, a Guerra e Paz também. Guerra e Pais, Foi outra música que veio, música. veio do Twitter também. Da, veio uma brisa do Pastor Marx, música que falava sobre, sobre as nossas guerras internas, né? E eu tinha, tava passando por uma guerra interna também, e eu tinha tweetado, é, Como é que era? Das guerras que me cercam, Ergo a Bandeira da Paz. Tweitei isso, mostrei pra ele e falou, cara, isso cabe na música. E colocou, era o, o, ah, o, legal. o verso final da música, assim, era um especial da música, né? Das guerras que me cercam, Ergo a Bandeira da Paz. E é uma puta, mano, tinha muita música legal. A Abrado Retumbante é uma música que eu, eu, eu compus. E que a gente até... A gente tem ela gravada já, instrumental. Só não tinha o vocal gravado. Na tem verdade, a versão do show também e lá. E tem a, do a versão do show no YouTube. Né? Procura lá, honra brado Retumbante. É uma música que fala sobre política. né A postura da, da igreja na política. Na época, é, hoje, eu ainda tenho muito carinho por ela. Mas eu penso um pouco diferente de quando eu compus a música. Mas ela ainda cabe muito dentro do conceito que eu tenho hoje. Mas era muito sobre a... a, a a igreja se posicionar diante do momento político que a gente tava vivendo, né? A gente tava vivendo ali naquela época do... Da, da, um pouco antes do impeachment da Dilma, do Vem Pra Rua, O Gigante uhum. Acordou e tal. Foi nessa época que eu compus. E eu tenho até hoje guardado a foto do dia que eu compus essa música. E eu não lembro o dia, mas foi em 2013. E é uma uhum. música que fala de muitas verdades, assim, interessantes, né? Da igreja que se cala. Pra onde foi a fé de um povo que se deslivre para Pra onde foi a força de um povo que se diz um. Quem calou a voz de onde veio esse silêncio? É porque a igreja não se. não se. Se, é, sim, se manifestava, sim. né? Elas não se posicionavam. Hoje claro se manifesta que... até demais. É, né? então hoje, hoje eu já olho e falo, puta, vocês não entenderam nada, né? Não entenderam do que eu tava falando, É tá bom. É, é sua culpa. Culpa é minha, é, cara. É sua composição. A culpa é minha, cara. Eu escrevi, eles resolveram falar, mas falaram bosta. Ainda falam muita bosta! Vocês falam bosta! Mas é a música tem muito orgulho, assim, né? E aí tem, tem o, o texto de Romanos, que eu não lembro o capítulo agora. O ela deve lembrar. Que é, não, não vos conformeis com esse século. Tudo ele joga pra mim, é. né? Não, porque você, você pô, era... O né? Léo estudou. estudou. O Ele estudou. O é filho de pastor, pô. Ele tem que saber tem as que versículos. saber a Bíblia de cor. E
2: aí... É e Sua
3: a, a, o texto é, não vos conformeis com esse século. Como que é? Não vos conformeis com esse século. Esqueci o resto do versículo. Você eu só que fala le... versículo ou a música? Não, o versículo. Não fosse comer com esse século. Não lembro. Esqueci, cara. Esqueci, eu tô desviado. Mas o refrão da música vem desse versículo, né? Não vos conformeis com esse século, eis o brado retumbante, que é do nosso hino, né? O brado retumbante. E aí, mano, foi puta que música massa na caralho. E tá lá, cara, música pronta e tem várias outras também. eu dava
1: da levada de batera. Coloca Ah, tá, eu errei, desculpa. Caralho. Essa virada foi difícil de acertar. Foi, cara. Quando a gente Inclusive, gravou... quando eu fui gravar ela de novo, eu não lembrava mais como é, ela lembra? Lá no, no Gilmar, Jumar, lá, lá no Gilmar, verdade.
3: E aliás, cadê essa música? Cara, eu devo ter ela salva em algum lugar. Porra, quero ouvir. Mas ficou alguma... pronta? Não, não terminei, não
1: terminei. Mas já gravou tudo, pelo menos.
3: Cara, tem a voz gravada, mas eu perdi a voz, você acredita? Eu nunca mais mas achei, mas... Tá mas o instrumental tá, tá aqui. Mas tá mixado tá também. Não, o Barosa gravou guitarra, umas guitarras incríveis. conversa, né? Tipo conversa. O Wesley <risos> gravou o teclado, o Wesley que toca com os meninos do Pagode, lá, que é o samba pop, é. gravou os teclados. A música ficou incrível, mano. Modéstia à parte. Eu ah, que fiz é. o arranjo, e... mas ficou, ficou massa pra caramba.
0: E as outras músicas que estão prontas, a galera acha? Tem no Spotify, no cara.
3: Tem no Spotify, tem no YouTube.
0: Como é que tá os nomes aí pra galera?
3: É, é. Graça e Honra, o primeiro álbum é o Primeiros Passos, o nome do primeiro álbum. Muito legal. A capa do álbum é linda, inclusive. É... E tem o single De Volta. Que, inclusive, é outra música incrível também. Que aí já entra nesse álbum que a gente tava produzindo, né? Que era mais lá do B, assim. Mas que o que tava sendo legal é que a gente tava conseguindo alcançar um público cult, crente, saca? Um crente cult. Uh -huh. Que era o que a gente se identificava também. E... Porque eram músicas que faziam a galera se identificar, mas não falando abertamente. A gente falava, mano, de como a gente via a vida, mano, saca? De como a gente experimentava a nossa vida com Deus. E não precisava arrumar Jesus com luz pra isso, saca? Então a gente tava conseguindo trazer o nosso nicho, que aí a gente foi, é, é, graças a esse movimento todo da galera próxima da gente, a gente participou de um festival em São Paulo, né, da Renascer, que era o... como que era o nome? Não sei o que... Era um, era um The Voice de crente. Bom. The Voice pobre. E aí, cara... A gente... Mano, a gente foi nove vezes pra São Paulo de carro. Nossa, nove cara. vezes, irmão. E só eu e o Pastor Marques dirigia. Toda semana, Bom, cara. E a gente, assim... Mano, eu tinha o quê? 18 você... anos? Não, já tinha mais, pô. Você 19. não tinha habilitação só, você era vagabundo. Você não tinha tirado sua habilitação. É, é vagabundo, né?
1: Não, mas se eu tinha mais, tinha 19, então.
3: Mano, isso foi em 20... 2000... é, 2015. 2015? É... Acho que foi 2015. É, tá pô, não tinha habilitação. 22 ainda. agora? É, sei, Talvez eu época, tinha, era. mas não dirigia na estrada. É, é. O Silas que... também não dirigia na estrada. É, é, o e o Luan não isso, tinha habilitação. É, tipo, o
1: tinha acabou de tirar a habilitação. Tinha acabado de tirar a né, a habilitação. Na só na só baixa, eu e o não... Marcos
3: que era, era burro verde. <risos> e aí, mano, era tipo, puta, saía daqui 4 da manhã pra chegar lá final da tarde e gravar o programa. Eu acho que teve uma ou duas vezes só que a gente conseguiu chegar um dia antes. O resto era tudo em cima da hora, assim, sem dormir. E já tinha que voltar embora, que não tinha dinheiro pra ficar bancando hotel. Era uma loucura, mano. É galera da igreja, carpida, carpida. Carpida. Só que, mano, foi uma puta experiência. A gente ficou em segundo lugar no festival. Era pra gente ter ganho um teclado, um baixo, uma guitarra e um clipe. E um clipe. <risos> oh. Não chegou nem o parabéns pra gente. Na verdade, chegou o troféuzinho de melhor. De, de eu ganhei como melhor baixista da edição. Você lembra disso aí, cara? É, verdade. Eu tinha esquecido. É, eu lembrei disso agora também. Merecido, eu ganhei. Merecido. eu ganhei o melhor baixista da edição.
1: Eu tinha um outro baixista foda também lá Tinha, pô, da, 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 da
3: Locomotiva. E justamente o Paulão. terceiro, né? É, puta mas, tinha uma banda foda, mano. A locomotiva era, era fantástica. Os caras uhum. tocavam... É, musicalmente era foda.
0: É. Não ganhava. Ficaram em terceiro, mas. Musicalmente, caras... não
1: uhum. só musicalmente tudo, é. mas, tipo, musicalmente era muito foda. Mano, né? os caras eram acima da
3: média, assim, na moral. O Yuri
1: que toca o batéria. Ah, o batéria é famosaço do Vista, o Gizão, pô. Batéria de Gostor Shops, assim. Pesquisa lá, Gizão com ah, dois E. Um... Foda, ah, nossa, foda, foda, foda. Na época tinha 15 anos tocando... Essa onda tipo era um Spears, assim. Nossa, ele era um Spears, não é tipo... Era um Spears. Era, 15 mano. Anos. era Nossa, foda. Senhora. E ele
3: era canhoto, ele é ambidesto. Então, tipo, uma edição do programa Caramba. ele tocava aqui, na semana seguinte ele tava tocando aqui, e morrendo é. do meu jeito, cara. Aí é sacanagem. Não, invertendo, é. tipo, bumbo com o pé esquerdo, depois bumbo com o pé tudo, direito literal, tudo, literal tudo. tudo. Aí é. Não, absurdo. absurdo. Guri
1: toca muito. O guri
3: era. O pai dele canta e, e toca teclado também pra caralho.
1: Ele toca teclado e, e canta também é. agora. Né? É, 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 Nossa, é os vídeos tocando.
3: Não, foda, foda. Galera boa pra caralho. Galera absurda. E aí, mano... Porra, não ganharam ainda. O negócio a gente é ficou em segundo lugar, eles ficaram em terceiro. A banda que ganhou, não vou comentar sobre... Pô,
0: com certeza é da Renascer.
3: Era da Renascer e ruim pra caramba. <risos> com todo respeito, <risos> né? Mas... É, mas Com todo velha. respeito, mas não respeitando, os caras eram fracos, comparado <risos> às outras bandas. Era uma banda de, de hardcorezinho assim. Ah, e os caras eram bem fracos, comparado a outros artistas que tinham lá, inclusive a Locomotivo e Modéstia à parte, o Graça e Honra. Porque o Graça nessa época já era muito bem resolvido, assim.
4: Uhum. Então,
3: mano, a gente já chegou sabendo o que fazer. Cara, tem uma... A, o vídeo da final que a gente tá tocando, inclusive a Guerra e Paz, é de arrepiar, mano. Na moral, eu mostrei pra Jaco uma vez, inclusive. Tem no YouTube, É, que tem que achar o, o vídeo, que ele não tá separado, ele tá dentro do episódio do programa. Ah, tá. Mas, cara, assim... É, ah, era um literal mesmo. Era um programa de TV, um programa de TV. Era um programa sim, de TV. TV, era legal. Era, é. era legal, mano, legal. E foi, e foi uma parada que, sim... É, tipo, pelo menos pra mim, foi quando eu comecei a crescer um pouco no Instagram. Hoje eu que eu parei de trabalhar no Instagram pra buscar Aham. crescimento. Entra muito naquele lance lá de trás do curso, Aham. não é o que eu viso pra minha vida hoje. Apesar de gostar muito da rede social, achar uma puta ferramenta. É, foi quando eu comecei a, a ter um crescimento legal, assim, nas redes sociais. Porque eu ganhei o prêmio de, de melhor baixista, né, da edição. E eu tinha um certo destaque tem, porque... Tem foto lá? Tem, tem, tem. Oh, legal, tem, acho que tem até um vídeo que eu baixei de do, do, um dos dias, bem massa. E assim, era, era desafiador, porque do nada, tipo, a gente o programa era na quarta, na segunda noite eles mandavam, ó, precisa fazer um arranjo de uma música do Inário. E aí, de onde a gente vai cagar um arranjo? É. Pô, velho, e aí a gente chegava na igreja de madrugada e montava um arranjo na hora, um dava um pitaco, um dava um pitaco e rolava, assim. Caramba. E isso... Pra gente, a gente se destacou muito porque os nossos arranjos tinham muita identidade. Tinham características muito... A gente tinha a, a, aquele lance do clímax. A gente trazia muito isso, assim. Então, assim, a, eles, eles comentavam muito isso. Falei, cara, graças vai tocar a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. Porque, às vezes, tipo, tinha uma música... Teve até um arranjo da música... Ah, caralho. Okay? O esplendor de um rei... Cara, a música a gente tocou ela inteirinha, quase igual, assim. E aí chega no final, velho. A gente joga o arranjo Toma. pra assim, e, mói. e aí os caras, mano, a música tava rolando A gente achou que não ia acontecer nada Quando a gente tinha desistido da música Vocês Tiraram a gente do chão de novo E essa era a nossa ideia foi, cara, O que a gente vai fazer de diferente hoje Porque tinha galera do locomotivo que trazia tudo pro groove Que era a linguagem deles Era massa pra caramba, era um arranjo absurdo Foda Só que o nosso diferencial era Ter um clímax na música A gente sempre tinha um momento na música Então é, é, por mais que era a diferença ali, o locomotivo trazia essa onda do groove, mudava tudo pro groove, soava legal, a gente trazia um arranjo sóbrio, mas em algum momento ia acontecer alguma coisa, então eles já esperavam acontecer alguma coisa. Tem uma música que a gente trouxe aquela onda mais teatro mágico, africana, né, uma, uma música de, de do Inário, e aí também, tipo, a música começava num 6x8 comportadinho e no refrão ela virava outra onda, então isso sempre, sempre foi o nosso diferencial, né.
1: A gente mexia muito a questão harmônica também, Amor. né? Principalmente você dava muita dica e, e dava muita sugestão, né? De, de tro, trocar, né? Acordes de... mesmo, assim. Então, a roupagem harmônica das é, músicas era muito sofisticada assim. pra época, né, cara? É, aliás, é. pra hoje também, é, não, né, e pra, cara? Era muito sofisticado.
3: Que, eu, pra época, pelo nível de conhecimento que, que a gente tinha, assim, uhum. sabe? De experiência mesmo. Mas eu
1: digo assim, no meio do gospel... Aliás, hoje é. seria mais ainda, né? Que hoje é, tá hoje, pior, né? Sim, harmonicamente sim, sim, falando, sim. tá tudo regrediu né? Não sei se eu posso falar assim, mas tá tudo muito... Simplificou, simplificou. É, é. Encontrou assim, atalhos. Não tô criticando a música, gospel, mas a galera, assim, né, não estuda harmonia e tal, como sim, a gente sim, estudava, sim, sim, sim. né? Nossa, eu sou bateria e estudava harmonia. A gente ficava
3: nerdiano na estrada, nossas conversas eram de harmonia. A gente gostava pra caramba, gostava. Tá? Hoje eu, hoje eu acho que não é uma
1: necessidade, talvez, né? É, hum. deveria, né? Isso que na nossa <risos> época as harmonias já não eram tão simples, né? Tinha muita é, música já que tinha umas ondas, Tinha umas ondas
3: embaçadas. Mas
1: a gente gostava muito, né, de... De encontrar outros caminhos harmônicos. E rítmicos também, porque eu era meio chato, né? É. Com isso,
3: gostava Nossa, também. Ela dava muito de rítmica, Gostava massa, de... O resultado final era muito, era muito válido. Dava um trabalho, mas era válido.
1: É, é no final das contas, ficava muito criativo, né? Muito é, legal, cara, eu assim. acho que
3: esse era o ponto. Assim. A gente tinha o clímax e criatividade. Aí, irmão.
1: E personalidade.
3: Aí. E personalidade.
1: Na bateria. Aí, ó. Na, na ba <risos> só na
3: bateria. Só na bateria, gente. Só o é lá. Do...
1: É porque é tem um curso é, que zoando, né? é o curso que se começou aí. que alguém fala criatividade, tem essa piada. Ah, é, cara. Você tem um curso <risos> é o é da criatividade na base, na verdade. Sempre tem que ter é essa o... piada e personalidade. Verdade. Mas é, isso é, e é no final das contas, não ganhamos nada, né? Não ganhamos é nada, coisa. mano. Só gastamos dinheiro. Um
3: segundo lugar não ganhava nada? Não, não é. ganhava. A gente Era ganhava fechado. três aí. instrumentos, né? Um baixo teclado, uma guitarra e, e, e um filme. clipe. Ah, foi doado. E não pagaram na igreja. De Até hoje. É. Mano, eu até cheguei a mandar mensagem pra um cara lá, tá? Um produtor Cério, que inclusive né? foi um. um, um, é um puto. A gente tocou com ele na final, lembra? A gente fez um arranjo com ele na final. Quem que foi mesmo? O Helder é né? Mota, o nome dele. A gente dele. foi lá do estúdio. É, lá, isso né? aí. cara canta pra caralho, assim. Ele é mais na onda do, do, do samba, ele tem uma, uma vertente do samba no pagode, mas canta pra caralho, toca pra caralho. Ele era diretor da, de uma escola de música lá, você lembra? Ele era. Na época, ele era coordenador de um, um curso de não lembro o que lá na, em uma escola de música. Dessas grandes, eu lembro se era na Souza Lima Acho que era na Souza Lima, Souza Lima. É. Souza Ele Lima. era foda, ele é foda É o Dermota E aí inclusive foi ele que, que cantou a bola e Que eu ia ganhar o prêmio de melhor baixista né? Ele no, nos bastidores. não, entrega logo o prêmio pra ele Eu falei, não, eu vou ganhar, não tô sabendo Aí a gente conversou Aí cara, esse cara, eu mandei mensagem pra ele o pastor Marcos falou, fala com ele aí tá, Que você ah, já tá, tem uma moral com... Um tempinho, um mês, dois meses Não, né? bastante tempo depois, não seis sei. meses depois mas... Falou, e aí cara, a gente ganhou um negócio, para rolar nada Ele falou, não, vou ver o que eu posso fazer por vocês Bom, tá, Mas fala. até hoje
0: Ó, Então por favor, ó, ó, re... Renascer Paga o cachê aí, Sônia. Não, por favor, tá sem dinheiro né? Não, tô, tô, tá faltando Olha aqui. lá na cuequinha <risos> Tá faltando dinheiro na conta
3: Vocês lembram do bolor da cueca? Do, do, do... Que eles embarcaram nos Estados Unidos Com o dólar na cueca da Foi da Renascer? Foi da Renascer, pô. Ser? Foi da Renascer. Na mesma época que caiu o telhado lá. Ah, vocês são muito por fora, vocês são muito Caralho, alienados. Ah, não, eu sabia, eu da Alienados. Alienados.
0: Caralho, é, cara, é, é tanta merda. É, Ou não é merda? Não sei também. É não, é, cada um que sou
3: cada qual. É. Vamos, vamos voltar pra pauta. É, tem pauta? Não sei. <risos> então vamos falar daqueles seios ali, então. Eita, mamilos são polêmicos.
0: Mami... Ou oh, oh, antes a gente joga os comentários, Israel. o que você que cê, Comentários, que quer?
3: comentários. Ó, os
2: comentários, né? Que a galera tá pipocando. <risos> amigo, para, cara, fala. eu tô até com medo, velho. Tá pegando fogo.
0: O... Não, depois que a Carol falou que o Léo <risos> tem que é, comprar uma aliança, do, bicho. Depois véio, do rolê do casamento. Ele mano. quase vai embora. Ele. Oh, vamos fazer uma vaca. Ó, oh, o Caixa renascer, manda uma aliança.
3: Puta, ó, é? ver, ó acabei de ver aqui. O Rodox fez um. O primeiro edição do programa, Rodox que fez bater, cara. Lembra? Você não foi? É mesmo. Rodox fez batela, a gente tocou uma música minha. É mesmo. Eu não pude ir, né? Beijo, Rodox. Toca pra caralho. Cara, em pior que
0: eu já ouvi falar bastante dele, cara. Dele e do Cebola. Muita gente que vem com Não, eles a são loja, muito a gente fome, fala, mano.
3: São fome.
1: Cebola, tom de oito.
2: É. <risos> Cadê eu tô selecionando?
3: Aqui? Tá selecionando? Vai, cara, ah, vai não, que eu
2: cara, bota um gente... aí que Ó, a, Anny, a minha resto. irmã
3: lembrou um negócio aqui, um adendo importante, o pastor Marcos que era o vocalista do Gracion, ele foi eu conheci porque eu fui fazer um curso no Senac de manutenção de computador e ele era o professor
0: o pastor Marcos fazia
3: tudo também. não, ele é, ele é tipo isso aí mesmo é isso aí, Caralho. Ele, ele é MacGyver ele é MacGyver, cara, ele é foda e aí ele era meu professor de manutenção de micro, um dia eu tava saindo da igreja que eu era porque eu ia ser pai adolescente me engoliram, né, pecador Aí o Marcos, né, todo bom pastor, falou, cara, vai lá na minha igreja qualquer dia. Eu tô, você tá, tá indo lá no, no, ele conhecia meu, meu antigo pastor, né, Pastor João, foi o que me mandou no banco que eu tava invadindo a igreja para tocar. <risos> aí eu falei, não, vou sim, cara. E depois disso, nunca mais desgrudamos. 200 anos aí de amizade, massa parceiro. A Carol
2: Cornetana aqui, hein? Vai Carol. Tielo se inscreveu, comentou, deixou de dormir com as galinhas? Minha mãe, minha podcast mãe. podcast ao vivo, é isso aí, ó. Obrigado pela audiência da galera. Eu não queria falar nada, não. Parabéns <risos> um
3: Filho Favorito. Ah, mas isso, isso já não é polêmica em casa faz tempo, <risos> que eu sou o Filho Favorito, todos nós sabemos. Caralho. Gente. Apesar que... Não, cara, eu, eu fico chateado porque, assim, né, né? Se esse lance de Filho Favorito é minha irmã Marcela, porque até a senha da minha mãe é o aniversário da minha irmã. Tipo, é a data do aniversário. Não é tipo, ah, eu vou juntar a data do aniversário ah, de todos é, os geralmente. filhos. Não, é, é só da minha irmã.
1: É,
0: cadê a mãe para se defender?
3: É,
2: Jader Lucas tá eu... comentando <risos> aqui, ó. Comenta um pouquinho sobre o Synth Bass. Acho mini Mug um espetáculo. Alguns Cara, eu acho ainda massa. Usam
3: eu acho massa, eu acho massa demais. Tanto, de tanto o pedal que você usa o baixo como, como sintetizador, como o, o teclado mesmo. Não sei tocar, queria muito saber, mas hoje em dia deu uma, deu uma hypada uma de novo, né? Eu acho muito foda, muito foda mesmo.
0: Você fez os lances desses dias atrás, né? Com Tocando batera, tocando também teclado e tal, não era?
1: É uma experiência que eu tô experimentando aí, né? Um dia eu aprendo a fazer. Né? Tem uns
3: 14 anos que você tá experimentando isso aí já, né?
1: É. é porque eu pego e deixo. Ah, entendi.
3: Pego, Mas é muito massa, mano. Continua que é massa. Pega e deixo. Ficou legal Opa, aquele projeto lá.
2: errei o comentário aqui. Tem. É. <risos>
3: Prato é... e caixa tem de sobra, mas a aliança nunca chegou. Vamos fazer o seguinte,
0: cara. Vamos colocar um pix na tela. Aí a ga... Vamos fazer uma, a... vaquinha. Um, Vamos fazer uma é, vaquinha. manda 10 contas, 5 contas, assim que a gente... Esse, esse podcast de <risos> é, aí... mais caso de família do é. Brasil. É.
3: Cara, a Carol, ela, ela é entretenimento puro, cara. Eu é... falei que ela é carniça, ela é rainha do bolão Cara,
0: no próximo... Ô, oh, Carol, já sei, cara. No próximo... Tem que convidar ela, cara. É. Ela sabe altas altas
2: Vai a mão do Loyola, chama, chama a Carol.
0: Pior que ela já comentou em vários podcasts, não, mas... cara, que ela pô... A gente, ó, no próximo Amigo Secreto da The Groove, aí a gente já sabe o
3: que dá pro Loyola. Ó, oh. oh, o Rodax falou, não esquece de dizer que eu fui o primeiro batera do Gracionha. Aí, Sim, cara. Antes do Gracionha virar Gracionha, a gente tinha, não lembra o nome que a gente tinha, mas ele era batera. Era ele, ah. Valdeir na guitarra, mas aí, tipo, a, uma das músicas, que foi a única música autoral que a gente tinha na época, que tá no álbum do Graça Honra ele que tava na batela. Tem muita coisa que acabou vindo, assim, do arranjo que, que ficou.
1: Pode crer.
0: Muito bom, muito bom. Convenção,
3: é. as paradas assim já é daquela época. Legal. Ó o Polor. Por favor. Loyola roubou o banquinho do Rodox. Tá, tá virando o, o programa do Ratinho, cara. Daqui é. é. a
2: pouco vem exame Daniel. Rapaz. Cara, é muito comentário, velho. Muito comentário, Nossa. cara.
3: Zerei, zerei o podcast, hein. Pois é.
2: Zerou. De comentário, galera, continua comentando. Manda eu quero um post falando
3: sobre o recorde de comentários.
2: Caramba, aí sim, galera. Manda perguntas. Eu perguntas acho que bolorando. tem que
3: fazer um fragmento. Oh, então. Nome oh. ruim. Eu acho que tem que fazer um fragmento <risos> só sobre os comentários, cara. Só falando os comentários. Faz um compilado, né? É. E o bolor? Coloca lá de clickbait.
0: Massa. Tem mais alguns, é ah, a gente pode cara, seguir aqui? Tem mais
2: um monte, mas só a Carol Bolorando.
0: Não, Carol, manda coisas bonitas. Senão o menino tá ficando vermelho já. Ele tá com esse óculos de nerd aí, aí ele tá ligado. Né? Ela
2: fala: nunca mais eu venho no um podcast. Tá vendo? Ó, a mulher, ao invés de eu falar, você não vai, ela fica é. comentando.
0: Ela proibiu durante três meses. Tem três, três meses que ele não vem. Ah, aí agora. ela liberou hoje falou: ah, agora libera, um...
3: mas tem um preço, né? Tem um preço. É. É. Vou expor mesmo.
0: Quinho, e aí, mano? É, antes de falar da, dos peitos ali, Do, da teta. vamos pandemia. Pandemia, Chegou mano. Chegou a pandemia, bateu aquele desespero, quantos shows caíram, como é que Cara,
3: vamos, vamos, vamos falar da parte de quantos shows caíram. A Jaque, na época, a gente nem era amigo ainda, né, sabe, no começo da pandemia. A Jaque, ela era... Trabalhava no financeiro do Jad Jackson. E ela já achava gato, tal, essas coisas assim. Já, já tinha. <risos> é bom Pode. que ela não vai invadir aqui pra se defender, eu posso falar, tá ligado? Coloca o microfone pra ela,
0: ela, vai só debater. Aí, né,
3: só Aí a... A Jack sabe muito bem, assim. Cara, pra você ter ideia, a gente tinha, tinha uma prévia de... Isso era em janeiro. A gente tinha uma prévia de agosto com, acho que, 12 shows confirmados. Assim, show pra caralho, confirmado. Em agosto, em janeiro, já tinha tudo isso. Nossa. Mano, tinha muito, muito show, muito show confirmado. Ia ser um baita ano pro Jack Jatson 2020. E a Jack tá aqui, não me deixa mentir. E aí, mano, simplesmente caiu, acabou tudo. Acabou, acabou. Só que, mano, eu tava no momento... Isso é nóis, hein? Que onde é eu Não sei se é a versão ao vivo. É o Tom Alves. Bad, Bad in house. É o ao vivo. Eu e ela tocando. Ah, lá tá em tudo. Tá na sua playlist inteira, hein, bicho. Ela tá em tudo. É, bicho. Léo tá pagando royalties pra muita coisa tucam junto. Tocamos muita coisa junto, cara. Gravamos muita coisa junto.
1: Quem volta nessa parte? Deve tá tá ter que a gente nem sabe, né? Que a gente gravou. Sim, cara. Certeza. Certeza. que tá Certeza.
3: Com certeza. Aí, mano caindo show pra cacete, eu tava num momento também na minha vida muito legal, porque minha rede social tava fluindo bem. <risos> Curtindo o que ele gravou.
1: Ficou
3: bonito esse trabalho. Não, esse, esse ficou, é um dos trampos que eu tenho orgulho, cara, de ter feito. E é aí, cara, eu tava num momento muito legal, assim, da, eu tava muito consciente do que eu queria fazer musicalmente se tratando de rede social. As coisas que eu queria tocar, as coisas que eu queria mostrar. Eu tava num momento legal tecnicamente também, Tava estudando bastante, enfim. E aí, velho, veio pandemia. E pandemia virou a cabeça de todo mundo, né? E aí eu, puta, comecei a ter crise de ansiedade, porque eu tava acostumado com a rotina de viajar, eu tava me sentindo imprestável. Você Por... achou que ia durar o quê? Um mês? Eu achei que ia durar um mês. Eu achei que ia durar um mês. Todo mundo... Ah. todo mundo achou que ia durar um mês. Tanto é que, puta, até a gente ter... É, é... Um, um retorno do escritório da situação real demorou, cara, foi uns 3, é. 4 meses assim a falar, ó, oh, galera, não dá mais foi, foi, foi por aí, né mano? É, enfim, é, uns 2, 3 meses e... então assim, a gente tava lá, ó, tanto é que, puta tinha uma agenda confirmada ainda tinha rede social rolando, ó tal data, show do Jair Jadson que de março foi Tadiana, pra maio, foi adiando cara. gente, porra, quando voltavam voltavam o moendo, né, mano Vai acumular um monte de show, vamos tocar pra caralho, legal, ganhar dinheiro. Eu tava construindo algumas coisas legais, tava com uma ideia de comprar um apartamento. Então, puta, vambora. E aí veio pandemia, caiu data pra caramba e, tipo assim, a gente vai recebendo as informações, né? Uhum. Por quê? Tipo, ó, essa semana, semana que vem tem show, galera. Não vai rolar, caiu show. Puta, ó, tá diminuindo a curva da pandemia, vamos voltar, ó, subiu de novo, ah. saca. Aí começou o rolê das lives. Live, mano, é uma dor de cabeça, enfim. Você tocava cinco horas pra ganhar o mesmo cachê, enfim. Vamos nem entrar nesse método aí. Mas aí, mano, foi quando a chama do audiovisual voltou. Porque isso foi em maio. Surgiu a possibilidade de fazer uma pré-campanha, porque foi ano de ano campanha pra prefeito, 2020. 2020. Uhum. E aí surgiu o rolê de fazer a pré-campanha do Sérgio Harfush, que eu já tinha feito parte da campanha dele de senador lá em 2018 aí perguntaram se eu estava filfil óbvio né Tô sem trabalhar vamos embora e aí mano foi quando eu voltei a estudar pro audiovisual. e eu teria algumas responsabilidades diferentes da que eu tive na campanha anterior né então eu ia eu ia coordenar toda a equipe de produção quem o diretor geral que era o Roberto Leite ele ia fazer todos os roteiros e tal mas toda a responsabilidade de execução dos roteiros era minha e mano sem grana com com um orçamento pequeno e tal então foi uma Pra mim, nesse ponto, foi uma, uma baita escola, assim. aprendi a tirar leite de pedra no, 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 no audiovisual ali. Quem, quem puder entrar lá no YouTube e procurar Sérgio Harfushi, ou no, no YouTube, ou no, no Instagram, e ver a campanha que a gente fez em 2020, mano. A galera acha que é a campanha de milhões. É uma Caramba. parada que, velho. Não vou nem falar sobre valores aí, Nossa. que foi ridículo. Menos, vamos colocar aí, menos de 1% da grana que entrou pro, pro prefeito da época. Nossa. menos de um cento, sem exagero nenhum assim, absurdo e, mas cara, foi o que me salvou assim. a gente fez na época era CLT no Jade Jackson, fizemos um acerto, ganhei, me mantive ali com a graninha do acerto recebi mal e mal campanha também não foi uma campanha que me pagou bem mas me manteve e me trouxe de volta para o audiovisual porque eu estava fora de vez assim. é, não estava estudando não tinha, mal, tinha equipamento, tinha o um básico ali de equipamento e me trouxe de volta para o circuito do audiovisual. E aí, mano... Com, rolando pandemia ainda... surgiu a oportunidade de fazer um trampo pro Detran. Hum. Que era um trampo pra internet. Pro Detran acabou nem saindo esse trampo. Mas eu recebi do mesmo jeito. Fiz o trampo, né? E eram 16 vídeos, cara... Pro Detran. E aí foi outra grana, assim... Que me segurou pra caramba. Então, assim... Aí entra aquele lance que eu falei... Mano, é muito importante você ter outra coisa. A pandemia foi ah, um tapa tá, tá. na cara disso aí, mano. Saca? E hoje... É o que ajuda eu pensar... Na, da forma que eu penso hoje... Foi graças à pandemia. E muita influência da Jaque, muitas conversas com a Jaque. A Jaque me aconselhou muito, assim. Deu muito tapa também de falar, porra, acorda pra vida, cara. É ah, é é, É, já que é, é... Meu amor, não é porque você tá aqui não, eu falo isso sempre. A Jaque foi um puta divisor de águas na minha vida, assim. Porque eu tinha, eu tinha uma mentalidade é, relativamente imatura, mas principalmente é, iludida, saca? De achar que aquilo ia durar pra sempre. De que o momento que eu tava vivendo já de jato se durar pra sempre. E que os likes que eu ganhava nas minhas fotos, nos meus vídeos eram suficientes. E não era, mano. Por quê? Eu tava tendo like, <coughs> like pra caralho em vídeo em foto. E tava fazendo bastante show. Então tava entrando dinheiro na conta. E eu tava com o meu, uh -huh. meu sucessinho ali, saca? Pequeno, singelo, mas que pra minha realidade naquele momento era uma ascensão legal. E aí, cara, a pandemia veio. E as muitas, muitas e muitas conversas e paciência da Jaque. Fez toda a diferença, assim, pra eu enxergar que, no final das contas, a vida dos artistas que eu trabalho continua praticamente a mesma, saca? Porque os caras não dependem só daquilo. E, cara, não tem como os caras também é, é, parar a vida deles pra, que, pra manter a vida que eu tinha, saca? É natural, mano, os caras... Porque aí os caras, daqui a um tempo, os caras iam estar no mesmo estado que eu, de fudido, né? Sem grana. Então, cada um cuida da sua vida. Aham. Uhum. É, não, não tô julgando se isso é certo ou errado, só foi o que aconteceu. E... A Jaque me ajudou a olhar o valor das coisas que eu fazia e do cara que eu era, saca? do cara Principalmente do cara que eu poderia ser, se eu mudasse certas posturas, se eu enxergasse certas prioridades. E, inclusive, assim, a minha família ama a Jaque por causa disso, assim, porque é, é foi uma transformação, uma mudança de mente absurda, de, de maturidade, de responsabilidade, de justamente entender que a vida não é um espetáculo, saca? E eu eu achava que a minha vida era um, era um espetáculo, que a minha vida era um puta de um teatro, saca? Que eu era o protagonista dessa história e que estava todo mundo ali sentado para aplaudir. Não é assim, cara. Na verdade, muita gente nesse rolê quer que você se foda. E eu comecei a enxergar quem eram essas pessoas, e comecei a enxergar que que alguma dessas pessoas só estavam perto de mim ou porque eu tocava bem, ou porque eu tocava com um artista grande, ou porque eu sabia fazer vídeo e não cobrava delas para fazer vídeo, saca? Ou cobrava mais barato, ia lá quebrava um galho aqui e ali. E modéstia à parte, é, é, eu era bom nas duas coisas. Claro, tem muita coisa para evoluir, tem coisa, muita coisa para melhorar, para reciclar, mas eu já era muito bom naquilo. Na, na, eu sei que na minha linguagem de audiovisual eu sou muito bom. Eu, eu gosto muito dessa linguagem documental, dessa linguagem é, é, um pouco mais... Não chega a ser jornalística, né? Mas é um, um cinema documental. Eu gosto muito disso. São coisas que eu assisto muito. E eu sei que eu sou muito bom fazendo isso. E são essas coisas que fazem muita diferença numa campanha política e tal. Então, e as pessoas as pessoas que caminhavam e sabiam que eu, quando eu entrava no negócio eu ia de cabeça, mano. Eu me jogo, eu vou embora. E aí eu comecei a perceber o quanto eu tava sendo sugado por algumas pessoas Eu me fudendo. A vida de algumas pessoas continuava a mesma. E eu me fudendo. Então, assim, a pandemia na minha vida foi um susto. Foram muitas e muitas e muitas crises de ansiedade. Mas também, assim, foi um puta divisor de águas. Foi o que acabou me aproximando da Jaque. Né? A gente acabou ficando amigo. E hoje é, pais do Emanuel, esposo e esposa, uma familhona. E tudo isso, sem, sem exagero, sem demagogia, sem puxação de saco da, da, da Jaque. Hoje o meu relacionamento com a minha família, o relacionamento com os meus pais, com as minhas irmãs, com a minha filha, é muito reflexo do meu relacionamento com a Jaque eu comecei a enxergar a postura dela como filha com a família dela a gente passou, fala a gente porque eu, eu me aproximei muito dela porque a mãe dela sofreu com, a, com, com o vírus né? a mãe dela ficou internada, quase faleceu e a gente, foi quando a gente se aproximou e passou por isso juntos, assim. ela tá chorando ali meu amor, não chora não amor. e a gente passou por isso juntos assim. me aproximei muito dela por isso porque eu vi o quanto ela segurou a onda dentro da casa dela ela, sem sacanagem ela sustentou a casa dela sozinha saca, e, e porra, a gente sabe que não é barato sentar na casa, e quando eu vi isso nela, eu falei, caralho, eu tô errando muito como pessoa, saca, tô errando muito como filho, tô errando muito como pai, tô errando muito como irmão, eu tô distante dos meus, meus familiares, porque eu vivia esse mundinho de, porra, status, rede social, tá todo mundo me vendo, com, fazendo storyzinho no carro, saca, com baixo foda, fazendo vídeo, tocando pra caralho, mas eu tava perdendo a, a profundidade do relacionamento com a minha família, e, e, porra, principalmente com a minha filha, né, mano? Minha filha, velho. Minha filha depende de mim, saca? Minha filha precisa de mim. Não, não só financeiramente, mas, puta, como amigo, como referência, como abraço, sabe? Como o cara que ela vai olhar é, é como referência para um relacionamento para ela, saca? E eu comecei a enxergar essas coisas graças a tudo que eu via da Jaque. E aí, mano, eu, graças a Deus, assim é, para mim, especificamente, apesar de ter passado alguns apertos, a pandemia foi benéfica, por incrível que pareça. Por mais doloroso que tenha sido esse processo, e ainda é um pouco, ainda existem coisas sendo moldadas Esquece. o tempo todo, mas hoje, se eu tenho os planos que eu tenho hoje, a cabeça que eu tenho hoje foi graças à pandemia. Claro, graças também a, aos meus pais que não me deixaram, que quando o bicho pegou, eles tiveram no meu lado ali, a minha filha, minhas irmãs e, e a Jaque que tá aqui também, meu amor, te amo. Você, é, você é foda, você é foda. Você vem é dar um oi pra, pra câmera cá, já, cá, pra galera cá, te conhecer.
0: Só um oizinho um chorandinha, tá chorando, coitadinha. Chorandinho, tá chorando. Chorandinho, tá
3: chorandinho.
0: Chorando de alegria, né, pô? É, tá todo mundo cá, bem, mesmo. todo mundo viva aí, ó. Só os gente. Jaque pronto, ó. <risos> Massa demais, cara. Parabéns e obrigado. E os
3: papais do Emanuel e são os papais da Júlia também. Júlia é, acabou, a Jaca acabou adotando a Júlia Sim. como filha também. E... É, caralho. Caralho. cara, eles se dão bem pra caralho, assim. Muito bom. O, eu viajei, ela tava aqui passando férias, viajei pra fazer show, e elas ficaram em casa aí fritando, dando rolê de carro, nem aí, botando a cabeça pra fora no civicão e foi embora. Massa demais. <risos> Valeu. Inclusive, Emanuel, tá bem? Tá de boa? Deixa ele dormir lá, que a resenha tá rendendo aqui. Vou, vou estender mais uma horinha aqui também.
0: Caralho, cara. Cara, acho que assim, a, a pandemia, ela veio literal, assim, pra dar um tapa na cara de todo mundo, Sim, né? cara. Desconstruir muita coisa. E, e, e pô, em relação a, a, a mortes, essas coisas, né, pô causou o que causou. Mas eu acho que deu um chacalhão em todo mundo. E foi Sim. muito bom, assim, pra, pra, porra, você sair dessa... A zona de conforto que não tem nada de conforto nessa zona. É uma <risos> zona ridícula. Exatamente. Tinha e, que ser zona do
3: ridículo. Né? né?
0: <risos> e aí, pô, é exatamente isso daí, cara. A galera que, pô, vive de likes, mas não é. Porra, sim, pera aí, não é assim. Então, pô, é, enfim, acho que ela fez isso comigo, Cara, eu fez acho que. Um...
3: É, é até meio polêmico que eu vou falar assim, mas. Puta, cara, quando a gente tá. vislumbrado ali no, no, no rolê musical. O circuito musical, ele é muito atraente. Porque quando você entra numa gig da proporção que é o Jardim Jardim, é... onde você vai tocar um final de semana, tem 10 mil pessoas, o próximo show tem 30, o outro show tem 50, e você vai tocar num puta festival e tá todo mundo gritando o no nome dos caras, você acha que aquilo é pra você, mano? Ah. Você acha que Porque, mano, também tem gente que admira o seu trabalho. Porra, não foram poucas das vezes que eu tirei foto, não foram poucas das vezes que me pagaram bebida, não foram poucas das vezes que aconteceram essas coisas. E aí você começa a achar que você é aquilo também. E aí tem um outro paralelo, que você começa a ver o cara que tá gravando DVD, o cara que tá numa jornada legal, você quer aquilo pra você também. Só que, mano, é... não tô dizendo que é impossível. Não é impossível. Se você quiser ser um músico que grava DVD, que grava pra todo mundo, não é impossível. Mas é difícil pra caramba. Por quê? Geralmente, essa galera trabalha com gig fechado. Se você for assistir um DVD lá, você vai ver, tá o jazeão no baixo tá, geralmente, um violão gravado do Romário, ou do Marcos Borges, vai ver lá, tá o, 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 o Diego Vicente na batera, é, ou, ou tá o, o Leco, sabe são sempre os mesmos caras, o Alex Mesquita, e eu não tô criticando isso, eu acho muito legal porque os caras têm entrosamento, mano. os caras tocam junto e isso faz uma diferença fodida no resultado final do trampo, saca? É, é, então, eu já tive a, a, o rolê de gravar trampos Legais com bateras que eu não era entrosado Então, tipo, resolve, resolve Mas não sou igual quando eu gravei com Loyola Quando eu gravei o DVD agora do Jad Jatson, e o Rafinha sou legal pra caralho Porque, mano, a gente tá cinco 5 anos tocando junto, saca? E faz toda a diferença Eu toco com Loyola, irmão Tô há 200 anos sem tocar com Loyola Se a gente começar a tocar aqui agora A gente vai se entender E vai funcionar bem Como já aconteceu A gente gravou esse trampo do Tom Que é o, quem quiser assistir lá, é o Bad in House Bedding House é, né?
1: Bad, Bad in House. É né? o Bad in House. Da Joga May no Day YouTube Black. lá Bad in House 2020.
3: 2020. A gente gravou ao vivo. Eu tava num dia péssimo. Esse esse trampo eu fiz a direção de vídeo e baixo e o Kojiro fez fez câmera e direção de fotografia. É um trampo que a gente tem muito orgulho, é muito orgânico. Aquilo é ao vivo, mano, ao vivo, ao vivo, pelo, tipo, não tem edição, não tem nada, nada. Nossa. A música é a, do começo ao fim é um take só, foda-se. Claro, rolava, um... ai, ah, vamos começar de novo, mas a ah, música é um one take e play, acabou. Mas aquilo passa uma, uma, uma verdade assim, e, velho. A gente não ensaiou. Não teve ensaio. A gente chegou lá na hora, o Tom falou: ó, oh, tá tudo no VS explicando as convenções, as coisas. Cada um sabia o que tinha que fazer. Uhum. E o resto, mano, a gente se olha, se entende e acabou. Massa. O nosso trio ali, principalmente eu, o Tom e o, e o Loyola, a gente se resolve muito rápido. E não foi a primeira vez que a gente fez isso, né? Eu sou legal pra caramba. Então, é, a gente olha, né, pra, 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 um, pra uma realidade e quer que a nossa realidade seja aquela. Não é fácil, mano. Puta, coloca aí, faz a proporção aí de quantos músicos tem na... na no, vamos falar, quantos músicos tem no sertanejo e quantos estão gravando os DVDs. Os DVDs legais, né? Saca?
4: Uhum.
3: E isso pra mim, velho, foi um puta tapa na cara. Entender isso. Não que eu não possa chegar, eu sei que eu posso. Mas até que ponto eu tô disposto a sacrificar as minhas prioridades, que nesse momento hoje é a minha família, pra chegar nisso, saca? Eu acho que dá, sim. Que se o cara se dedicar e correr atrás, e networking, e meter a cara, e tá nos eventos, estar tá nas feiras, estar tá em todos os rolês, postando conteúdo na internet, o cara pode chegar. Mas você tem que estar tá com o pé no chão de saber que não vai ser fácil, que não vai acontecer da noite pro dia, e não é você postar um cover de uma música botando nota pra caralho que não tem no arranjo, que vai fazer você entrar numa guia. Ou gravar um DVD qualquer coisa do tipo, saca? Então, uh, eu acho que a pandemia, pra mim, nesse ponto, principalmente, serviu pra também enxergar isso, assim. Que a minha história é a minha história. E tá tudo bem, mano. Saca? E hoje eu tenho é, é, direcionado as minhas prioridades, re, revendo as minhas prioridades, justamente porque, velho, hoje eu não quero pagar o preço pra chegar no status que tal tá o Jaziel, que tal tá o Vitão, que tal tá esses caras, saca? Hoje pra mim não é o que eu quero. Acho muito massa, acho muito válido. Se aparecer um DVD pra gravar, eu vou gravar e vou gravar bem pra caralho. Só que eu não vou ficar... Tentando chegar perto de produtor pro cara ah, me notar, tá. saca? Eu não vou, mano, não vou. Por quê? Hoje eu entendo que a minha música é muito maior que isso. Eu não preciso ficar provando pra produtor X ou Y que eu toco tão bem quanto fulano ou ciclano. Se eu toco ou não toco, problema meu, saca? Isso só. Se o cara me vê tocando e falar, puta, legal, como aconteceu uma vez com o Diego? O Diego tava produzindo um trampo, inclusive, que eu gravei baixo em duas músicas. Ele mandou pra mixar com o brother dele e o Pepato ouviu o violão e falou, pô, quem que é esse cara tocando? Mano, o cara tava mixando e pirou no som do Diego. E aí, aí foi quando o Pepato convidou o Diego pra gravar as, as coisas que ele gravou da Marília, da Mário Maraísa, saca? Uhum. Porra, mano, isso aí é... isso não é Deus no rolê, não sei o que que é, saca? Só que é um em um milhão, tá ligado? E é a história do cara. É a história do cara. Isso não vai acontecer comigo, porque a minha história é completamente Sim. diferente da dele, saca? Então, o que me incomoda nesse circuito é justamente isso, assim... Os caras quererem que a, a história deles seja igual a de fulano, de ciclano, e não quer trilhar o próprio caminho, saca? E eu lembro quando eu entrei no Jade Jadson, isso foi lá em 2017, eu tinha, tava tocando no sertanejo há dois meses. E a gente sabe que tem caras que tocam sertanejo há 200 anos. E não, não chegou, chegar, chegou até mim o bolor de que, puta, quem que é esse cara? Acabou de chegar, já tá numa gig grande, o cara nunca carpiu, não sei o que, irmão, se você, tem, se você tivesse condições de estar no meu lugar em todos os aspectos, não só musicalmente, você estaria. Mas você não tem as experiências que eu tenho, você não tem os contatos que eu tenho, você não tem os amigos que eu tenho, você não tem a história que eu tenho, saca? E quando eu cheguei na gig, eu cheguei resolvendo. Cheguei numa bucha, irmão, de dois dias pra tirar repertório de 36 músicas. E cheguei resolvendo. Toquei tudo perfeito? Óbvio que não. Mas eu resolvi, porque eu sabia que aquela era a oportunidade da minha vida, cara. Saca? E, como eu falei agora, todas as coisas que eu tenho é graças ao meu trabalho no Jade Jadson. E se eu tivesse cagado num pau e levado como um freelancer qualquer, aquele momento, eu não teria ficado. Ah. Saca? Eu fiquei sem dormir, irmão. Eu fiquei com, com crise de ansiedade. Eu, tinha, eu fui fazer o primeiro show, minha gengina tava inchada de estresse. Minha bochecha doía, assim, de estresse. Nice. Porque eu não dormia, cara. Não tive tempo. Correria. Eu falei, mano, mas é a oportunidade da minha vida. É a oportunidade da minha vida. Ou é isso, ou não sei o que vai acontecer. No pior ano da minha vida, na pior fase da minha vida, isso aconteceu. E graças a Deus é muito certo, e graças ao meu esforço também. Aí é muito fácil falar, não, fulano não merece estar tá lá, eu mereço estar tá lá, mas e aí? Você pagou o mesmo preço que eu paguei? Não pagou. E a mesma coisa vale pro Jazeel gravando os DVDs, pro Vitão, pro Alex Mesquita, pro todos os outros caras, pro Marcelinho que tá lá no Amir Sater hoje. Mano, olha a história do Marcelinho, cara. Olha quem é o Marcelo Ribeiro, na, na, na história nacional, mas principalmente no MS, saca? o músico que ele é, o baixista que ele é. Mas a galera não quer pagar o preço, mano. Porque é. hoje a internet vende a ilusão de que é fácil. Isso que é foda. Exato. Lancei o bolo.
1: <risos> não, isso foi... Quer comentar alguma coisa? Não, perfeito.
3: Cara, é...
0: Essa parada da internet de ser tudo muito rápido, tudo... É, é rápido e também passa rápido, né? Exato. Então, puta, é, é foda, cara. Você não consegue ter um... um... Uma, uma vida longa uhum. naquilo, sabe? Ele tem que consumir o story a 15 segundos, tem que passar todo o conteúdo em 15 segundos, bro. Já era difícil com um minuto, com 15 segundos.
3: Sim, e essa zona começou lá no Twitter, né? Com, com, é. com os caracteres, lembra? Cara, você lembra? É limitado, caracteres, 140 né? caracteres.
0: É. Cara, é foda, assim. Nem sei o que vem pela frente, assim. Se, se tá... Eu acho, na verdade, eu acho que é uma bolha, cara. Sim. É uma bolha que tá, tipo... A bolha da musical, a bolha dessa. Ah, vou correr pra caralho. Ah, agora. Mundo.
3: Não, agora vamos, vamos ser realistas né, falando sobre a bolha. Olha, ó, oh, o Jaziel low profile pra caralho. O DJV <risos> é, é mais JV, ou é. menos, mas ele é relativamente low profile. Tem muita gente que segue ele, mas é low profile. Não um cara que mostra sempre a cara ali. Quem mais? Alex Mesquita, nesse se fala. Marcelinho, sabe? Só quer pescar, exatamente. <risos> mano, e os caras que são referências estão um pouco se fudendo pra citar das redes sociais, mano. É. é isso aí. Então. É uma ilusão. Triste. Total. Que eu quase me fudi com a aí. Não, mas dá tempo. Deu não, tempo. Dá tempo,
0: dá tempo. Gurizada, dá consumida.
3: tempo.
0: Divisor de águas. Divisor de águas. É, <risos> mais demais. Pois é, quer colocar alguma coisa antes da gente partir gente, pro... Eu
2: tô rachando aqui Você Carol, sabe o que
0: foi? A Carol não, de Doutor. É óbvio que era a vai, vai cobrar a aliança, velho. Não coloca não, de novo, não. Aí é já... sacanagem, o Loyola. Coitadinho, é vem até sério hoje aí com o óculos não, do, do, do Clark tá Kent ali, <risos> ali, ó. Clark Kent. <risos> Clark <-Crench. risos> É,
3: essa foi boa, gostei. gostei. É, mas... Ah, não, eu ia cantar a música do, do... É Trapalhando. É se nosso.
2: liga nesse comentário aqui, ó,
3: em homenagem à Jaque. Nossa, oh! a Jaque. Vamos online da para mulher de música Boa! <risos> cara, é válido, cara, eu, viver, faço aí, vídeo, cara. eu faço vídeo, eu faço o vídeo. É,
0: vai ver. Vende, galera aí, porra. É Agora demais. se liga
2: nela me ajudando nos cortes. Esse rende um corte, hein? Músico, é, músico, como valorizar. Ó, <risos> oh,
3: ela é Comprando tudo Comprando né? ela. ela, É, é cara, não, a ah, Carol. Não, tem, tem que a juntar Carol a Carol e a Jaque fudeu. É,
2: cara Dominar o
3: Brasil, cara.
0: Muito bom, hein, Carol. Obrigado aí pelo, oh, pelas expulsões. pra Jaque
2: aí, hein. Daniel Moreno, graças a Jaque. Que eu me pagou uma <risos> música? Meu
3: cunhado. <risos> Verdade. Daniel Moreno. Daniel, não foi barato, cara. Não foi barato, eu lembro até hoje. Eu tenho um comprovante salvo. Se algum dia você falar alguma coisa, eu jogo na sua cara. Nossa senhora! Meu cunhado, meu cunhado. Agora Nossa. a mamãe
2: vai ter que trocar a senha, né? Porque a Ana cornetou aqui, ó.
3: Ué, mas eu falei a data do aniversário da minha irmã? Não falei. Não, não falou. Pô, não só falei. que ela é mais velha e tal. Como trocar a senha? Muito bom. Desculpa, mãe. Desculpa, desculpa. Ela já foi, foi dormir, Somos pô. todos jasquinhos. Jasquinhos é o casal, eu e a Jaque. Ah, oh, ó. Não tem é, lá, xipou. o não tinha a época do, do, do Neymar e a Bruna Marquezine, que era o Brumar? Casal Brumar? Nós somos o casal já com eles.
2: <risos> é assim, galera. Obrigado pelos comentários. Continuem. Continuem.
3: Continue, tá é. incrível. Não, nessa onda de comentário aí, vida, vai ter que ir direto pro trabalho daqui. Bora. Ou você vai pra casa, vai dormir, <risos> e amanhã eu chego lá.
0: Cara, é... Bom, só pra const, const, contextualizar... Obrigado. Né? <risos> Toda vez a gente pede pro convidado que, que, que tal é, trazer algo que ele representa. A galera já trouxe LP, já trouxe agenda, já trouxe primeiro instrumento, enfim. Quem tá acompanhando viu os passados. E hoje o Quinho trouxe o, o, o melhor disco, é, aliás, CD. Pra quem não sabe, por favor, pega ali a geração... É Z, né? Que é a última, né? Pra quem não Oxi, sabe, isso é o quê? É. Esse aqui é um CD, tá? Ah, é, cara. É. Vou pegar aqui com carinho, porque esse CD tem Você Vocês colocam no, num aparelho. 20, vai completar. Não, 30, né? 30 anos quatro, já 30 quase, 30 irmão. Anos, é, quase 30, é anos. quase 30 anos. Isso daqui. Opa, vou colocar aqui, ó. Isso é um CD, tá? Pra quem Essa não sabe. Ele, aí, ó. É um CDzinho que tinha o que tocava no carro e tudo mais tinha um aparelho gigante assim um <risos> caixona, você colocava ali dentro
3: você colocava tipo, incrivelmente os... saía música de e dentro os, os negócios
0: que tocava eram os entrava três CDs é assim. cara quanto mais você tinha você mais era mais descolado é,
3: puta que tinha as, as, as pastinhas cheias de CDs isso cara é
0: genial era genial é
3: e, tipo esse... é tipo um Spotify é, físico vamos dizer assim um Spotify isso, é isso. sólido o
0: problema é que era
3: tipo Pra ter é, vários pra você ter as playlists do Spotify era impossível. <risos> Só se você baixasse as MP3 e gravasse um CD seu. É, E tinha é. risco de riscar. É, e riscava, e... você perdia Putz, tudo. É. Andava, o carro
1: pulava e. Era
0: tempos bons, né, velho? É, criava... cara, a
3: gente era feliz. A gente era você feliz. Você
0: viveu a Séba? Você tem 22 hoje, né? Você...
1: Vivi, tô com 30 anos, pô. Ó, <risos> oh, 30 anos. É o já. quê? 30 anos,
3: pô. Pra mim, o tem 22, cara. É, tem cara de 22. 2. Né? Merde.
1: Porra, CD. Mas o, a melhor época foi quando a gente, hum. a gente começou a poder baixar as coisas na internet. É, né? mano. P Post, Live.
3: Quando a gente começou, tudo, eu, né? do, do Shared, Limeware, do que Ares. Ares.
1: E daí a gente começou a ouvir as coisas do... do caralho, é, mano. É. Ô, eu,
3: tinha, eu conheci Nico Assunção no Ares, ah, baixando lá a Vera Cruz. É, a gente começou a ouvir tudo né, do mundo inteiro. As primeiras piratarias. Porque mano. que
1: era só CD era triste, né, velho? Vamos combinar. Era 30 reais um CD. Você tinha que comprar... Porra, quantos CDs dava pra comprar por ano, assim? Não, não, pois. eu sei que eu, eu <risos> nenhum, né? Só nossos pais compravam. Meus pais, é, meus a gente meus ouvia... pais,
3: eles não, não Meus pais, eles eram fãs, assim, muita coisa mais anos 80, mais ah, pop e tal. Assim. Mas tinha muito disco também. Então tinha, tinha disco, tinha fita. E então mil... eles já tinham as coisas Fica. que eles queriam ouvir, tá ligado? É, é. Vai, ficar então, é vai ficar comprando pra quê? A van é que, que a gente comprou. ouvia
1: pra caramba, né? Sim, é, cara, a pegava gente Pegava um CD da oficina ouvia 10
3: ah, mil é. vezes.
0: falavam que. Você escutava até arriscar. É.
3: Literalmente eu não é. tinha outro melhor pra ouvir É, mano, é isso aí é. Você Hoje aproveitava dia, muito melhor Hoje duas conteúdos. músicas, né, do disco É, puta, ah, eu lembro eu que lá. tinha um CD do Resgate, 15 anos Eu sabia tocar todas as músicas do CD Todas Da oficina não dava quanto que tinha uma coisa mais difícil, né Mas tocava bastante também
1: Mas a gente decorava, né Decorava tocava, tudo, Tocava, mas vixe. sabia fazer é. com a boca
3: Irmão, lá no show da oficina Que foi o Humanos e o Tempo Você tá maluca, já que viu Cantava tudo, tudo, tudo Desde solo a back vocal, tudo
1: É Massa
3: demais
0: Cara, então, por que que você trouxe, inclusive... Pra quem não sabe, essa banda Mamonas Assassinas, pô, na época, da nossa época, vocês eram do moleque, eu também era, com certeza. E foi muito triste, porque,
3: cara, eles surgiram, explodiram e morreram. E morreram, porra.
1: Nessa ordem?
3: É nessa ordem? Sim, é. é, né, foi, é que né? eles não morreram explodidos, né? Ah. É que eles morreram explodidos, na verdade. É, eles morreram explodir,
0: exatamente. Ele tá morto de piadas hoje. Deus, né? perdão, perdão, <risos> essa foi pesada. Lá na Serra da Mantiqueira. Não, não pois. coloque
3: isso nos fragmentos, por favor. <risos>
0: Depende daquele homem ali, ó. É, essa
3: não, essa foi pesada.
2: Foi pesada, né? Pesada.
0: Como ter um mane... Mas pra direção nova agora, cara. Os caras nem é. sabem quem é Mamonas. Nem... É, a galera nem sabe. Mas, então vamos já... lá,
3: Mamonas Assassinas. Cara, engraçado, porque eu ganhei esse CD domingo. Ganhei esse CD domingo. Na casa da minha avó. Foi domingo ou foi sábado? No final sábado, né? ganhou agora. Sábado, foi sábado. Ganhei agora. Porque a. Alessandra. A minha tia. Tá escrito
0: aqui, ó. É, então, isso aí eu, eu nem sei, nem tinha visto.
3: A minha tia <risos> pegou lá, na, o, acho que o patrão dela tava com a caixa cheia de CD ela pegou tudo. Inclusive, tem o Fábio Júnior fudido lá, né? enfim. Aí ela falou: Ah, você quer esse aqui? Eu falei, óbvio que eu quero, uma Assassinas. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê de do uma Assassinas. Ai. Cara, a primeira vez que eu subi num palco na vida, eu tava no pré-escola. E era um festivalzinho de escola e eu cantei Pelados em Santos.
4: Ah,
3: eu era molecote. Cantou. Cantei, mano. Cantei. Molecote, me nasceu, é hora. E aí foi a primeira vez que eu subi num palco. Foi o meu primeiro contato com música que eu tenho em memória. Foi esse momento. Eu lembro, assim, de, algum, de alguns fragmentos. Eu no palco. É, a minha mãe chorando, como sempre. E o momento. Eu fiquei em terceiro lugar. Provavelmente tal. tinha só três pessoas cantando, eu fiquei ah, em terceiro, mas, mas ganhei a medalha, pelo menos. E aí eu lembro, cara, do, do que tinha, um, tinha tipo um, um, uma cerca, assim, em volta do palco. Cerca, cerca, arame mesmo, de segurar boi, tá ligado? E eu lembro de quando chamou meu nome, que eu fiquei em terceiro lugar, meu pai correndo comigo no colo e me passando pela cerca, eu indo correndo pegar a medalha, assim. E eu tenho essa memória, foi a primeira vez que eu subi num palco cantando Pelados em Santos, é, do Mamonas Assassinas. E aí entra uma parada assim, eu ouvia muito uma dos Assassinos quando eu era moleque, eu tava no pré-escola, eu devia ter 4 anos de idade. É, e os caras morreram, eu tinha 4 anos de idade, 4 para 5 anos de idade. Não, é? 4 para 5 anos de idade. E 94. aí, mano, 94. Não, então é 3 pra 4. 3 pra 4, sou de 91. Aí, é, eu ouvia claro. todas essas músicas, né? Eu sabia inteiro, sabia tudo. E aí, mano, esqueci Mamonos dos Assassinos, cresci e tal. Graças à internet, é, a gente, eu consegui baixar algumas coisas do dos Assassinas, algumas músicas, e, mano, pasmem vocês, eu lembrava absolutamente todos os solos e todas as frases, todos os temas das músicas do dos Assassinas. E isso eu já sabia tocar. Falei, mano, olha o quanto isso me marcou, cara. Ah. E aí eu percebi que a minha primeira experiência ali com música, com melodia, com, com ritmo, foi com Mamonas Assassinas. E aí, quando você falou pra eu trazer alguma coisa que me representasse, eu lembrei de todas essas histórias, lembrei desse CD, falei, pô, vou ter que levar, Mamonas né? Assassinas tem essa marca, assim, do meu primeiro momento num palco, e desse momento onde eu percebi que aquilo me marcou tanto, que ainda tava ali, cara. Eu lembrava o solo, lembrava tudo. E... Você fala lembrar de tocar? Não, não, lembrar a melodia. Melodia, Não sabia massa. tocar, porque, Sim. mas eu lembrava todas as melodias decoradas, assim, de ponta a ponta. Era muito louco. Cara, e aí, tipo, louco. foi quando eu fiquei em base bacana. Eu falei, cara, como é que eu lembro disso, Uma coisa que você ouviu com três anos de idade. É, com três anos, dois, anos de três, idade, três, saca? Foi uma só, cara. Fora. Cara,
0: Caraca. a Mamonas era assim, pô, foi uma puta banda que tinha todos os estilos num disco é, só. Cara. E tudo muito bem tocado e muito Sim. bem encaixado, cara. A, até as letras, cara, às vezes eu, eu escuto algumas frases assim, e falo, porra, como é que o cara rima isso, cara?
3: Exatamente. Umas rimas boas. Não, Chula cara, Robocop Gay, Robocop <risos> Gay é genial, letra é genial. É, fala um monte de bosta, mas é genial. É. A, a sacada de a composição sacada, é muito né? foda.
0: Exato, lá
3: vem o alemão.
0: É, cara, enfim. Quem os não caras, conhece, por
3: favor, conheça. Os caras, e e o, o legal é que por trás ainda de tudo tem uma crítica, tem alguma tem. coisa ali com muito humor, muito foda. Muito bem tocado, né?
0: Muito bem tocado, muito bem tocado.
3: Aí é. entra, quebra um puta paradigma, Porque é, O Batera não era um puta de um Batera. Uhum. Baixista, o tecladista, então, eles falam. Não eram o Quem era bom mesmo era o guitarrista. É. Só que os caras estavam tão sincados e, e, e organizados que soa bem pra caralho. Você vai ver os ao vivo, é bom pra caralho, é igual CD. E não é que você fala, puta, essa, isso aí tá meio engasgado, essa técnica não tá 100%, mas soa bem pra caralho, porque os caras estão fazendo o rolê funcionar pro arranjo. E aí a gente volta lá naquela conversa. Hein? Muito bom. É.
0: Cara, massa. Então, quem não conhece, conheça, por favor. Conheça, Mamonas Assassinas... Cara, tem muita coisa na internet, graças à internet. Tem, e que, tem uns que na época. Na época tá, não tinha tanta internet na época. Tinha na época é o Windows mesmo.
3: 95, né? É, exatamente. Aquela que preta. já era muito rápido. Já era, era. Né? ligeiro. Porra, tinha a,
0: a internet do, do
3: Ibesh. Do... <risos> nossa, Ibesh tem que descar, né? <risos> descar. Ah, aquele barulhinho de, de Ava aquilo. Velho. Era,
0: mas era muito rápido. Eu lembro quando a gente escutava música falava: nossa, cara, tá indo muito Irmão, rápido. Irmão, pra ser
3: o YouTube, você colocava de manhã pra carregar e na hora do almoço. E não é exagero. <risos> E eu não carregava tudo ainda.
1: Mas você tá falando de 2000 e tanto, Não, era é, 2006, surgiu,
3: né? já é. Imagina. <risos> eu fui ter computador em casa em 2006, mano.
0: Acho que a internet chegou no Brasil em 95. É, por Ou 96. Aí, por aí,
3: por aí. Se
1: eu não me engano. Sério, cara? Tão é. cedo? Nossa. Tão cedo. Mas era coisa de rico. É, assim. só que a internet. É, é exatamente. Não, só só que a internet,
3: a internet começou lá nos anos 80, né? Uhum. Nos ah. Estados Unidos. Chegou no Brasil em 90 e poucos. Caraca. Só que aí era item de luxo pra caralho, pra né? Caralho. O computador era 4 pau, um computador vagabundo. Na época
1: o salário mínimo era 150.
3: Era 150,
0: É, ridículo. E era só pra, tipo, as principais, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Exatamente. E... Chegava lá a Zona Franca de Manaus. É, e quando
3: falo internet em Corumbá em 2006, a internet escada é ainda. Foi começar a chegar DSL lá em 2008, talvez, por aí. É, cara. E aí só conectava sábado e domingo
0: Exatamente, <risos> de
3: madrugada Que aí caía, caía o telefone Ficava <risos> só, o Você ia ligar o telefone, <risos> só a internet bosta. A bosta que Tirava o cabelo do telefone e ligava no, internet, no computador <risos> Desligava o computador Com o dedão do pé
0: <risos>
3: Eu fui, eu tava bosta
0: Mas cara, demais,
3: aí, cara Aí entra um ponto legal assim A gente valorizava muito mais a informação nessa época
0: Total Ixi, Era escassa
3: era escasso, cara. A gente valorizava muito mais a informação. Hoje tem informação pra caralho, conteúdo bom pra caralho. E a galera caga pra isso. É, é foda. Muito foda. Triste.
0: Cara, esse gente até tava conversando, eu não lembro com quem, mas foi bem recente que a gente falou exatamente sobre isso, assim. É, que tem o, o conteúdo na internet gratuito, muito bom, mas aí o cara ele, ele quer comprar um curso do mesmo cara que tá ensinando conteúdo gratuito e aí, ele valoriza mais aquele curso comprado, que tem quase a mesma coisa a mesma do conteúdo, coisa. conteúdo gratuito, mas ele valoriza mais o comprado, porque o comprado é pago, então envolve ali a grana, que o cara desuado. fala: opa, tem que estudar isso aqui. Isso aconteceu comigo, cara. Comprando alguns cursos de empreendedorismo e tal. Uhum. Tinha um maluco que eu segui ele assim, sei lá, um ano e pouco, assim, cara. Ele sempre vendendo curso. Aí eu falei: porra, cara, esse, cara, esse maluco é bom, velho. E, assim, as paradas muito fodas, assim, é, gratuitas, né? No próprio YouTube. E, cara, eu, fui, eu comprei o curso. Aí eu fui ver... Pô, tá tudo no YouTube. Exatamente. <risos> tá tudo no YouTube. Aí o que eu fiz? Comprei o outro curso dele. O Mais Pica. Que daí tem mentoria toda semana.
3: Só isso que muda. O resto tá tudo no YouTube. É foda, né? Aí entra a polêmica <risos> que eu falei, mano. Não quero. Não quero isso fazer isso.
1: É, é mas foda. aí o... Eu... Uma vez eu vi uma, uma pessoa que eu gosto muito, assim, que faz muito conteúdo pra internet e tal, esse lance do marketing digital, falou uma frase que ficou na minha cabeça tempão, assim. Falou que hoje em dia você realmente tem que entregar o conhecimento gratuito, porque já, cara, esse é o comum para as pessoas. E ela falou, mas se você entregar tudo que você, o seu conhecimento na internet, o que, que você vai vender? Hum... E aí a resposta, no final das contas, era o quê? O que, que, as, o que, que as pessoas valorizam hoje? Eu é o tete-a-tete. -tete. Tete -tete. ah, é você poder ter um direcionamento, é a pessoa, tipo, cara, eu vou Mas fazer, isso... ter uma conversa com você, ou com você e mais cinco pessoas no Zoom, uh -huh. você vai poder fazer uma pergunta, eu vou conversar e tal, né? Realmente, não adianta é a gente achar que, há ah, porque eu tenho um conhecimento, ah, eu estudei rudimentos. Sim. Mas, cara, Achar aí... que, nossa, as pessoas vão... Isso é, é o muito que precioso. A, é que a primeira coisa isso. que é. você
3: começa a ser confrontado quando começa a estudar marketing digital é justamente isso. Você tá disposto a se relacionar com o seu, com o seu público.
1: Uhum. Porque se
3: você não mostrar sua cara e não se relacionar e não trocar ideia, mano, você pode ter o melhor conteúdo que for. Você vai ser um cuzão que não é inacessível. Então, uhum. não faz sentido. Uhum. E aí, tipo, é uma parada que, assim, é... o Braguinha ele é muito foda nisso. O curso dele é muito bom. É que ele desistiu de mandar mensagem pra mim que ele viu que eu não vou comprar mais. É, Pô, mas ele fez cara, um churrasco
0: esses dias atrás ah foi? é não vi não vi de, cara eu não, não lembro exatamente assim como foi tipo para quem eu sei que eram poucas pessoas que comprariam esse churrasco meio junto com um curso alguma coisa assim cara eu sei que ele fez um churrasco de baixista Porra, tocando
3: mano. não puta, puta ideia puta ideia puta rolê <risos> saca só que aí mano tipo é, é, a galera sente essa diferença se você não tá disposto a fazer isso, você vai se lascar, mano.
1: Mas pera aí, você quer dizer que o Braguinha é um cara que faz isso ou não? Não, ele faz isso muito bem Porque, muito de bem. se relacionar com as pessoas? É, mano,
3: oh, uma vez ele é mandou mesmo. uma mensagem pra mim que eu achei que ele era meu irmão da igreja, assim. Que ele lembrava <risos> quem eu era, tá ligado? E era ele mesmo. Era ele mesmo, Na ele equipe, manda áudio. Né? Fala, meu irmão, como é que você tá, cara? Porra, tava pensando em você agora. Literalmente assim. Vida, cadê meu celular? Meu celular deve ter tava ainda. pensando em você é, agora. Não, não, é. É é. É, é, não. É. <risos> irmão, lembrei de você agora, cara. Eu vou achar aqui, deixa eu ver se ainda tem salvo aqui. Não, mas pior expor, que ele já vi,
0: já vi patrocinado dele desse jeito. Assim, ó, me manda um ato que sou eu que vou responder você. Ah, Puta, mano, mas tá, eu paguei. Assim, acho que não, vai
3: botar numa lista de transmissão e pau. É, quem, quem faz o atendimento é a esposa dele. Hum. Mas, ah, mano, às vezes mas diminui... aí você,
1: por exemplo, você, tá, você comprou o curso dele, você manda uma dúvida lá, mano, não entendi muito bem essa parada aqui. Não, responde, aqui. responde, ele, manda... ele é muito bom,
3: muito bom. Legal. Hum. O, o Macapá é um pouco assim também.
1: É porque é lógico que, pô, se o cara tem lá 30 mil alunos, não dá para o cara ficar respondendo. Sim. Não, não, nem chega a, isso, tudo não chega a isso, não chega a isso. Mas que, o, eu falei isso mais pela questão assim, né? Da, de, a gente tem que realmente mudar a forma de pensar, né? A gente é de uma época onde a informação era preciosa e era rara, Sim. a gente ralou muito para conseguir. Sim. Mas não é mais. <risos> então, às é vezes, a gente, a, gente a gente bate nessa parede do que é o real agora e a gente fica, porra, a galera não valoriza e tal, mas Puta. o mundo mudou. É, mudou. Tá exatamente a gente que tá trouxa. Exatamente. A gente tem ah. que se adaptar. Exatamente. Porque na nossa época, nossos pais também reclamavam da, do que pra gente era normal, do que era comum. Sim. E falavam que na época deles é que as Sim. coisas eram boas que e tinha como valorizar barça. barça. né? Aquela, na aquela minha época trobar, era brinquedo barça. com A gente tem,
3: né, amor? A gente tem os Barça lá, né? Tem. A coleção inteira, a gente é. não conseguiu subir a escada com eles ainda. Na minha época ah. era brinquedo com sabugo de milho, aí as crianças... É. Não, não meu, pai, meu pai fala, eu ia pra escola, <risos> a gente só tinha um casaco e abraçado é, com sua tia, a nossa é. mochila era saco de arroz, era valoriza. assim. É, mano, então, é, a gente exatamente. Viu, nós somos os velhos agora. E é verdade, mano, é verdade. <risos> a gente vai ficando velho, vai entendendo essas coisas. É muito verdade isso. cara, ah, cara mas e, tipo esse lance da, da, da do contato, por exemplo, se o Braguinha... Vier tocar aqui em Campo Grande hoje eu falar para ele, puta mal, eu sou teu aluno Ele vai me dar atenção, saca? Isso é muito foda E é uma Sim, parada e que é difícil, eu, né? eu, Quinho Guedes O Marcos Paulo do Nascimento Guedes Tenho uma certa dificuldade Porque eu já tive experiências ruins com isso saca? O cara tem que ter muito Tato para lidar com isso, porque Já de já A gente já tinha um pouco disso com o honra Que como eu falei, o Gracion, ele ele conseguiu transcender Um pouquinho essa coisa do, do artista A gente conseguiu trazer um pouco essa cara do artista Pequenininho, tal, singelo mas já tinha. E quando eu entrei no Jad Jackson, triplicou, assim, do, tipo da galera achar que era meu amigo de família. Porque o cara me viu tocando em algum uhum. vídeo no YouTube, me viu tocando em algum show, e o cara quer é chegar broga. como se fosse meu irmão, tá ligado? E, porra, tem dia que você não tá bem pra isso, cara. Saca? Tem dia que, puta, mano, você tá ali fudido, tocando três shows, quatro shows, cinco shows na semana, sem dormir direito. show que é... Tem um show que a gente chega na cidade... Vai dormir 5 da manhã, tem que acordar 7 horas, sabe? É. Essas coisas, aquela logística escrota. E aí, mano, puta, você tem que lidar com essas coisas, tem que dar atenção pro cara que não entende limite, não entende que você tá cansado, não entende que você tá vindo de uma rotina estressante, uma rotina cansativa, você tá longe de casa. Hoje, mais ainda, tipo, no caso, tô longe do meu filho, longe da minha esposa, longe do meu sofá, saca? Puta, mano, é foda. Então, você tem que ter tato pra isso. E porque a pessoa que vai se aproximar de você, pra ela, irmão. Às vezes ela tá te acompanhando na internet há cinco anos e fica esperando o um dia pra te é encontrar,
0: mano. a única oportunidade, né?
3: E aí ela dá o azar de você te encontrar você num dia ruim. Aí fodeu. Então, assim, você tem que ter muito tato. Eu tava conversando com a Jack esses dias sobre isso. É, a gente teve um rolê familiar e tal. E eu, mano, por, por experiências ruins do passado, eu limitava muito meus rolês de Ah, vamos na casa de fulano. Vamos Ai, cara, não quero. Eu só visitava os meus amigos. Pessoa que eu sabia, puta, se eu for na casa do eu sei que a gente vai sentar e conversar pra caralho, vai ser massa. Mas quando é alguém que eu não tenho tanta intimidade, eu evitava. E eu falei, puta, nem sempre é ruim, saca? Essa semana a gente tá conversando com isso, eu preciso melhorar isso, eu preciso evoluir nesse ponto. Preciso dar valor a esses pequenos encontros, a esses pequenos momentos e fazer que seja legal, saca? Mesmo que na minha cabeça não esteja, dá um jeito de ser legal, dá um jeito de ser simpático, de ser educado. Na verdade, eu nunca fui mal educado nem antipático. Mas também não queria estar no rolê, saca? Porque, mano, a vida é feita de relacionamento. A vida é feita de troca, saca? Ah. Alguém sempre tem alguma coisa para acrescentar. E nesse rolê que, que, eu, que me fez pensar sobre isso, a gente foi muito bem recebido. Puta, sabe quando a pessoa não sabe o que faz para te agradar? É, é assim, igual vocês aqui. Coloca coisa para comer, cachaça, essas coisas assim. Né? Trata a gente bem pra caramba. E eu tenho buscado muito evoluir com isso, saca? E valorizar até... Esse dia, puta, foi um choque pra mim. Assim, eu fui tocar o um Réveillon no Acre, lá em Rio Branco. E aí, do nada, irmão, chega uma mensagem no meu Instagram: Ô, oh, mano, você tá aqui na minha cidade? Posso ir no hotel te ver? Eu falei: quê? <risos> no Acre? e o, o Não, aí piora, vai piorar. O um moleque me conhecia da época do Gracio Honra. No Acre! Eu falei, mano, não é possível. Tá me zoando. Aí acabou que ele não foi e tal, mas. É, e eu dei graças a Deus que eu tava cansado pra cacete. Mas, porra. Velho, é o tipo de coisa que eu não imaginava na minha vida, eu chegar no Acre, um moleque mandar mensagem falando que conhece meu trampo e curte meu trampo, saca? E isso aconteceu várias e várias outras vezes, em várias outras cidades, e é muito legal, tipo, puta, igual tá olhando a, 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 o chat do, do YouTube, puto misa um cara de Portugal, que também me conheceu graças à rede social... É, é, o Wagner que falou aí também, um cara que me conheceu graças a Deus, um cara que eu nunca encontrei pessoalmente saca é, e eu tenho várias pessoas que me mandam mensagem e falam, puta mano, quando estiver na minha cidade me avisa, vamos se encontrar blá, blá, blá. isso é muito massa, é uma parada que, que, que aproxima e eu tenho aprendido a valorizar isso, saca é, é, isso pra mim tem feito muita diferença assim, na minha jornada e eu acho que de todas as coisas que eu vivi no Jadson é, essa é uma das coisas mais marcantes e uma das poucas coisas que vão ficar o dia que esse ciclo se fechar, saca? Porque um dia ele vai fechar, ou os caras vão parar, ou eu vou decidir sair, vou seguir outro rumo, e é normal, saca? Uhum. Mas essas coisas vão ficar: essas amizades, essas histórias, essas experiências, os puta shows, as putas carpidas, o dia que cancela voo, o dia que a gente dorme no show de aeroporto, essas coisas vão ficar marcadas, saca? Porque não adianta se iludir achando que minha vida hoje é a mesma vida do Jades ou do Jadson. Não é, saca? Mas essas experiências vão ficar, e já ficaram, já estão marcando. E hoje, a minha, a, o meu intuito é valorizar cada minuto desse, sabe? Cada dia de show, por mais horrível que seja alguns dias de, de, de logística, de som ruim, problema, mas é tipo ir lá e fazer o meu melhor e só depois que acabar, esperar a hora de chegar em casa e curtir minha família, curtir meu filho, porque eu tô lá por causa deles, saca? E se hoje eu tenho sonhos maiores, é por causa deles, pra alcançar coisas maiores, construir, construir coisas maiores, escrever uma história diferente pra mim, pro meu filho, pra minha esposa, pra minha filha, e, e até pros meus pais, e pra minhas irmãs, e assim vai, e a gente vai metendo louco na vida. Massa.
0: Ah, genial, cara. Eu achava muito tempo atrás, assim, eu vi a galera falar, porra, não, mas é porque é, eu tenho que deixar alguma coisa, eu construo pela minha família, pela minha filha, pela... Eu falava, ah, mas mais um tá falando isso daí, cara. Pô, aí cara, porra, sei que. Aí a sabedoria vai chegando, né, você vai amadurecendo, Sim, não cara. sei o que. Aí eu, 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 o meu porquê, o que eu sempre busquei, assim, não correr assim com ele, cara, eu tenho que descobrir o porquê. Mas veio natural, assim, cara, é, é, é muito é, óbvio, cara, Exatamente. mas, cara, é difícil você amadurecer, assim, e falar, cara, porra, por que tá aqui, bicho? É minha família, velho. Exato. Minha família e meus parentes mais próximos, assim, cara, é, é isso, é o que fica, é o que vai ficar, Sim. e é o que resta, tipo, a vida inteira será isso, cara. Se resume a isso, assim, Sim. e você, pelo menos eu, assim, não que, não reneguei de uma forma ruim, assim, mas, assim, você finge que, ah, eu, cara, sei lá, eu...
3: Tô em outra vibe, É, é assim, cara, você. Não, você não é que você nega, né? Mas é, você. Não, é isso. Vive por si ali. Exato. Né? Vive por
0: si, cara. E aí, assim, eu porra, abro a boca pra falar pra todo mundo, assim. Os meus porquês é a minha esposa, minha filha, meu pai, minha mãe, meu irmão, e Exatamente. minha mãe. E é isso, cara. Ué. É, é deixar um legado, nem que seja pra uma pessoa só, já tá tudo lindo, tá tudo perfeito. Sim. Cara, enfim, é, a gente tá indo pro. pro se assim, encaminhando pro fim. Mas antes de. E, e, ah.
3: eu... <risos> mentira, mentira, mentira.
0: É, aí, ó, tem. Ó, certeza, certeza
3: que ela já incentivou alguma coisa. Ela, ela já lançou é, um bolor lá.
0: Ela, com certeza ela escreveu alguma coisa que é comentário. Rapaz, mano. lá vamos lá. É com... Pode
2: falar aí que eu vou é, ler. Vai, é vai, 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 você vai achar.
0: Mano, 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 é mano Vai falar, né? No,
2: pô... a, a diretora de hoje é a Jaque. Isso.
0: <risos> Não, e a, 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 a. Tem duas diretoras, né, no caso, né? É uma em casa e. A Jaque é Carol. <risos> É, tá só no ponto coordenando com o outra. Comenta isso. Comenta aqui, ó. Misericórdia. Aí eu vou. Vou
3: chegar vou vou olhar o WhatsApp da Jaque. Tá lá, esposas, o nome do grupo. Isso. Jaqueirinho entrou no grupo esposas. Já criou
2: um curso já. Já, já. já né?
3: Seis em sete, moço. Foca no seis em sete.
2: Vai, Cara, ó. Aqui, vai colocar a, a... Vai, vai. A Carol já cornetou aqui. Olha a família fazendo a lei seca ser cumprida. Ó, galera... via chat, vai. E a é oh. chat.
3: É, vamos ver, vamos ver. Falando em lencê, calma, me dá uma água aí, mano, por galera. favor. Pra eu dar uma equilibrada aqui. Morou. Tô de barriga vazia. Tenho um filho pra cuidar ainda. Como Pode ser com.
2: Caça aqui, teve uma galera aqui, agradecer a audiência de geral, viu?
3: Pô, fiquei feliz, cara. Bastante gente participou, é, legal pra caramba. queridão, ué,
2: queridão. é, queridão. Corumbá em
3: peso. Corumbá em peso, velho. Só acho esse. Eita dos mais parceiros.
0: Cara, antes do, do Israel colocar, então, o que ele tá procurando ali, vamos falar de carpida?
3: Puta, vamos! Ah. Vai, lá. vai lá que já já eu vou também. Vamos falar de carpida antes.
0: Pera aí, deixa eu fechar aqui, vai lá. Obrigado, mano. Opa! Cara, é... A gente conversou antes de... Dá uma no gelo aqui na boca. Então, deu uma congeladinha, né? Deu uma congeladinha. Mas dá pra, a gente vai tirar ali, vai ficar, vai ficar de boa. Perfeito. A gente conversou antes do. no backstage e tal. Oh, até gostei que colocou na tela os links ah, é. pra galera muito seguir. Muito bom, cara.
3: muito bom. Ele é fudido, velho. É fudido, fudido. fudido. <risos> Deixa eu contratar pra um prêmio pra
0: Não, não contratar, oh, não. Hoje. Mais um prêmio, manda em corrigir. Se você tirar daqui, eu não, não, vou, não, não vou tirar. Não, não, eu não vou tirar. Acrescentar. Ih, vai...
3: boa, boa, boa. Toma.
0: De qualquer jeito, a gente traz o Kinho pra cá.
3: É, ué, vamos organizar isso aí. Pronto.
0: É, eu, eu já fui, vi que ó. ele tá vendendo um negócio hoje lá, já vi no, no...
3: Tô vendendo minha Blackmagic Pocket 4K. Aí, ó. No e... precinho, no precinho.
2: Vai, vai. Já vou visitar um...
3: Vamos <risos> conversar. <risos> vamos conversar. É, A gente parcela no bem, Mercado bem Livre. Aí, Vixe!
0: Ó. Lá é até 18 vezes, se eu não me engano.
3: Na parcela fácil isso aí Aí ó, aí
0: sim, ó e... Dependendo,
3: a gente conversa e já manda lente junto, fica tranquilo Oi. Fica tranquilo, meu fica tranquilo Deus. Fica tranquilo, vocês estão tensos Pode deixar nos cortes, hein É, pode deixar, <risos> pode deixar.
0: Ele seleciona, né, ele fala O que, que você quer que eu corte aí, tá. O que
2: você quer, meu amigo? Pode mandar pra mim de
0: Pode conversa. decupar
2: <risos> Mano, a gente conversou antes do, De ir pro
0: ar e tal aqui a Carpida, ela só muda de local, de cara, tamanho.
3: a Carpida, ela sobe o nível ou abaixa o nível, mas ela nunca acaba, mano. Nunca acaba. Nunca o que, acaba. O
0: que, que você teve aí dessa trajetória é, antes shows nacionais, depois shows nacionais? Carpida, se fala mano. Assim, cara, essa, essa tem que... Essa foi marcante, assim, eu tenho
3: que, mano, tenho que registrar essa daqui. Mano, eu acho que aquela sequência de idas pra São Paulo com o Rafa, foi uma puta nove na vezes, nove vezes, mão um de carro, apertado, <risos> sem dormir, com instrumento, sem grana, tá? com, instrumento, com instrumento, tinha que levar, tá. tipo, baixo, guitarra, essas coisas, a gente levava tudo. Caramba. E não era de puta, a gente ia numa Palio e Candy. Teve uma vez que a gente foi com a, com a caminhonete do pai do Loyola, que inclusive foi a vez que ele não foi, mas, mano, não dá pra ir de S10 é, Flex pra São Paulo, mano, muito grana, É. É mil reais pra, pra abastecer aquela merda. E bebe pra cacete. E aí, mano, puta, isso aí foi uma carpida foda. Foi uma puta experiência, mas velho, Sim, horrível. É. Tem, uma, tem, inclusive, nos programas que a galera tipo, tá nítido que a gente tá cansado. Que a gente foi, torou direto, sem dormir. E chegou lá, tipo, já pra gravar, assim, na hora do programa. Tipo, não deu tempo nem tomar banho. Só lavou o sovaco ali na pia e foi pro play. É. E... puta, mano, o que mais? Pô, cara, teve a época da minha vida que eu andava de bis, eu tinha... Eu, eu tinha que tocar na, nos bar aqui, eu botava o meu baixo ali não prendia atrás, ele tava arrebentado a alça, então eu passava ele aqui Nossa. pra frente. Então ele ia aqui, assim, atravessado, apoiado no meu braço e eu de bisoca, mano. Ia embora que é bom que você não precisa trocar. Não tem breagem. Não tem né? embreagem, pelo menos, exatamente. É, facilita, ia embora. Facilita, Fazia facilita. isso direto, direto. né Sabe que eu tava tocando bem. Assim, foi um pouco. Eu tava com. quase um ano de já de jato, e ainda tava de bis, cara. Eu tinha comprado, eu decidi, ao invés de comprar um carro, eu comprei um Sadowski. Porra, é, ué. Foi, Vai, ou eu, compro, ou eu compro um Celta ou eu compro um baixo. Comprei o um baixo. Exatamente. O preço de um Celta. <risos> Massa Naquela época, né? Hoje o Celta tá 30 pau. Só é, dose que tá um pouquinho mais barato. Tudo... Subiu um pouquinho. Cara, agora. mas puta, tô, tô tentando puxar aqui. Corre antes, do baixo né? estourado, caiu do pau. Porra, uma vez eu tava tocando com, com o El Trio, fazendo um sub pro, pro, Adrie... pro Gabriel Basso no El Trio. E aí, mano, tocando os temas lá, tentando tocar um jazz, que eu não sou na é minha praia, mas tentando ali fazer, irmão, não me arrebenta uma corda, eu me arrebenta a mi. Uh. No meio do play. Pensa em tocar jazz sem uma corda, no, a mi ainda, o principal ali. Puta, cara, sofri, sofri. Cara, ali foi, aquele dia foi engraçado. no meio,
0: no começo.
3: No meio da gig, do meio pro fim, assim, tinha muito chão hum. ainda aí da ainda gig. tinha? Pra, é, ah, tinha muito chão ainda, cara. Você é louco. Ah, não tinha ah,
0: reserva cara, lá? Pra
3: nada, 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 nada. Tem uma foto ainda desse dia. Eu tô com a cara de bunda, assim, tocando uma corda menos. <risos> triste, triste. Mas, cara, eu acho que o fato de você tocar e ter um projeto na igreja já é uma carpida. Né? Um projeto gospel já é uma carpida. Porque, mano, é aquele velho rolê de... Ah, chegar lá que tem tudo. E chega lá uma caixa Watson pra... Ah, é, ciclotron, assim, pra ciclotron pra você tron. tocar bateram uma pinguim velha com pele velha, que mano. o cara não passa nada de groove pra comprar umas é, pele Williams é, é. tá ligado que é assim é exatamente. e puta mano, teve uma vez que a gente foi inclusive ter uma um, com, com é, como é que fala coincide aí, de Carol novo, a banda gospel mais famosa do Pantanal Graciosas é.
2: nossa <risos>
3: Garças e onços, é isso aí tá, senhor, ela tá bem hoje, ela tava pedrada. não, a Carol daí, tá, tá, que tá velho.
2: Que eu vou no meio velho não, aí, cara, vai colocando então, e, mais, mais, mais e mais.
3: deixa <risos> pra autorar, deixa pra autorar eu já vi que a Jaque foi fazer um filtro aí já não, ela é. veio
2: direcional, rolou. caralho, chega aqui que a diretora é você Pô, você tá
3: contratada <risos> contratada aí, mano, foi, coincidiu com infelizmente com o mesmo final de semana que aconteceu o lance da Boat Kiss inclusive, puto lá, eu tinha que estar tá aqui pra isso, que a Carol vai lembrar disso aí Cara. A gente foi tocar... Inclusive, você
0: assistiu o documentário,
3: velho? Cara, eu, o documentário, um, não. Eu comecei a um assistir outro, a série e tá não, não consegui, mano. E
0: tem o da Netflix. Eu
3: não consegui assistir o da Netflix porque, atualmente, tem muito a ver com o meu contexto, né, mano? É foda, assim. Sim. Tipo, puta, você vê um bagulho de tocar numa boate e pegar fogo no bagulho. E eu, na, na semana que eu comecei a assistir, tinha um show numa boate. Assim, então, eu falei, cara, não dá, é, não dá. Aí, é eu parei, assim. Eu, eu parei valendo, assim. Não aguentei. Não consegui dormir a noite inteira. Aí eu falei, ah, amor, assiste você aí que eu não vou dar conta. A já que terminou, eu não dei conta. É Enfim, coincidiu com esse evento. Olha que bom que você chegou lá. Aí ele. Eu vou esperar a Loela sentar. peraí aí, para contar Lola, essa história. Llanha. Vem, papai. A gente foi tocar ah, em. É bonito, a gente foi tocar coisa. em Miranda. Ai. No final de semana escarpida. que rolou o lance da Escarpida. <risos> Só pra você ter ideia. Tipo, a gente foi em, em. Era um rolê da igreja. A gente foi tocar numa aldeia em Miranda, aldeia. Essa aldeia sim, 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 urbana, sim, sim. mas uma aldeia e aí, cara, era igreja lá e, pra você ter ideia a gente viajava com o grupo de jovens é. o grupo de jovens e alguns carros, todo mundo de carro não era um carro é, carros isso. era uma caravana de carros
0: que ser tem que seguir o script da Carpilha. exatamente,
3: daqui pra Miranda uns sei lá, oito carros, cinco carros não sei quantas pessoas tinham, lotado de jovens da igreja, felizes em fazer a obra de Deus Carol tava, por isso que eu quero que a Carol esteja acompanhando esse momento. Eu queria muito os comentários da Carol real time agora, assim. Pum, tá. E aí, cara, a gente foi, foi tocar, final de semana, a gente tocou sábado e domingo. Não, sexta, sexta e sábado. E aí, cara, tamo lá, tocamos a carpira, chegamos lá, velho, a aldeia, a gente dormiu numa escola no chão. Não tinha, não tinha é, banheiro decente, banhão de, de mangueira, porra. igreja, igreja. Igreja no, no meio do nada, assim. Aí, mano, no, na hora de ir embora, tinha uma índia lá que apaixonou pelo Loyola, cara. Você <risos> <risos> lembra disso? A índia é, apa... não... Eu quero os comentários da Carol na minha mesa agora. Ah, Laís, cara, não, a índia tente. apaixonou no Loyola, mas não tanto que ela ficava cercando lá o final de semana inteiro, lá, ela fugindo, né? Ela fugindo, dando perdido <risos> nela. Mano, na hora de ir embora. Eu Aquele. Disse, disse, velho. <risos> Você me lembrou. De nada, de nada. Eu <risos> acho que vai ter DR que a Carol vai lembrar disso aí a Carol vai ficar puto. Tinha
1: apagado memória isso aí, velho.
3: Aí, velho, puta, foi aquela carpida dormindo no chão tal, tocar no som ruim, mas pra fechar o final de semana, irmão. Domingão de manhã, antes de ir embora estamos lá despedindo, agradecendo, obrigado, né, recepção, tá, tá. cara, a Índia não chega lá com um beijo no pescoço do Loyola, cara. Nossa, na frente de todo mundo, irmão, <risos> mas ela chegou, ela chegou pra beijar a boca do Loyola, <risos> ela chegou numa vontade, chegou e o Loyola desviou, ela beijou aqui, assim, todo mundo, caralho, caralho irmão, o que que aconteceu aqui, cara? Que isso, E a Índia, ela, ela era meio, sei lá, não sei explicar como ela era. Ela, ela sei lá, ela era, era diferente. Índia. É, não é, não, porque tinha uma galera, ah, não, eu não quero dizer isso para ser preconceituoso, mas a Índia era, essa especificamente era muito estranha, assim, ela era peculiar, vamos peculiar, dizer assim. Peculiar, é. Peculiar é um bom... É um bom adjetivo. É isso. E aí, cara, ela lascou um beijo no pescoço do ela na frente de todo mundo, velho. Aí acabou, né? Todo mundo falou, não vai mais embora. Vai casar, vai casar com a Índia. Você já tava namorando a Carol nessa época? Eu não lembro, cara.
1: Cara, não sei. Prefiro nem entrar
3: nesse assunto. Mas eu, eu sei tá que a Carol tá viu, viu, a Carol viu isso. A Carol tava lá. A Carol tava Tava, tava. A gente era tudo a mesma galera, tudo a mesma giga ali da igreja. Cara... Ah, mano, foi um momento mano. fantástico. Assim, salvou o final de semana inteiro. Não assim. Tem vídeo, filmado, Não tem, sei cara. Não tem. tem. Eu queria que tivesse, cara. O Loyola Ai, levou se... um beijo no pescoço na Índia, mano. Cara, e se esquivando, meio... Não, meio... E, e, e assim, o Loyola nessa época ele era mais antissocial. Assim, então mais. Ele... mais! Mais, mais. Não, o Loyola hoje é, é... influencer. O Loyola é o Whindersson. É o Whindersson do Pantanal, perto <risos> do que ele era naquela época. <risos> é você é louco.
1: Não, era muito chato. Muito fechado. Não, o Loyola era um pau no cu, velho.
3: Era um puta músico. Era só vinha
1: tipo... falar que só conversava com alguém se fosse falar de música.
3: Mano, oh, na, na moral, na moral. era má, Eu gostava muito do lado porque a gente tocava legal. Quando a gente conversava de música. Oh, <risos> e você cancelar né? pelos índios. <risos> Mano, me ajuda. Isso é, não, po não pode ir pro Fragmento. <risos> Músico Preconceituoso, oh, xenofóbico. Mas era uma índia Amanhã o Funai vai estar tá lá na frente do, do prédio, <risos> mano. Essa
1: é índia mesmo. Músico é de Jadis e Jadson estranha. critica os índios do Brasil. Isso. Nossa!
3: Caramba.
1: Coloca o nome. Mas Verdade,
0: cara. cara. Na descrição. O clickbait, tipo. Na descrição. Alô, Funai. Alô, <risos> Funai.
3: Puta que pariu.
0: <risos> o que eu tô falando? Cara, Lola, como é que foi isso, cara? Conta você da sua... Conta a sua experiência, Laila. visões. Agora a sua visão aí da... da... Seu
3: ponto de vista do vai. beijo. Vamos esquecer o beijo. Não. <risos> Meus patrão me Esquecido, velho. De nada, de nada. Esquecido.
1: Não, foi isso, foi muito engraçado. Ela chegou. Chegou.
0: Não rolou nem um chavete, uma flor antes. Um, ela milho, ser, ela não, ser, um... lá. <risos> não,
3: pegou ali. Chega né? lá com. É que ela viu o com o espelho, né? Alguma chegou coisa meio assim. tipo do, do nada, assim, é, né? Pau Brasil, uma parada Sim. assim
1: foi muito engraçado, acho Algum. que foi mais engraçado por ser eu, né, porque eu era o cara é, mais... cara, o
3: Lola era Nossa.
1: mano, cara fechado, assim, eu,
3: não, eu cara de fone o tempo todo eu era educado,
1: Nossa. assim, não tratava ninguém mal e tal, mas também não era era isso Nossa. Então, Ai, cara, acho que, que momento. isso que deixou mais engraçado é, ali, velho,
3: velho, é Caralho. cara, ela cercou o Lola o final de semana inteira assim, no pé dele, e a gente assistindo né? mas ninguém imaginava, assim, o plot twist de, de levar um beijo no pescoço, assim Cara, que momento! E ela mirou na boca. Ela mirou na boca. Foi direto, ela foi. foi. Né? Começou a viu? tocar no fundo. <risos> 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 e
1: o
2: Laiola
3: roxa velho.
1: História. Já falou da. Do... Que puta, tem tanta história boa, né, mano? Tem, cara. O pão é leite 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 condensado Puta, cara, o pão
3: com leite condensado. Graça e honra. Puta, <risos> esse, esse aí foi foda. Essa aí foi foda. <risos> A gente, a gente foi meter uma tour no Paraná, no interior de São Paulo. Mano. Estourado, Olha, estourado! Caralho. Estourado, graças a honra era fodido. Uma tour. <risos> a gente foi meter uma tour, a gente tocou em Cianorte, Londrina. Assis, Londrina... E só, né? <risos> só. É só. Não, não, é porque a gente tocou, a gente tocou dois dias em Assis e dois dias em Londrina. Por isso que ficamos é um bastante tempo. Cinco não, shows, não, foram cinco shows, cinco shows.
1: Três caíram. <risos>
3: Três caíram. Não, mas vai, 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 vai ficar ruim essa história, assim. Ela, ela, ela foi muito massa na época, puta pra gente. vambora. Mas Vai, puta, mano. Primeiro dia, os, os dois a gente tocou dois dias em Cianorte. Não, a gente chegou à noite e tocou no dia seguinte em Cianorte. Ah, não lembro, foda-se. Não importa, Cianorte <risos> é o que menos importa aqui. A gente chegou em Cianorte, fomos bem recebidos ali e tal, ok, dentro da limitação do rolê, mas foi legal. Aí de Cianorte, a gente foi pra Assis, interior de São Paulo. Em Assis, a gente ia tocar em duas igrejas. No primeiro dia, mano, a gente foi recebido do um artista.
4: Eita Porra, pastorzão, camarim. não, não.
3: Chega aqui em casa, vou fazer um churrasco pra vocês. Churrascão de picanha. Ah. estouramos, estouramos. Aí a gente dormiu, não lembro, a gente dormiu em um hotel, né? Rolou um hotel. O pastor pagou um hotel pra gente. Desse dia rolou. É, aí, puta, legal pra caralho. Vamos pro hotel, não sei o que, legal. Almoça comigo, levou gente pra jantar numa pizzaria foda. Pizza de picanha também, bom pra caralho. Falei, porra, essa vida que eu quero pra mim, mano. Isso no primeiro dia. No segundo dia, a gente já não era mais responsabilidade desse pastor. O combinado era que no dia seguinte a igreja que a gente fosse tocar e bancar o rolê. Sim. E aí, cara?
0: E fomos esquecidos. Então, então. Se vejo fosse as só assim, veja que as profeta.
3: Irmão, o pastor Marcos, que era o vocalista, começou a ligar pro pastor do pastor, e aí? É, tem um hotel aqui, tem as coisas aqui. É, a gente vai tocar na igreja hoje O pastor não respondia, mano O pastor começou a dar chão, chão, chão A gente falou, e aí? Ele falou, não, vem na igreja aqui que a noite a gente conversa A gente vamos embora Chegamos lá, mano, na igreja com as nossas Isso, coisas Isso na outra cidade já? Não, não, em Sassin? Assis ainda, na outra igreja Ah, no... tá, ah dois shows em Assis Era dois shows, tá. é, tá. esse não era no dia seguinte Isso é, um foi no... Ah, não lembro de dia da semana, não interessa agora de dia da semana Aí, cara, a gente chegou na igreja Igrejona, assim, puta igrejona. Mano, o pastor cagou pra gente. Gente, então, pastor, a gente quer, a gente veio tocar e tal. ele foi, então, não vai dar pra vocês A gente ia fazer o louvor, né? Não vai... Não vai rolar vocês fazerem louvor porque... <risos> o bolor da madrugada. <risos> não vai chegar até madrugada, não, cara. Não vai rolar vocês fazerem louvor porque tem a banda aqui da igreja, minha banda, não sei o que, é mó metendo marro em cima da gente. É, mas eu deixo vocês cantarem uma música. Nossa. A gente isso? falou, pastor, Maravilha a gente veio dar. pra... A gente tem um show preparado, a gente tem toda uma dinâmica tem palavra, tem todo esse rolê, a gente queria fazer tudo falou, não, vocês vão tocar uma música, não, mas não pode a gente vai montar, nas... não, não, tem que ser com as coisas da igreja não adianta querer montar as coisas de vocês Nossa. e mano e isso assim, tipo a, a, onde entra o pão com, com coisa a gente tá tentando falar, pão com leite condensado a gente tá tentando falar com o pastor o dia inteiro porque a gente tinha que almoçar, tinha todas essas coisas irmão, o pastor sumiu e a gente não tinha dinheiro pra comer que a gente não recebeu cachê em nenhum desses shows, era né? na igreja. Não e aí, tinha, cara, não tinha cachê. Não tinha cachê. A gente começou a contar as moedinhas e não tinha porra nenhuma. Tipo, a gente foi, comprou, é um comprou miojo, o outro comprou. <risos> a o... Atur! Não, é puta Tour. Vai achando que vídeo de artista é massa. Um comprou miojo, o outro comprou pão, o Loyola comprou um pão caseiro desse tamanho. <risos> que rendia mais. Sabe, sabe aqueles pão caseiro assim, é que é o um travesseiro? Aí, vambora, e, um, aí, e uma caixinha de leite condensado mais vagabunda. Sabe aquela triângulo? Aquele, aquele nível assim. Cara, e foi nosso almoço, velho. Pão, pão com leite condensado e passava e comia como, aquilo, é como aí, se né, fosse leite
0: condensado não é comer, leite, combina, eu
3: comi leite que comia né é não, bom já... cara é bom é, é bom, bom é, é, é bom sempre, sempre não porque é caro mas Ô, oh, mas sabe que foi pior é que eu critiquei frasilar logo pão com, com leite condensado <risos> na carreira que bosta Ô, oh, me dá mais um pedaço hein? me dá mais Os um pedaço. carreira
1: de mim depois bom para caralho bom para caralho pensa cinco cinco ou seis na época Cin cinco éramos cinco era seis éramos cinco cinco, cinco morrendo de fome um pãozão com é. porra
3: não mano todo mundo sem dinheiro fudido nessa época eu tava sem trampo tá, isso no almoço, ou na no almoço no almoço no é. almoço então mas aí aí fica legal a gente <risos> não não fica <risos> mesmo fica <risos> mesmo é. legal ainda a gente foi tocar na igreja e aí o pastor deixou a gente tocar a gente tocou uma música e aí do nada mano uma mulher chegou na gente falou quem são vocês vocês são vocês são de fora vocês né com uma tal. cara de fome <risos> são umas caras de coitado <risos> Aí a, a, ela falou, nossa, gostei muito da música de vocês. Vocês têm CD? A gente tem, tá aqui, tá. Lá. Não, vou comprar um CD de vocês. Aí ela meio que saiu e o, o, nesse meio tempo, o Loyola foi lá no pastor da igreja e comeu o rabo do pastor, cara. você tá lembra disso? Não. Ah,
2: velho, o Loyola Eu é muito brigar. sem memória.
3: Você foi, cara? Oh, porque na época, Porra, o, pai do, o, o pai do Loyola, na época, ele era presidente regional das igrejas aqui do estado. E aí, o Loyola falou: então, eu sou filho do pastor Loyola. Você conhece o pastor Loyola? Pastor... Pastor... Aí todo mundo respeitava. Carteiro, todo mundo é respeitava o pastor Loyola. O <risos> pastor Loyola era fudidaço na, na renovada na época e aí ele, pô, você é filho do Loyola Tal. foi então, pastor, porque a gente tinha combinado Ela Loyola comeu o rabo dele, a gente tinha combinado o <risos> um negócio
0: comeu aquele, o rabo mas assim, né? é, não, ele é educado, Na o Loyola, graça, o, é... gentleman não, pastor,
3: veja bem é, é, o senhor, a gente tinha combinado é verdade, eu fiquei puto chegou pra gente que a gente ia fazer o louvor que até o moço no condicionado, disse que aconteceu pastor. e lá foi pedindo explicação, pastor mas o que, que aconteceu? Aí ele pastor, não, veja bem, aqui, não sei o quê, algumas coisas saíram do controle, eu tive compromisso o dia inteiro, por que eu não falei com vocês, perdão, dadadadá, nesse meio tempo que ela tava comendo rabo do pastor, essa mulher chegou na gente e, ah, então, puta, gostei do, do CD de vocês, gostei da, da música de vocês, quero comprar, tal, e ela meio que saiu, e ela voltou, ela falou, gente, é, eu senti no coração, Deus falou comigo enquanto vocês tocavam, que... Eu tinha que pagar uma janta pra vocês. Eu tenho uma pizzaria. Vocês não querem ir pra minha pizzaria Você jantar? Sacanagem. Sério, sério. Sem sacanagem, sem sacanagem. Caralho. Cara, a gente se olhou assim... Aí a gente aproveitou foi então. A gente não tinha nem onde jantar hoje, assim. A gente veio a convite e né? ah. o pastor tinha convidado. A gente já explanou, né? O pastor tinha convidado a gente e tal. Ia pagar a janta mais... Tá vendo aquele
0: canalha ali? Ele, ele vagabundo!
3: <risos> e aí, mano, ela falou, não. Vocês vão lá pra minha pizzaria agora. E... Vão jantar lá. A gente pediu, educado, pedimos duas pizzas pra gente. Ela chegou, não, como assim? Vocês já pararam? Não, peraí, vou mandar uma pizza doce pra vocês, que é a, a melhor da casa. Vou mandar pra vocês, não, mandar uma pizza doce pra gente, mano. Porra! E, não, e vai melhorar. Ela que pagou nosso hotel na saída. Caralho! Ela que pagou nosso hotel. Era um rolê, tipo, ela conhecia a dona do hotel, que era aparente não sei de quem. Uhum. E, cara, acabou que a gente não pagou o hotel pra sair. Aí, quando a gente foi pra Londrina, a gente foi muito bem recebido, comeu pra caralho, gastou dinheiro da igreja. Londrina lá. teve carpida aquele
1: faz... lugar que tinha aquele. aquele pão, aquele lanche, aquele. Cachorro lá, quente, que, que era sobrinho, salsicha. E... pra caramba. Nossa, né, tinha
3: um instalado num lanche desse tamanho. Porra, o
1: pão gostou o lanche bom mais gostoso, caralho né, cara. que a gente comeu na vida lá. Foda, Foi foda. massa. Londrina a carpida
3: foi, foi só em Assis, então. No a carpida show. foi em Assis no segundo a turnê show. rolou. Que ao mesmo tempo a gente ainda saiu é. Dias de Glória no final. Deu é, certo. É, né, é. Mas assim, um é, foi, foi legal, aqui. cara, foi legal, a gente foi de carro, uma loucura. Falta de respeito
0: o caralho, né, velho? Falta de
3: respeito, caralho. falta de respeito. E, mano, puta, a gente tava empolgadaço, tava sendo legal ali a experiência e foi um puta balde de joga fria, né? Pastor é, foi estranho, Paulo né? Foi estranho, Foi estranho,
1: Porque, foi estranho. tipo assim, não foi a gente que tava pedindo pra ir lá tocar, uhum. a gente chegou, tava batendo é, na já porta tinha, da igreja. É, já tinha velho.
3: sido combinado há meses antes.
1: É, como você convida alguém pra ir na sua casa, a pessoa chega assim, ah, então, velho. Ah, tá Ah, ali. <risos> Pois eu vou é, conversar com fica você aí, Eu vou é almoçar tipo e já te isso. chamo. É tipo o mínimo de educação que você tem mesmo que você, sei lá, né? Você nem gosta da pessoa, mas você vai, ô, oh, mano. Puta, você chegou tal, né? É, Quer uma mano, porra.
0: É, porra,
1: É isso aí. Não, é, foi escroto. Você foi escroto. Mas de resto foi massa. Porra.
3: A gente era louco, mano. Graça e honra viveu o que viveu, porque a gente era muito louco. A gente não tinha medo de fazer as coisas. Primeiro, que a gente acreditava muito que a gente era bom, o que a gente fazia. Era muito verdadeiro o que a gente fazia a gente era louco. Tudo moleque louco deu certo. Eu não Nossa.
1: tinha muitas contas pra pagar muitos filhos. É, não tinha, não tinha
3: contas pra pagar, <risos> é. isso aí. Facilita. Eu, eu né? até tinha minha filha ali, mas não, ainda tinha, era mais fácil.
1: Tinha as continhas, mas não tinha tantos filhos, é. tantas contas. Agora... Agora tem muitos filhos <risos>
2: e muitas contas. Muitos filhos ele tem. <risos>
0: Procriadores.
2: É... Ai, cara, porra, você pediu...
3: Ela? Então, vem Carol Mas o Lela, na época da igreja, plantava bananeira pra cativar as ali Nossa! Cara... Você sabe dessa história aí? Não, cara Nem o Kilo
1: sabe essa aí Ela <risos> Obrigado, assim. cara Eu achei conta. que era só uma zoeira É verdade do... mesmo? Não, não é verdade, cara
0: Você <risos> Como é que é essa foi? Fala aí Lembra do Sandro? Putz, aí Essa porra fica saindo. Lembro, cara. lembro O Sandro... Sandro
3: Segurança é. Inclusive esses dias Eu tava chegando na igreja Eu achei que ele tava lá Numa outra igreja Mas não era ele, graças a Deus Pode, pode ser ele Não, não era, não era, não era. Podia ser ele Graças a Deus, não era <risos> Cara, eu não gostava daquele cara,
1: mano. Enfim, vai, fala. O San... É, o Sandra ele era um, um tipo um guarda, né? Que ficava cuidando é. dos caras e tal.
3: Ele era um personagem. <risos> ele uma, era... uma entidade.
1: Uma pessoa diferente. E aí, quando eu era criança, tipo, tinha tipo 9, 10 anos de idade, eu gostava desses <risos> negócios de dança, de break, essas coisas assim. E daí eu ficava praticando essas coisinhas. Era do King's Kids, essas coisas de criança de ah, igreja. Ah, eu né? também gostava. Não, mas eu não era da igreja. Só gostava. E aí, esse maluco, esse, esse guarda. Um dia ele falou, não me lembro aonde, não vou lembrar, mas ele falou isso aí que, que eu ficava plantando bananeira pra impressionar as menininhas <risos> da igreja. Ah. E eu não sei por que a Carol sabe disso.
0: Ah, a Carol sabe de tudo. Cara, né? a Carol eu sabe eu que se...
3: falei, besta, né? é, falado, A Carol, ela é a unipresença da, da carniça. Talvez meu
1: irmão, pode ser o Michel, coisa de Ah, irmão, ah é o Michel, aí. isso é a cara do... Oh, Michel, é o Matheus, o Matheus é bom, não sei também. Bem coisa de irmão, é. É é, coisa irmão, irmão falar é bom, pra... É. É. E aí ela fica me zoando isso aí. Caralho, velho. Jacando Cerrado, mexidão esperto da igreja, rolava solto. Café Litrão. <risos> ah, ah Jacando... é que eu, eu manchava,
3: eu, eu mandava no, no, nos cafés da igreja lá. Fazia o Jacan,
1: aquele do. Como é que é o nome do programa? Masterchef Chef.
3: Era, era embaçado, era embaçado. Massa.
0: Cara, acho que, pô, a gente Cara, tá não, é, é
3: isso, eu tenho filho pra, pra buscar. Três né?
0: horas e meia já de conversa. Eita aqui. porra, eu achei que tinha passado 15 minutos. Pois é. Cara, lembra do 4 x Você tá de férias, tá voltando agora? Não sei se você lembra. Lembro. Quer passar pra ele?
1: Não, não.
0: <risos> Porra. Tá, um a gente desse. tem um, um quadro chamado Quadro Sem Nome. Que ele não tem nome mesmo e a gente Entendi. só começou. E a esse falar. é o nome dele Se você quiser sugerir, a gente tira o quadro. Sem nome, é, eu preciso o nome. entender o
3: contexto, né? Tá. Mas acho que sem nome é um baita nome.
0: É um baita nome, é, né? É Também é bom, achei bom. depois que. Que nem fragmento, pô.
3: Olha <risos> <risos> que legal, cara. Quem foi mesmo de novo? Ó, pô, mano, obrigado, cara. Não sabia disso, não. Me conte mais detalhes depois, eu quero saber. Aí, ó. Grande eu me sinto, me sinto honrado, de verdade. Eu gosto quando essas coisas é, acontecem, assim, essas... essas. Quando a gente percebe que a nossa história é, bate com a de outra pessoa, assim. Porque, mano, a gente vai vivendo, vai dando um passo de cada vez, e quando percebe, tá incentivando, tá inspirando alguém com a nossa carpida, com o nosso sofrimento. E eu, eu sempre falei muito disso, eu já falei disso com ela uma vez, naquela vez que a gente fez o workshop lá. Em algum momento, cara, a sua música, a sua história vai servir de exemplo pra alguém, vai motivar é. alguém, é, é legal ver isso aí.
0: Massa. Salve, Qual que César. é o quadro? Quatro, seu -nome, -se nome? Quatro, seu nome, cara. Três indicações. A gente, eu sempre falo uma coisa, os meus sempre falam outras, mas é o que eu gosto de pensar é o seguinte, relacionados à arte, à cultura, que você gosta de fazer? Tipo, indicações. Cara, eu gosto de assistir uma série tal, um Eita, livro tal, legal. um cinema tal, uma música tal... Enfim, ou se quiser hábitos Porra. também.
3: Né? Vamos lá, vamos lá, então. Três?
0: Três, é, o três dois. Música?
3: É... Eu acho que uma, uma síntese legal de tudo que é referência para mim, teatro mágico. Oh. Teatro mágico junta tudo de muita coisa que eu penso em questão de letra, é, arranjo, personalidade. Então, teatro mágico é, é, um, é um artista. Eu poderia citar alguns outros, mas eu acho que Desses outros ainda, o Teatro Márcio consegue trazer essa, essa puta referência. Assim. É, vamos falar sobre audiovisual. A gente falou muito pouco de audiovisual audio aqui no programa. Vamos falar agora. Eu, Depois você fala, pode falar. Não, ser já, já, já. Vamos ver. Vamos ver. É, <risos> é eu sou muito fã é, de Tarantino. Os filmes do Tarantino, uhum. de Tarantino. Assistam Quem Tarantino. É um cara que ele consegue fazer do brega um negócio muito foda. assim uns, Umas fontes esquisitas, uns planos esquisitos de câmera mas o, o, o Tarantino ele consegue uma imersão assim no, no ridículo entre aspas muito muitas aspas muito foda e ele tem uma parada que ele basicamente realiza o desejo de todo mundo assim ele, ele sempre faz algum filme como foi o Bastardos Inglórios como foi o, o Django é, Kill qualquer Bill, outro que né? o Bill mas o que o Kill Bill nem tanto é o que o Bill também porque ele <coughs> ele traz a Dentro da cultura ali da luta dos chineses e tudo mais, a mulher não era bem vista, né? Então ele traz essa, a mulher como, como protagonista ali no Q Bill. Mas o Bastardos Inglórios, esse Era uma Vez em Hollywood tem isso também, onde ele traz uma realidade alternativa que basicamente a gente queria que acontecesse. É, que igual, tipo, o Bastardos Inglórios, que os caras estão lá caçando nazista pra caralho, matando os caras, atacando fogo no Hitler. É, no era uma Vez em Hollywood que rola aquele lance lá da. da... Caramba, esqueci o nome dela. Que ela foi morta. É, e ele ele traz uma realidade paralela onde ela não morre e, e, e os caras que tentam matar ela que morrem e ele tem muito isso assim ele trata com respeito e uma sutileza essas realidades paralelas essa, esses desejos ocultos que a gente tem que ele trata com respeito com uma beleza muito foda junto com uma direção absurda com um texto foda, um diálogo muito profundo e uma fotografia absurda não lembro o nome do diretor de fotografia que trabalhou com ele mas tudo conversa muito bem ali e o, o, o som dele também é muito foda então é um cara, Tarantino é um cara que, que me inspira muito ali no audiovisual, é, no cinema, né, na verdade. É, e o terceiro, cara, eu acho que especificamente pensando em baixo, é, aí puta, aí eu podia citar muitas pessoas assim, mas eu acho que eu vou trazer trazer pra perto, é Marcelo Ribeiro. Uh. Marcelo Ribeiro é uma puta referência pra mim, é, como pessoa e como músico, pela, pela fineza com que ele toca. Pela, pela forma com que ele conduz Com que ele traduza o que ele toca Ao mesmo tempo que é muito complexo É muito simples, é muito bonito, é muito certo A nota certa, no tempo certo, na hora certa Então eu acho que é, é, Baixisticamente falando De todos os caras fodas que eu já ouvi Eu posso citar vários aqui Mas trazendo pra um cara que Perto de mim é muito do que eu me inspiro Marcelo Ribeiro é esse cara assim, Marcelinho é um cara que eu sou Fanzaço e ele é foda
0: Massa, a gente tá em, em contato com ele, inclusive, pra trazer Porra, ele aqui.
3: muito foda, eu, vou, eu queria estar tá aqui no dia que ele tiver, inclusive. É, assim nem como que, outros. Nem que seja sentadinho baixo. ali, assim, ó, fazendo coração pra ele, Marcelinho. <risos> vai, faz o corte, Marcelinho. <risos> o... Genial.
0: Cara, então é isso, cara. É, tem alguma quer falar sobre audiovisual? Te amo o Rodox. Tá...
3: Mano, audiovisual, é, resumindo assim, é, hoje é. ele é. se faz mais presente do que antes na minha vida. Tenho, tenho sentido muito prazer, assim, voltar a estudar, voltar a trabalhar. Tô com alguns projetos muito legais mais pra frente, que vocês vão ver. Me sigam nas redes sociais, tá. Kim.gets.
0: Tá aberta a agenda? Tipo, se a galera quiser contratar... Tá,
3: tá. Eu tenho focado agora um pouquinho mais pra publicidade. Tenho feito alguns trabalhos publicitários. É... Tô, inclusive, entrando num nicho muito legal, né? Mexendo com carros e tudo mais, lojas de veículos. Tô atendendo uma rede bem legal, assim, uma rede de lojas muito foda, uma das maiores que a gente tem aqui. Na verdade, acho que aqui em Campo Grande é a maior que tem de, de, de concessionárias. Que legal, cara. E puta, tá sendo muito massa. assim parceria, inclusive, com o Fabinho, né, Fabinho Andamos. E aos poucos também vou voltar a mexer com vídeo, com música e tudo mais. Mas hoje o meu foco, eu, eu tô tentando caminhar mais pro lado da publicidade, assim. É uma parada que eu sempre gostei. Sempre gostei, né? desde quando me, entrei na área, sempre quis me dirigir para esse lado. Justamente porque eu, eu vejo a publicidade como o cinema é, e como na música, eu consigo conectar essas três coisas, porque você consegue informar as pessoas, você consegue criar um conteúdo relevante. Então, eu, eu vejo na publicidade uma forma de mostrar para você que aquilo, que aquilo vai fazer diferença na sua vida, saca? e claro existe a publicidade ruim a publicidade boa né mas eu sempre enxerguei na publicidade isso assim mostrar para você uma necessidade que talvez você não saiba o que você tem mas ela tá aqui e eu tenho a solução para você tá? então eu, eu gosto muito da publicidade por isso eu consigo aproximar as pessoas de algo que elas precisam e às vezes nem enxergam que aquilo é possível então esse tem sido o meu objetivo agora no audiovisual né? trazer tem também o meu trabalho com marketing político que já já vem já vem se consolidando aí alguns anos. A gente tem tido vários resultados legais, né? Tanto é a, a primeira eleição do, do vereador Papi, eu trabalhei na campanha dele. É, a campanha passada a gente também teve uns resultados bem legais, apesar de não ter é, conseguido eleger os nossos candidatos, mas foram resultados bem legais. E pro próximo ano já tem alguns projetos querendo Legal. se encaminhar. tal Então, é, tenho conseguido aí trazer publicidade, audiovisual... E política, de certa forma Marketing político, caminhando junto ali Com os meus outros trabalhos e vai ser massa Vai ser massa, Mas, já e, tem sido
0: E pra, pra parte da música, o que, que tem pro futuro aí? Tem uma coisa aí que você... Mano, vai, por dá, enquanto, tá falar, cara
3: ou... Por enquanto eu tô sossegado, cara, claro. na parte da música Na verdade eu tenho um desejo Como o álbum do Gracion, ele vai completar 10 anos Esse ano Eu quero fazer alguma coisa, nem que seja sozinho com as minhas canções né, As músicas que eu escrevi Talvez soltar alguma coisa mas não sei, isso é algo que eu ainda tô ali pensando. Tenho até maio pra decidir. E que é o que é onde completa né, os 10 anos do lançamento do CD. Mas eu tenho esse desejo, assim, de fazer algo com o projeto do Honra pra comemorar esses 10 anos.
0: Massa. Aí, ó. Tá intimado já.
3: Já, com certeza. Ele eu, o não também. tem opção. Rodolfo. Fazer o Rodashk.
0: É o Rodox. Sim. Cara, então é isso, cara. É, agradeço a todo mundo que tá aqui. Obrigado agora, ao Bolor nos comentários. Três horas e... Quer colocar mais algum comentário Zé? ou não? Pode ser Como é que você tá? Não, chega, gente.
2: Meu Deus. <risos> Meu Deus. <risos> não, o pessoal tá pedindo parte 2. Ô, louco. Ah, ah, explodir, ah,
3: explodir. Explodi. Deixa eu comentar, colocar um último
0: comentário aqui. Por favor. É importante,
2: peraí.
0: Se for sobre a aliança, não coloca não, que o menino tá sem graça. É, o Loyola. Se for já a Carol
3: reclamando do Loyola.
2: Daqui a pouco ele chega em, aí, e, ó, ó. Tem que chamar eu, eu já, já que... que
3: a G, a mulher do Los mulher do Ô, é, é. cara. Oh, cara. <risos> Cara, inclusive o Lausanne, puta projeto, hein, mano? Aí, ó. É, eu tava, lembrei o cara disso aí. Olha isso aqui, meu. Isso aqui é uma Ele esteve aqui, daí. cara. Quem
0: não conhece o Lausanne? É o cara
3: da, da camiseta ele é foda que eu tive. Lausanne
0: Illustration, no do foda, Instagram, cara. Losan, segue -se você cara, é foda, mano.
3: é foda. Olha foda. isso aqui, mano. Ah, é genial. É, é genial, é gênio. Ele, ele, ele
0: veio aqui e trouxe presente pra gente. É um fliperama aqui,
3: ó. Inclusive, eu, eu não, 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 tenho, não tenho falado disso. Ih, desligou ali. Ah, eu, eu não tenho. Você
0: é me ali, vai, pô. Eu não falo
3: é. disso publicamente, assim, mas eu tenho um, um projeto futuro aí sobre, é sobre camisetas que vai ser massa. Só o -o isso que eu vou
0: falar. Opa! Aí, ó, parte 2 você já volta aqui
2: no lançamento.
3: Opa! Ah, é. Deus quiser.
2: Eu só eu acho. Vou colocar data, porque se eu não colocar a data, não vai. <risos> depois de todo esse contexto, eu me convenci que ele só veio aqui hoje por causa da Jaque. Ela é. que convenceu ele a vir.
3: Quase isso, cara.
2: Depois de uns cinco.
3: É. é tipo isso, cara, tipo isso.
2: Depois de uns cinco cancelamentos aí.
3: Tipo isso mesmo.
0: <risos> Massa. Cara, antes de te agradecer, vou agradecer o público aqui. Pra depois a gente Obrigado, voltar. obrigado. Ah, bom, muito obrigado para quem está assistindo até agora. Quem vai assistir de madrugada, de manhã, à tarde, enfim, esse link vai ficar válido para o resto da vida, enquanto durar o YouTube. Esse áudio desse podcast também, a partir de quinta-feira, já tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. E se Deus quiser, em breve, se o Steve Jobs deixar... Na Apple Cash é. também, que tá difícil de entrar lá. Finado é Steve Jobs. Finado Steve Jobs.
3: Por isso tá é difícil.
0: <risos> Tem que tirar ele do Sinal tá <risos> ruim lá. Isso aí é uma piada, essa piada foi boa também, gostei dessa piada aí. Uh, muito obrigado, então se inscreva, pra você que não é inscrito, consumiu esse conteúdo aqui de três horas e lá vai pedrada, até agora não se inscreveu, dá essa moral pra gente, dá esse dízimo pra gente, que é só um, uma inscri inscrição rapidinha, não precisa dar outras vezes, é só uma vez, basta isso. A gente tem a meta de chegar a 2 mil inscritos até Até mês que minha vem. mãe se
3: inscreveu, velho. Não é possível. É, se minha mãe cara. se inscreveu, qualquer um consegue.
0: É. E ela não vai nem conseguir desescrever ali. Não porque vai, Porque ela vai. não vai achar o não botão vai, não, vai, não ela vai. falou. Ela não falou vai. que foi difícil. Muito obrigado. É Luciane, né? Luciane.
3: Luciane. Anny.
0: Luciane, muito... Ela é, tá dormindo, né? Não adianta agradecer é. também. É. Beijo, eu mando pra é. ela é. depois é. da de é. parte. <risos> muito obrigado. A, as, as, as irmãs também, todo mundo aqui,
3: Pô, se inscreva puta também. Puta, eu, eu sé... Ser... Eu não, não quero cometer a gafa de esquecer o nome de alguém, mas, puta, de verdade, obrigado a todos que participaram, os amigos, as zoeiras. E, puta, fiquei feliz de verdade, feliz mesmo, com os comentários bons, com as zoeiras, com as... Tudo, tudo. tudo. Total, é, é, é,
0: legal interação, independente do que seja, e, a, explorando alguns, alguns temas e etc e Sim. tal. Muito obrigado. E uh, a partir de quinta-feira também vai ao ar os cortes desse podcast chamado Carinhosamente Fragmentos. Vale lembrar que está fixado no primeiro comentário desse vídeo e Pedacinhos. também na descrição. Pedacinhos, cortes. Vale lembrar que o convidado de hoje não gostou. Vale lembrar que ele não, não gostou. Gostei. É o primeiro que não gostou,
3: até hoje. fragmento Primeiro que não gostou. Mas
0: faz parte, né? Fazer o... o, o mas eu o...
3: estarei lá nos fragmentos. Estarei eu. lá. Você
0: querendo ou não.
3: É, eu gost... não gostei, mas vou aceitar.
0: <risos> ah, a gente está, então, uh... nos siga nas outras redes sociais. A gente está como podcast.decash.com. Ah, na rede social do, do Vai Citar Tá Garota, na rede social do papai ali, na rede social do jovem. E aqui no YouTube, todas as terças-feiras, carinhosamente, às 20 horas, horário de Brasília, estamos ao vivo. Kinho, muito obrigado, cara.
3: Obrigado eu, mano. Feliz de verdade. Deu certo dessa vez e puta, que papo massa. Valeu, Lola. Valeu, valeu Maicon
0: Combinaremos a, a parte 2, de repente, vamos, pra vamos falar de algum assunto, assunto pontual, sabe? A gente já fez Sim, isso com os Inclusive está disponível aqui o episódio do Wesley Abdo que a gente falou sobre afinação foi Porra, é afinação. só sobre afinação a gente teve também quem que foi outro também o Bolha veio aqui falou é, é, o primeiro episódio ele falou sobre a, a estrada a carreira dele e aí, esse segundo episódio, ele voltou só falando de estrada, assim, como se comportar e tal. Puta, e o Botu, legal. Lá, tem um, puté,
3: Puta referência. Foi né? na
0: Lua quatro, sete, não, seis vezes. Quatro vezes e meia. Quatro vezes e meia Puta. na Lua, os quilômetros rodados, os cálculos não, lá. Não, ali é foda. É foda. Você não tava Não, aqui, ali né? rodou, né? É, rodou pra caralho. Ele falou, cara, eu fiz uns cálculos, deu aproximadamente um milhão de quilômetros. Gente,
3: qual é a distância da Lua?
0: Aí, trezentos e poucos mil. Caralho, isso já foi quatro vezes na Lua. Como assim, cara?
3: Será que rodou? Não, mas ele lua, pegou, velho. aí se eu te pego pipocado, é, né, mano? Sei pô, foram só, mas... só tocou com um artista com um hit, né? É, aí pegou Mário Maraíza né? com 10%.
0: Exatamente, só hit, cara. Henrique né? Juliano. Henrique Juliano
3: agora. Enfim. Só é.
1: hits.
0: É... Então é isso, cara. Muito é obrigado. Isso. Esse episódio é 95. Semana que vem a gente volta. Eu sou o Mike Scudler. Ao meu lado tá o Bonitão. Fala quem é você, Bonitão? Clark Kent.
1: Marcos
3: Loyola. Que
2: vai dormir é. no sofá hoje. Vai dormir que no sofá.
0: Mano, eu vou te emprestar aqui. Aí
1: você devolve quando você.
0: Léola, eu vou te mandar um link, quando...
3: tem umas lá de senhão, de velho.
1: tem que devolver essa furadeira, tá no meu carro.
3: Fu... Você sabe eu usar uma esquecer. furadeira?
0: <risos>
3: você realmente, cara, eu... agora eu acredito que você é.
0: um pai de família, Caralho. um cara.
3: Caralho.
1: Que... Parece uma crítica, mas a gente sabe que é um elogio. É,
3: oh. não, foi um elogio, foi um elogio. Oh, foi é um puto elogio, é.
0: <risos> Bom, então é isso. É isso. <risos> Muito obrigado, Guilherme. Eu, Rael, ali. Semana que vem a gente nice. volta com o Vitão. Tamo junto. Falou. Valeu! Falou.